0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 99. Ich bin Lukas, bei mir ist Tobi. Hallo. Und der Olli. Hallo. Hallo. 99. Hey. Jo. <lacht> es Langsam was spannend. Ja, alle sind mhm. gespannt auf Folge 100, was wir dabei machen.
1: <lacht> <lacht> was wir da gemacht haben. Genau. Also,
2: es stört doch den Leuten Illusionen nicht, dass man das in Sequenz aufnimmt, Mensch. Ah, ha, Tobi.
0: Ja, was wir gemacht haben werden.
1: Was
2: genau. wir gemacht ist das verwirrend.
1: Ja, heute ist der 8.12. und
0: das ist unsere letzte reguläre Aufnahme für dieses Jahr. Haben wir gesagt. Ne? Vielleicht schieben wir noch eine nach, nach dem, zwischen den Feiertagen und Neujahr, da müssen wir mal gucken. Aber ansonsten nehmen wir uns für den Rest des Jahres frei. Aber Folge 100 kommt natürlich für euch noch, liebe Zuhörer. Na gut, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem, was wir zuletzt gespielt haben. Ich habe tatsächlich nichts zu berichten, deswegen bist du da, Tobi. Aufregend! Ja. <lacht> Wahnsinn! Ähm, ja, bei mir
1: ist es nur so, äh, mein Star Wars Projekt, äh, was unsere Stammhörer wissen, was ja schon seit drei, vier Wochen oder so am Start ist, äh, ist natürlich weitergegangen. Ähm, und ich habe jetzt die äh, alte Trilogie, also die... Episode 456 durch. Ähm, hab noch Rebel Assault 2 reingeschmissen, weil das kann man in anderthalb Stunden durchspielen. Das ist äh, wie so ein Film anschauen noch. Ähm, und dann habe ich ähm, die Singleplayer-Kampagne von dem Star Wars Battlefront 2 gespielt, was 2017 rauskam. Falls das noch jemand sich daran erinnert. Ähm, um, und ich muss sagen, also ich habe sie zum ersten Mal gespielt, ich war, äh, ich hab das Spiel seit ungefähr einem Jahr oder so in der Bibliothek liegen, weil das hat EA mal irgendwann für einen Zehner rausgehauen oder so, da habe ich es mal mitgenommen, ähm, eigentlich auch nur für die Kampagne, weil auf dem Multiplayer habe ich jetzt nicht so viel Bock, ähm, ja, Kampagne gespielt, hat, hat voll Bock gemacht, ich fand es richtig gut, ist, ja, ist, also ist halt saukurz, ähm, irgendwie, was weiß ich, vier Stunden oder viereinhalb Stunden habe ich, glaube ich, gebraucht, und ich spiele mhm. ja relativ Langsam normalerweise und gucke immer ziemlich viel und so. Ähm, also insofern ist sie schon echt kurz. Und ja, es ist jetzt auch, sagen wir mal, es ist jetzt nichts, ähm, es ist halt eine typische Shooter-Kampagne, aber hat relativ viel Story. Und was mich gewundert hat, ist, ähm, also die Hauptfigur ist ja diese ähm, imperiale Soldatin, sozusagen. Aiden ähm, Versio heißt die oder so. Typischer Star-Wars-Name halt. Ähm, aber und ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilere oder so, hm. naja, auch egal, ähm, man spielt zwischendrin immer wieder andere Charaktere und zwar Heldencharaktere aus den Filmen. Also du spielst, ich sag's jetzt einfach mal, wer jetzt nicht das wissen will oder so, der muss kurz weghören, ausschalten, was weiß ich, äh, du spielst eine Mission mit Han Solo, du spielst eine mit, mit Leia Organa, du spielst eine mit Lando Calrissian und so. Um, und es spielt ja direkt nach dem Ende der alten Trilogie, also es sind die quasi so nachempfunden den Figuren von halt den 70er, 80er Filmen. Äh, fand ich eigentlich ganz nett, also hat mir gut gefallen. Ähm, irgendwie ziemlich coole Star Wars Atmosphäre, also ja, äh, hm. dafür, dass das Spiel wirklich nur noch ein Zehner kostet oder vielleicht sogar weniger inzwischen, äh, finde ich als Star Wars Fan kann man das durchweg mitnehmen, auch selbst wenn man nur die Kampagne spielen will.
2: Überrascht mich ein bisschen, weil die, die, gerade die Kampagne wurde ja fast unisono an Grund und Boden damals eigentlich äh, gewertet. und ne?
1: Ja, weil ich glaube, dass sich die Leute da zu viel davon erwartet haben. Weil die, die wurde ja damals auch ziemlich gepusht irgendwie im Marketing und so. Oh, wir haben jetzt eine tolle Kampagne. Und was Tolles ist die Kampagne nicht, aber für einen Star Wars Nerd und so. Und äh, finde ich das schon ganz lustig. Also ähm, sind, sind ein paar ganz nette Story-Häppchen Häppchen drin und so. Äh, paar ganz coole Cutscenes ähm, und, und die Missionen sind jetzt auch. Ich meine, es ist halt ein typischer Shooter, rennst da halt durch und schießt mhm. alles ab.
2: Es ist ja sogar, dass es Kanon ist, was da passiert, ne? Es, gibt, es ist äh, Kanon und es ist ja.
1: eine ganz interessante Frage, stellt sich am Ende für mich. Okay. Äh, die zwar, glaube ich, nicht zutritt, aber ich kann es jetzt nicht sagen, sonst, weil das wäre echt ein böser Spoiler. Okay. Muss ich ja doch nochmal um, durchspielen.
2: Jo, jo, jo. <lacht> ja, weil, ähm, aber wirklich das Ding ist Kano, ich weiß, dass ihre Truppe da, ich weiß nicht, wie die heißt nochmal, ihre Elitetruppe wo sie da dient. Die Am Soldaten. Anfang
1: heißen sie noch äh, Infernal Squad?
2: Genau, da gibt's Bücher zu, das weiß ich, also Romane.
1: Ah, okay, ja, ja. Da also, weil, also, es gibt ja. auch gegen Ende, gibt es dann ziemlich einen Zeitsprung nochmal, und bevor der, äh, vor der letzten Mission, und dann sind so ein paar Sachen drin, wo du dir schon denkst, so, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt checke ich nur noch die Hälfte. Und da habe ich mir schon gedacht, da gibt es bestimmt irgendwie einen Roman dazu oder irgendwelche Comics. Oder ja,
2: so. ja, also das, also das ganze Ding auch mit dem also des Erbe des Imperators und sowas, wenn man es mal so sagen darf, ne? Mal grob und was da so vorkommt, was ich weiß, was da drin vorkommt. Ja. Das ist tatsächlich alles Kanon, äh, gehört offiziell zur Geschichte, was ein bisschen überraschend ist. Haben auch viele gesagt, äh, der Scheiß quasi, in Anführungsstrichen, meint manche, <lacht> ist dann Kanon geworden. Gut, der, der, andere Sachen sind ja auch umstritten, dass die Kanon sind, nicht wahr? Ja. Ähm, ist jedenfalls drin. Das Ding halt, also Battlefront 2 hat ja auch eine bewegte Geschichte, war ja dieses Microtransaction-verseuchte Werk sozusagen. Genau, ja. Die Viele meinen ja mittlerweile, ich glaube ich, alles an Microtransactions, glaube ich, raus, ne? So ziemlich, habe ich gehört.
1: Also, ich habe jetzt, ich habe zwar kein Multiplayer gespielt, ja. aber ich habe mal kurz geguckt und du kannst jedenfalls, also du hast direkt Zugriff auf alle Helden, Charaktere ja. und so. Und das Einzige, was du noch freispielen kannst, musst, willst und wo du dir irgendwelche Kristalle verkaufen kannst, sind so Appearances. Mhm. Also Skin,
2: Skins halt. Ja, ähm. aber manche meinten, das Ding ist eigentlich mittlerweile richtig, richtig gut, also meinten manche, 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 das ist natürlich, der Ruf ist jetzt schon ruiniert, schon lange, eigentlich von dem Ding, ne, ja aber die haben immer wieder was reingelegt, die haben nachgelegt, auch Content wohl immer nachgelegt, was ich so höre zumindest, ne, und dass das eigentlich äh, ganz gut so Ich habe das selber noch nie wirklich gespielt, ich habe den ersten Teil sehr viel gespielt, sowohl auf Konsole als auch auf PC, ne. Den ersten Reboot-Teil.
1: Aber den ersten Reboot-Teil, den ersten von den 2010ern, ja, also, ja, ja, der ja, ja es gibt ja auch noch klassische Battlefronts, Und Thrones der war auch noch eins und zwei. Ja,
2: und der war recht minimalistisch, dass da kein, wirklich kein Singleplayer gab, bis auf diese Botkämpfe da, zum, wo du was machen kannst, solche Dinge. Ja. Ich fand den aber auch schon sehr, sehr spaßig. Äh, also, war einfach gut, zwar nicht groß taktisch oder so, aber Stimmung fand ich bei dem genial, also wie sie es gemacht haben. haben also, hm?
1: Stimmung ist ganz toll. Und ich finde auch, also, es ist halt eine relativ aktuelle Frostbite-Engine. Es sieht einfach mhm. echt klasse aus. Es sieht
2: toll aus, muss man ja. echt sagen. Das galt auch beim ersten Teil übrigens schon. Die hatten damals auch einen ziemlich großen Aufwand getrieben. Ähm, ging aber bei einem allgemeinen, ja, Kritik und so ein bisschen unter. Ähm, zum Beispiel, was sie so gemacht haben, ich weiß noch ein Detail. Als sie den ATSC animiert haben, da habe ich immer mal einen Bericht gelesen oder gesehen, ich weiß es nicht mehr. Ähm die haben ja auf die Originaldateien und, und Modelle von Lucasfilm zugreifen können. Ne? Das haben sie ja mhm. wirklich da, da konnten sie alles abgreifen, sogar im physischen als auch digitalen Modellen wohl. Aber die haben gesagt, der, der ATS, der, der kann irgendwie keinen Sidestep oder sowas. Also in ein Film nicht oder sowas gibt's das nicht. Oder ja, ja, der Bewegung kann sich fehlt. so
1: drehen, aber der kann keinen,
2: ja. ja. und die meinten, es ist fürs Spiel vollkommen beschissen. Also die meinten, das war wirklich schlimm. es <lacht> ging nicht, es ging nicht. Ne? Und da mussten sie halt irgendwie irgendwie noch Animationen dazu erfinden, damit aber das trotzdem irgendwie noch glaubhaft aussah. Und das war, alles meinten die schon ganz, ganz schön Herausforderung, dass das immer noch stilvoll aussah. Dass Lukas Film auch nicht gemerkt hat, irgendwie, glaube ich, das war auch die Augen mal drauf gehabt oder sowas, ne? Und äh, das war so Details, sagen da haben sie ganz schön Zeit reingeballert damals. Ey, jetzt pass auf, haben.
1: weißt du, was Lustig ist? Ich spiele jetzt, also ich habe das durchgespielt und spiele jetzt im Moment noch ähm, die Jedi Knight-Spiele. Ja. Und also die alten Jedi Knight-Spiele. Und da gibt es eine Mission in Jedi Knight 2, wo du einen atsc aufsteuerst. Und, ähm, und der ist mir auch direkt aufgefallen. Der kann also der macht auch keine Sidesteps, aber du also du kannst quasi die Beine und das der hat ja die Beine und oben dran ist dann dieses Cockpit, ne? Mhm. Und du wenn du einen Sidestep machst, dann dreht der quasi die Beine unter dem Cockpit. Also das Cockpit bleibt geradeaus in die Richtung, wo du schaust, kannst auch feuern und so, aber die Beine drehen sich unter dem Cockpit, ohne dass sich das Cockpit mitdreht ja. und laufen dann quasi selber seitwärts. Während das Cockpit kann sich quasi wie um 360 Grad drehen, so ungefähr. So haben die das irgendwie gelöst.
2: Umdrehen. Du muss ja das Undercarry jetzt quasi einmal umdrehen um 90 Grad, Ge damit er genau, das machen kann. Genau. Das ist ja voll, voll ungelenkig wahrscheinlich.
1: Genau, und so, ma und so machen die das. Das okay. geht eigentlich, also fand ich jetzt ganz, ganz gut. Ich habe jetzt den ATS, die steuerst du nicht in der Singleplayer-Kampagne von Battlefront 2, deswegen weiß okay. ich das gar nicht. Okay, Ja gut. Naja, gut. Aber das
2: waren so Details. Also Aufwand haben die damals auch schon betrieben. Und das war auch damals schon stimmungsvoll, wenn da Nimm die hergelaufen bist, den großen Vierbeiner quasi, ne? Und da kamen die Füße runter, Bomben runter und so, das war damals schon. Ja, geil.
1: nee, also da gibt's auch, ich, ich finde, da gibt's auch in der Kampagne gibt's echt ein paar coole Momente da. Also, und ich frage mich, haben die, ich frage mich, ob die Raytracing da reingepatcht haben, weil, ähm, ich finde also die Reflexionen gerade so auf diesen super sauberen Sturmtruppen-Panzern mhm. äh, und so, die sehen schon echt gut aus. Ich, also, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass. Entweder sind es vorberechnete Cutscenes gewesen in dem Moment oder, ähm, oder die haben tatsächlich noch irgendwas reingepatcht, weil das hat mich direkt erstaunt. Also da ja, hast du das
2: optisch immer schon äh, ein fest, das Ding muss man schon sagen. Schwachpunkte äh, auch, aber optisch haben sie schon einiges oder bieten immer noch einiges bei dem Ding.
1: Also äh, ja, ganz cool. Und wie gesagt, jetzt bin ich gerade noch bei den Jedi knight spielen und dann habe ich es ja fast durch, dann habe ich es tatsächlich fast geschafft. Haha. <lacht> <lacht> jo, das war meine Woche letzte.
2: Das war deine Woche.
0: Also, ich habe gerade mal kurz nachgeschaut wegen Battlefront 2 Raytracing. Also, ich habe oh, ja. hier im EL-Forum was gefunden, dass es angeblich nicht offiziell zur Verfügung hm. steht. Aber es oh, gab okay. ja zum Beispiel diesen Battlefront 2 Trailer mit Raytracing. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Battlefront Trailer war, aber es gab doch diese Raytracing-Werbung sozusagen. Ja, ja. mit kleinen Cinematics. Und da war es auf jeden Fall dabei.
1: Mit Fasma. Aber ich glaube, das, ja, genau. das hatte nichts mit Battlefront 2. Ich glaube, das war extra. Das war nur ein. Das war von der Nvidia ein Trailer zu dem Raytracing, der nur Star Wars als Thema hatte. Ich glaube mhm. nicht, dass das was zu tun hatte mit Battlefront. Und ich glaube auch, ja, also da, wo es mir aufgefallen war, das war immer in den Cutscenes und die sehen zwar genauso aus wie in game grafik aber wahrscheinlich ist es doch vorberechnet. Weil da habe ist mir nur einmal aufgefallen, dass du quasi auf dem Panzer von einem Sturmtruppler hast du die Szene gesehen, die auf der anderen Seite halt wurde exakt gespiegelt, äh, wo eine Explosion okay. stattfand. Aber das haben die wahrscheinlich dann für die Cutscene extra irgendwie so gemacht oder so, könnte ich mir vorstellen. Weil da hat ja, ich keine Kontrolle.
3: Ja. <lacht> okay.
1: okay, na gut. Also auf jeden Fall. Aber lustig war es. Ähm, Wer es hat, äh, finde ich, kann man, also die, die paar Stündchen kann man, kann man die Kampagne schon mal durchzocken.
2: Jo, man abweichende Meinung ist auch mal schön.
0: Ja, ich wollte das gerade sagen. Also... Keiner kann sagen, wir sind gekauft. <lacht> <lacht> Obwohl, ja, gut, von EA. <lacht> außer, außer, <lacht> außer von EA <lacht> ich wollte es gerade sagen. <lacht> Wenn es noch mal einer kaufen würde. <lacht> ja. ja, man hat natürlich sehr viel <lacht> Positives <lacht> über Battlefront
2: 2 gehört. Ja, 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 stimmt. stimmt. Aber ich ja.
1: bin halt auch ein spezieller Fall, weil, weil ich interessiere mich ja nicht für den Multiplayer und so und ähm,
0: ja. Ja, das hat ja auch einfach mit dieser Lootbox, mit dem Debakel da, das hat eigentlich den ganzen Platz eingenommen in der Berichterstattung gefühlt. Ne? Ja, und also. also ja.
1: Also, ich auch, also, für die Kampagne braucht man das Spiel nicht. Äh, also, wenn man das für, für einen Vollpreis gekauft hätte, dann hätte einen die Kampagne sicherlich enttäuscht. Mhm. Ja, also, die ist, ja. die ist gut für einen Zehner. Äh, ja,
2: sozusagen. wo ich einhaken muss, ich hätte auch mal ein EA-Spiel vom gleichen Hersteller übrigens, nämlich, äh, überlegen, äh, sag schnell, Dice. Da nice, ist natürlich, da nice. ist, ja, ja. Okay. Ich hatte ähnliches eh Erlebnis gehabt damals, als ich Battlefront, äh, Gott, nicht Battlefront, Battlefield 3 gespielt habe. Mhm. Da ging es mir ähnlich. der war die Kampagne auch eigentlich zerrissen. Und ich habe irgendwie Spaß daran gehabt bei dem Ding, als ich einmal durchgespielt habe. Und dachte mir, dachte mir, ging gut ab. So nach dem Motto war voll was los. Aber war vielleicht auch, ich habe damals keine Call of Duty-Sachen gespielt gehabt oder so. Und das war eines meiner ersten von dieser Art, oder sehr langer Zeit, seit Battle of honor zeiten Vielleicht ja. auch deswegen so ein bisschen positiver Eindruck, als er eigentlich hätte sein sollen, mein Eindruck, weißt du? Also, ich ja. fand
1: die auch okay. Ich fand die jetzt auch nicht irgendwie schlimmer als irgendwelche Call of Duties und sonstige ja, Geschichten. Ja, ja, das, also da hat man echt schon Schlimmes gesehen. Soweit so, so
2: unsere, Aus, äh, so, so unsere Ausflüge in die Niederungen der ja, DICE-Singleplayer-Aktivitäten. DICE ne?
0: Also ich habe Battlefield 3 sogar extrem positiv in Erinnerung, die Kampagne. Aber es hat auch mit der technischen Komponente zu tun. Aber mhm. ich fand es auch einfach stimmig, vor allem diesen Anfang. Ich, fand's nee, cool. die,
1: ich fand die auch cool. Ich glaube, die wurde auch deswegen so runtergemacht, weil das war ja, glaube ich, die erste Kampagne, die DICE gemacht hat in dem Battlefield. Und die haben sie damals, ist macht den Fehler, sie pushen ihre Kampagnen immer ziemlich und sagen immer, oh, das wird jetzt das Allerbeste vom Besten und dann ist es gerade mal so durchschnittlich. Das ist mhm. ihnen bis jetzt, glaube ich, bei so ziemlich allen ihren Shootern passiert. Und äh, und zwar also halt sowohl Battlefront 3, dann ganz, ganz speziell auch Battlefront 4, die war echt nicht so doll, die Kampagne. Und, ähm, und jetzt dann wieder mit Battlefront 2. Also, ja, die oh. über, überschätzen sich da gerne mal im Vorfeld und dann kriegen sie halt den Backlash.
0: Also, aber Bad Company hatte auch schon eine Kampagne, 1 und 2. Aber die sind ja Sonderfälle, die genau.
3: sind ein bisschen außen vor. Genau. Die,
1: die, die sind auch richtig gut, Bad Company. Das genau, sind auch die gut.
2: einzigen, also, also zumindest wo man Unisone sagt, die wären gut gewesen. Ne? Beim Rest ja. ist alles umstritten bis negativ, die Rezeption. Und da waren sie relativ positiv, habe ich selber auch nie gespielt. Bei den letzten Battlefield 5 war, fand ich es aber auch nicht mehr pralle. Bei äh, ja, Battlefield 5 fast genau. Ja. Weltkrieg 2. Das fand ich dann ein sehr, sehr seltsames Ding, aber naja.
1: In der, in, in der Bad Company 2-Kampagne ist übrigens einer meiner liebsten äh, Quotes äh, aus einem Computerspiel drin. Hm, da gibt okay. so es einen, einen Techniker, der mir mit rumrennt, das ist so ein Nerd. Und der bringt irgendwann den Spruch, ähm, when, uh, when the defecation hits the oscillation. Und das ist wenn quasi, when the hits the oscillation. Ja, was hits was ist oscillation? Ist oscillation? Das ist, also wenn die wenn die, Defikation, die Oszillation trifft und das ist quasi Nerd Speak für... Wenn the shit hits the fan. Ach nein, doch oh <lacht> Gottes Willen.
2: <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man Witze schon erklären muss, ist es so passiert. Äh,
1: fand ich aber, weil also der erklärt es natürlich nicht, aber äh, der sagt es einfach mal in der Kampagne. Und wenn du es zum ersten Mal hörst, also auch ich als, als halt Englisch äh, sehr Bewanderter, habe erstmal nicht gecheckt, was das ist, und dann habe ich mal drüber nachgedacht, dann ist mir das aufgefallen, dass das, das die Bedeutung war. Äh, den Spruch bringe ich manchmal im, im, im Real Life. <lacht> <lacht> Muss man merken. Bei den,
2: bei den Kollegen
0: kommt
1: immer <lacht> Nice.
2: <wieder gut> an. <lacht> ah, okay, oh, gut, oh, gut, okay. So gut. Äh, mein Part, glaube ich, ne? Mhm. Von wegen, was ja. habt ihr gespielt oder so? Äh, da begreife ich so unser Hauptthema so ein bisschen mal vor. Äh, können wir eigentlich verraten, oder? Um was es heute alles geht? Ich ja, von haben die letzte Teil
0: Woche schon gemacht, ja.
2: Ja, ja, also wir haben heute ja ein Double-Feature sozusagen, ein Triple-Feature sogar. Du äh, bringst äh, Phoenix Point, ne? Und ich mach so ein bisschen, ich nenne es mal State of Streaming. Äh, der aktuelle Stand bei Stadia und Shadow. Das sind so Streaming-Dienste, ne? Will ich nochmal drauf eingehen, wenn es soweit ist. Und bei Stadia habe ich halt zwei Spiele primär getestet, um was mal halt zu gucken, wie das Ding so läuft. Und äh, ja, Destiny 2 war dabei, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Habe ich auch ein bisschen rumgespielt, äh, wobei ich da so. Ich hab's ja schon mal Tolles gespielt Spiel. gehabt. <lacht> du, äh, du lachen. Also ich habe ja damals auf dem PC schon ein bisschen gespielt gehabt, auch ein paar Kumpels und so, auch wenn wir irgendwann aufgehört haben, weil irgendwie waren die anderen nicht da drin. Aber komischerweise jetzt bei den besten E2 auf dem Stadia, äh, ich habe die Kampagne nicht mehr wiedergefunden. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt mittlerweile hin ist, diese normale Kampagne, die damals mal Ja, lief.
0: da gibt es äh, relativ, oder was heißt relativ viel, aber da gibt es auf jeden Fall Kritik dran, habe ich schon gehört. Man muss auf dem Turm, also auf diesem Hub, muss ja. man zu der Schiffsverkäuferin gehen. Und die hat dann drei Missionen, die man annehmen kann. Und das sind dann die Hauptmissionen. Sehr Ach nee, im kannst Ernst? kannst du dann quasi auch replayen nochmal. Ja, genau.
2: Ist sehr komisch. Ach ne? Gott, Willen. Okay, also ich muss jetzt nicht unbedingt die, die, die Singleplayer-Missionen jetzt machen. Wobei es sind ja mehrere als früher waren. Ich glaube, bei der Silja-Mission ist ja auch die DLCs alle dabei. Insofern, glaube ich, könnte ein bisschen an Stoff sein. Ach, es kann sein, dass sie irgendwann erwähnt haben. Irgendeine Einblendung und irgendwo eine Info. Ja, jetzt du das sagst. Ich, weiß, ich finde das ganze Destiny-Krams hochgradig verwirrt, muss ich sagen. Aber kommen mhm. wir später noch mal drauf. Was habe ich, weiß, ich hab gespielt? Und ich habe gespielt, weil das ähm, auch da mittlerweile für laut zu haben war. Das äh, Tomb Raiders erste Reboot von hier war gerade eben von 2013 war das ja schon wieder. Mein Gott, ist das schon wieder lange her. Ja. Von Christus, dass das ist schon lange wieder her, ist. Ey. Das, ist
1: das ist auch nach wie vor, also das ist ja auch bekannt geworden als Tomb Raider 2013. Deswegen weiß Gott, ich das sogar. Das willen.
2: Naja, das habe ich jetzt auch ziemlich viel gespielt. Weil auch der gute Tobi hier mal meinte, ja, Oli, es muss doch voll was für dich sein, mal so ein Ding, ne, wenn du Uncharted magst oder sowas, ja. Mhm. Äh, Habe ich. Äh, ich muss allerdings sagen, ich finde das Ding also irgendwie komisch, seltsam. Es ist zerrissen von Quicktime-Sequenzen, noch ja, Löcher.
1: Ja, 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 es hat so viele Quicktime-Sachen.
2: Wahnsinnig viele. Es kommt nie so ein guter Flow auf wie bei den Uncharted-Spielen. Die Uncharted-Spiele kenne ich ja wirklich alle, von von ersten bis zum letzten. Ne? Und ich finde, da fehlt qualitätsmäßig irgendwie noch eine ganze Stufe. Also, was die ganzen Gameplay und den Dings angeht, also, boah.
1: Ja, also, ich meine, an den Chart kommt es halt nicht ganz ran, aber, ähm, ja, aber mein Gott, also.
2: Ja, es ist schon irgendwie nett, aber irgendwie, es ist, ist äh, zu viel Quicktime.
1: Also, ich muss aber auch sagen, ich, ich glaube, also, die Quicktime-Events, wenn ich mich jetzt recht erinnere, waren gerade so im ersten Drittel des Spiels besonders penetrant. Ich weiß nicht, okay. ob man sich irgendwann dran gewöhnt oder ob sie weniger mhm. werden gegen Ende, aber ich fand es gerade am Anfang hat es mich auch extrem gestört. Und dann, je weiter man kommt im Spiel, desto weniger hat es mich irgendwie gestresst. Entweder, weil es weniger waren oder weil ich mich tatsächlich dran, dran gewöhnt habe. Mhm. Ähm, aber ja, gerade am Anfang gibt es so ein, zwei Sachen, die ich wirklich auch zehnmal machen musste, weil die einfach echt fies sind zu, zu meistern. Auch irgendwie da Ich weiß nicht, ob du schon bei der Szene warst, wo sie, wo, wo der erste Typ kommt, der erste menschliche Gegner, glaube ich. Und dann ist irgendwie so drei Quicktime events die du machen musst am Stück.
2: Sonst ja, das bringt das sie sein auf sein ziemlich nicht.
1: üble Art und Weise um jedes Mal. Ach,
2: machst du alle allererste in der Höhle? Nee. Der Kannibale oder später. Nee, 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 nee das, das ist ja
1: ganz am Anfang. Nee, ich meine, es ja. so, ist so ein dritten Level oder so ist es. Okay. Äh, ja, weil ich hab so schon der Erste, einige. den sie dann, den sie dann wirklich äh, quasi auch äh, umbringt selber dann.
2: Ah, okay. Das ja, kann aber so gar nicht mehr. Ich habe schon so viele andere gehabt, also ich bin schon <lacht> deutlich weiter da auch schon. Aber okay. naja, jeweils, ähm, ja ganz nett irgendwie, aber irgendwie nicht auf ein Schadenniveau. wollte ich nur mal so loswerden ne? dann wir das haben wir das thema vom gameplay selber her aus, aus dem, aus dem äh, fokus hier raus und später kann ich auch einen tätischen aspekt von Stadia dann sprechen quasi wie das dann läuft und sowas auch ja genau ja so viel dazu
1: jo, okay gut eine sache will ich noch kurz sagen jetzt hm? muss ich mir ja dann demnächst wenn jetzt also der lukas hat sich ja berühmterweise die Destiny 2 DLCs gekauft, <lacht> nachdem, nachdem er so viel drüber gemeckert hat. Und jetzt, Olli, du ja. hast sie jetzt dann auch per Stadia. Ja, jetzt muss ich mir auch, ich, ich spiele zwar überhaupt kein Destiny 2, aber die DLCs muss ich mir jetzt langsam auch kaufen, sonst <lacht> bin ich hier der Einzige außen vor.
0: Ja, und das werden wir nicht auch jedes Mal spüren lassen. Ja, also ja. Destiny. Forsaken, geiler DLC, oder Olli? Richtig nice. Du, keine
2: Ahnung. Ich, ich, ich steige bei, steig bei dem Spiel ah. nicht durch. Ich sehe zwar die gewissen, den, den äh, gewissen interessanten Aspekt dabei, aber mir fehlt einfach, ich habe keine Mitspieler. Und, und das ist, weiß ich nicht, es ist bringt irgendwie nichts, weißt du? Bin Finde schön, find
1: ich schön, Olli, dass du den Lukas gleich so hängen lässt. Ja, muss Aktion. ich auch hängen lassen. Weil ich, glaub, Lust,
2: <lacht> Lass mich lügen. Lust vor, naja, jetzt ist schon wieder mehr als eine halbe Stunde her. Vor der Aufnahme war ich gerade bei so einem so, so ein Event wieder, war und das war jetzt auch von dem Schwierigkeitsgrad, wo ich noch keine Sonderleine gesehen habe, weißt du? Da, da hätte jetzt mal mal ein zweiter Mal random dabei sein müssen, aber da war halt keiner. Da kommen wir auch noch drauf, weil halt kein Crossplay bei Destiny 2 und eine überschaubare Spieleranzahl zur Zeit da. Und ja, dann hat man so ein bisschen noch Probleme. Naja, gut, aber nicht so mein Ding wahrscheinlich. Mhm.
3: Jo, doch
0: Crossplay, aber nicht mit St Stadia oder was?
2: Nö, Stadia hat, ich ich, Wissens kein Crossplay mit zu anderen. Die hm. sind unter sich alle.
0: Oder das gibt generell kein Crossplay, habe ich das durcheinander geschmissen. Kann, kann sein. I don't know. Äh, hm. Ich wollte noch was fragen, und zwar, Olli, hattest du im Discord verlinkt den Games Insider Podcast. Hast du den schon mal gehört? Du hattest den ja, verlinkt, oder? hab ich.
2: Mhm. Hab ich, genau. habe ich Games Insider Podcast, ähm, Relativ neu, ich weiß nicht, seit Oktober, November diesen Jahres, glaube ich, oder so, ne? Ähm, von ein paar, was heißt Größen, aber von ein paar äh, Redakteuren gemacht, die man schon kennt, die auch mal Chefredakteur waren, von, von ein paar äh, Zeitungen und sowas. Äh, ich muss direkt mal, da mal kurz, ich husch mal eben den bei rein, ähm, Benedikt, Olaf und Sönke, ja, das hätte sie den Nachnamen mal reinschreiben sollen, die Herrschaften. <lacht> Ne, aber wer kennt, wer kennt sie nicht? Benedikt, Olaf und Sönke, ne? Klar. <lacht> er, Benedikt Plas... Das Be ist auch ein Name, doch. Benedikt plus So, sollen wir das auch noch nicht sagen? Der war mal... Ähm, ähm, wo war er denn? Äh, momentan ich schreibt er frei.
0: Schreibt er nicht Artikel für die?
2: Für die schreibt er auch, ja, es kann sein. Ja, 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 ja. Naja, jeweils waren sie wirklich alle mal in, in größeren Magazinen dabei. Und die haben jetzt halt einen, ja, äh, genau, Olaf Bleich noch und Sönke Siemens, so das haben wir sie alle drei. Und äh, die haben jetzt einen Podcast aufgemacht, wo sie so ein bisschen auch so erzählen, was sie alles so erlebt haben in ihrer Zeit, während der großen Zeiten des prinz auch sozusagen. Also vor allem auch als die. Magazine die noch richtig groß waren und die Publisher noch richtig auf die Kacke gehauen haben, wenn sie Leute eingeladen haben. Da sind wilde Geschichten dabei. Die erste Nullerfolge, sie fangen mit Null an zu zählen, ist noch ein bisschen allgemeines Blabla -bla und was sie machen was die Motivation ist. Ab Folge 1 wird es dann juicy, so ein bisschen, dann erzählen so von ein paar Geschichten und so, wie der eine zu seinen, äh, über Nacht zu seinen Chefredakteursposten gekommen ist und die anderen gefeuert haben und all sowas und wieder die Verlagseigner an seiner Terrassentür standen, dass sie ihn da befördern wollten zu Hause und all sowas. Äh, also bizarre Geschichten. Und ja, das war, ist eigentlich ganz unterhaltsam. Könnte man, ja, wenn sich sowas interessiert, für Hintergründe und so ein bisschen, was so abgegangen ist, so hinter den Kulissen der Magazine, nehmen Sie das ins Herz gelegt. Ja. Okay, ja. Also
0: ich höre immer ganz gerne so Anekdoten-Podcasts. Das es mhm. mal ja, auf ja. die Liste gesetzt.
3: Mhm.
0: Gut, mhm. ja, das wollte ich noch nachfragen. Dann können wir meinetwegen Ach nee, noch nicht ganz zu den News kommen. Wir haben kein Hörerfeedback, aber wir haben eine Verlosung. Und zwar steht ja später doch das Phoenix Point Review von mir an und wir haben einen Key gesponsert bekommen. Also nicht von Phoenix Point, von Snapfire Games oder wie die heißen, sondern einfach von einem Hörer quasi und der hat gesagt: Ey, ihr könnt einmal Phoenix Point verlosen und hat uns einen Key gegeben. Das ist ein Epic Game Store, denn das Spiel ist ja da äh, Epic Game Store Key, denn das Spiel ist ja da exklusiv aktuell. Und die Verlosung läuft bei uns auf dem Discord bis zum 22.12.
2: Jo, haut rein, Leute, weil äh, wir hinschancen bei uns relativ gut immer, ne? muss man sagen. Und das ist aber ja mal richtig was Aktuelles mal. Also, bitteschön, raufstürzen. Ja.
1: Passend zum, <lacht> zum Review gleich noch mit dazu. Nicht Eben, also genau.
2: optimales Tie-In, wie man als Profi sagt. Und äh, einen herzlichen Dank an den großzügigen Spender nochmal an dieser Stelle. Jo. Du weißt, wer Auf du bist, falls Fall. du es hörst. Also, dankeschön.
3: Ja.
0: Du weißt, wer du bist. Das kann man hm. aber auch für alle Zuhörer <lacht> sagen. Du weißt, wer du bist. Wir wissen, wo du <lacht> wohnst. Äh, okay. Äh, und dann gibt es noch einmal kurz noch eine Ansage Aktuell gratis, ebenfalls im tollen Epic Games Store, ist YouTube die Valhalla Edition. Und die gibt es dann noch gratis abzugreifen bis zum 12.12.
3: Hiermit
2: .12. ja, ist wieder die, die übliche Epic Games, äh, Epic Store, Werbezyklus damit auch abgeschlossen. <lacht> genau.
0: <lacht> jetzt kommen wir Ja gut, wenn
1: man schon den verlosten Key einlösen muss, kann man die kostenlosen Spiele dann auch gleich noch Genau, mitmachen. wenn man schon mal gerade drin ist. Äh, also
0: einer kann sich dann YouTube ah, kennen, genau. Genau. Richtig. Ja, äh, dann geht es jetzt weiter mit 12 direkt der nächste Verein, die wir <lacht> Und zwar äh, hatten die ja vor, äh, einem Jahr etwa, oder 2018 zumindest, hatten die Campo Santo übernommen. Mhm. Das ist der Firewatch-Entwickler, die an The Valley of Gods arbeiten, oder Valley of Gods. Ja. Die hatten das ja angekündigt, das ist so ein, ja, Entdeckerspiel in Ägypten, also, keine Ahnung, hat so ein bisschen die anderen jones welt gehabt, aber halt eher so eine Comic-Optik. Ja. Jetzt genau. ist so.
2: bekannt. Hm? Ja, das waren diese beiden ähm, People of Color Damen, ne, wenn man so modern sagen würde, die im 20er Jahre Ägypten unterwegs sind. Ne? Das war ja auch so, alles sehr modern, Comic-Grafik und äh, zumindest ein Adventure, ob es jetzt wirklich ein Archäologiespiel ist, keine Ahnung, ob also es adventuremäßig halt. Und sollten da irgendwie auf eine Deckungsreise gehen, als zwei junge Archäologinnen so quasi. Und das war ein ziemlich bekannter Trailer von der einen 3 ich glaube weiß gerade, das 2017 oder was? Weiß 17, ich kann ja. Nicht mehr. Ja, 2017, kann gut sein, ne? Ja, und seitdem haben wir die Dinge, dass die nach Firewatch, was ich auch gespielt habe und mich ja ganz nice fand, wenn man auf sowas steht wie Walking, Krams, Walking Simulator, böse gesagt, aber, äh, ja, und warten wir auf das neue Werk, aber jetzt kommt Lukas wieder, wie geht's weiter?
0: Ja, und zwar wurde jetzt bekannt, ich glaube auf Nachfrage, dass die Entwicklung von Valley of Gods aktuell pausiert ist. Mhm. Genau, und zwar heißt es, dass, dass äh, alle Mitarbeiter von Campus Santo aktuell an anderen Projekten beteiligt sind, äh, sei es Dota, Dota Underlords, ich glaube Counter-Strike war noch genannt und Steam. Also sie sind einfach komplett verteilt und arbeiten an anderen Dingen gerade. Äh, das hat der Mitgründer Jake Rodkin auch bestätigt, also der Campus Santo mitgründer Und er äh, sagt aber auch, oder betont das, dass äh, alle Mitarbeiter das frei entschieden hätten. <lacht> und äh, hier habe ich noch... <lacht> Eine, Alle <lacht> <einen> Skeptisch <lacht> in der gleichen Sekunde. Du hörst die
2: Skeptisch. <lacht> ja,
0: geil. Und äh, es gibt ja noch ein Zitat von ihm. Äh, the Valley of Gods Development is on hold, but it certainly feels like a project people can and may return to.
2: Can and may return? Yeah, genau, ja, genau. Can and may return. Das ist ja. doch schön.
0: Hm. Ich glaube, ich habe den Titel vorhin falsch genannt, die ganze Zeit. Das heißt In the Valley of Gods. So oh, okay. Hier in seinem Zitat.
1: Ich finde es sehr schade, weil ich fand das Konzept eigentlich erstmal interessant. Ähm, den Story-Ansatz fand ich interessant. Ich mochte Firewatch auch ganz gern. Mhm. Ähm, ich hätte gerne ein weiteres camposanto style spiel mit so einer Story gesehen gehabt. Und ähm, ganz ehrlich, äh, ich verstehe auch nicht, wieso so ein Studio, was sich so auf, auf mehr so Adventures und, und so Geschichten und so Story-basiertes Zeug irgendwie konzentriert. Ähm, wieso die Leute sich aufteilen und an was? An Dota und an Steam arbeiten und so. Äh und an
2: Alex, ne? Das VR-Geschichte, das haben sie ja ganz okay. das habt ihr jetzt Ja, genau, oh, okay. die haben ganz ja, weil Das, Alex das wollte gemacht. ich, hätte ich mich sonst mich jetzt noch gefragt, ja. ob die auch ja. bei ja. Alex dabei sind. Ja. Ja. ja, okay, ja. vielleicht ja.
1: können sie da was bewirken dann. Aber äh, ja, nee, finde ich schade, ich hätte eigentlich ganz gerne mehr gesehen von dem Ding.
2: Ja, vor allem, ich weiß ja nicht, jetzt kann man jetzt so darstellen, wie man will, aber für mich klingt das so echt, das Team wurde zerschlagen, auf gut Deutsch gesagt, ne? verteilt in verschiedene Ab Abteilungen und werkelt da vor sich hin. Ich meine, wenn sie alle ihr Geld haben, ist alles gut und schön, aber das klingt für mich nicht, nicht mehr nach einem kohärenten Zusammenschluss von Leuten, die irgendwas auf die Beine stellen können, weil auch wenn die später <lacht> mal vielleicht das habe ich ja schön gesagt. Lukas nein,
1: weil, nein, weil dann passen sie ja jetzt hundertprozentig in WALF rein, wenn sie kein Zusammenschluss von Leuten
2: sind. Ja, das die ist wahrscheinlich, jetzt sind, das Valve ist ein Lösungsmittel. Was du da reinschmeißt, das löst sich auch, verstehst du? Ja, die haben jetzt alle ihre Rollschreibtische gekriegt, wie das bei WALF ja so übrig ist. <lacht> und, rollen damit, und rollen damit jetzt immer durch die Gegend und deswegen ja, haben sie jetzt genau alle verteilt. So. Nee, das erkennt
1: äh, ihr das? das äh, da, da haben sie ja mal ähm, das ähm, Handbuch für neue Mitarbeiter bei WALF ist doch mal geleakt, vor Ewigkeiten schon. Und mhm. da steht das genauso drin, dass jeder Mitarbeiter, die Schreibtische haben alle Rollen bei Valve und die können die quasi Ernsthaft? <lacht> äh, ja, 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 das können man verlinken. Ich habe äh, das, das als PDF, kannst du es runterladen. Mal. Okay. Und die rollen sich dann immer so in neuen Teams zusammen, wie sie halt gerade brauchen. Und, <lacht> und die haben halt jetzt bei, bei Campo Santo Rollen dran gebaut und jetzt sind sie alle weggerollt. Ich <lacht> habe gerade so viele
2: Bilder in meinem Kopf. Kannst du gar nicht vorstellen, welche Bilder ich in meinem Kopf habe. Aber, Aber das ja. ist kein Witz, das ist echt so. <lacht> oh Mann. Jo. Ja. Ah, ja, okay. Ja, also, ich weiß nicht, klingt für mich bedenklich, ob da, aber jemals noch was von dem Projekt sehen werden. Achso, ich hatte ja, glaube ich, auch im Discord verlinkt, einen Tweet von dem Storyschreiber von, von, Werde, ähm, also Gott, ne? Das war ein Externer, der dazu gearbeitet hat. Mhm. Und der hat mir schon gemerkt, dass er tief enttäuscht war, fand ich. Ne?
1: Ja, würde ich aber auch, wenn, wenn, wenn du da ein bisschen Herzblut musst da reinstecken, auch in ja. so eine Story. Und ähm, ja, wenn es dann heißt hier, ja, nö, lass mal jetzt, ist schon blöd. Also.
2: Ja. Ja, ja vor allem, äh, wenn Story-Schreiber jetzt auch raus ist, das heißt, ich weiß nicht, ob die beendet war, ob die fertig geschrieben ist oder noch angepasst werden müssen, er hat auch gesagt, er macht sie nicht mehr fertig. Hat er schon gesagt gehabt. Also auch wenn das Projekt wieder aufgenommen wird, das Projekt wieder. Ne? Also hm. eine Zäsur ist drinne.
0: Okay. Ja, ja da muss man mich ja halt wirklich fragen, was Wave äh, gegen diese sogenannten People of Color hat.
3: Also, <lacht> <ja auch> so. <lacht> du hast wieder mutige also, Interpretationen. <lacht> äh, wir, ja, ja, wir sollten
1: mal Gabe anschreiben und fragen,
3: äh, was du <lacht> Ja, äh. ja Alex, auf jeden Fall.
2: Alex ist doch auch keine, keine, keine Weiße, oder? Das
1: ähm, weiß ich nicht. Al Alex' Vater ist, ist doch... Ihr, ihr Vater ist äh, schwarzer, aber hast du nicht gemeint, <lacht> Lukas, letztes
0: Mal, dass du dir nicht sicher bist, ob der gewidewashed worden ist? ja auf jeden Fall ein bisschen so aus dem <lacht> Also, das würde dazu so passen, <lacht> ja, stimmt. Wobei ich ja mal fand, äh. dass Alex eher selbst wie eher so asiatisch aussah, ein bisschen. Da ist alles mit drin, du. Da ist alles ja, mit drin. Das kann
1: Erkennen <lacht> ja. wir, ihre Mutter haben wir, glaube ich, nie gesehen, ne? Nee, ich glaube auch.
2: Hm. Ja. Verdächtig. Ah, the, the plot thickens. Ne? Also ja. <lacht>
1: irgendwann, irgendwann kommt Darth Vader bei Half-Life reinmarschiert. I am your mother. <lacht> oh Gottes Willen. <lacht> Entschuldigung, ich habe zu viel Star Wars geschrieben. Ja, <lacht> Wir decken ganz
2: schnell den Mantel rüber, so den, <lacht> den dunklen Darth Vader-Mantel des Schweigens. Ne? und, dann, <lacht> und so weiter.
0: Ja, das war's zu Camposanto und In the Valley of Gods. Äh, erstmal auf lange Zeit wahrscheinlich. Mal, <lacht> Mal gucken. Vielleicht ergibt sich ja noch was. Äh, dann geht's weiter mit äh, Ragnarok, dem Entwickler oder Ragnarok, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht ähm, die verklagen nee, dem Entwickler habe ich gesagt dem Publisher, die verklagen mm, no. Entwickler Human Head Studios auf 100 mm -hmm. Millionen Dollar äh, wir hatten ja schon mal vor ein paar Folgen darüber berichtet, dass äh, Rune 2 veröffentlicht wurde über Ragnarok eben und dann äh, wurde Human Head Studios am gleichen Tag oder irgendwie so kurz vorher geschlossen und äh, konnte somit natürlich nicht mehr den versprochenen Support liefern und dagegen will Ragnarok jetzt vorgehen. Und äh, zwar werfen sie dem Entwickler Vertragsbruch vor. Es wurde äh, wohl sowohl der Source-Code nicht übergeben, als auch Assets, was eigentlich vertraglich so festgehalten wurde. Äh, außerdem heißt es in der Anklageschrift, Zitat... Uh, Human Head hat verschwörerisch und geheim entschieden, Ragnarok und die Rune 2-Community aufzugeben. Also da wird das so ein bisschen der... Volle
3: die <lacht> ja, da, ich Ja, so,
0: Ja, genau, das klingt so ein bisschen so, ja, sie haben uns betrogen und die Community, ne, also man versucht quasi die Öffentlichkeit auf die eigene Seite mhm. zu ziehen, klingt so ein bisschen ein bisschen so. Um, und das heißt weiter, äh, äh, außerdem haben sie betrügerisch die Pläne verheimlicht, Bethesda beizutreten, denn sie wurden ja von Bethesda übernommen, vollständig, ja, also da wurden alle Mitarbeiter übernommen und das ging auch sehr schnell. Da gab es ja, hatten wir auch schon im Podcast berichtet, da gab es so ein bisschen, es wirkt ein bisschen dubios, ja, also es könnte sein, dass es das vielleicht vorher schon alles unter Dach und Fach war und dann haben die sich gedacht, komm, dann machen wir jetzt zu und dann gehen wir rüber zu Bethesda. Äh, ja, und der Support wurde äh, zugesichert zum Launchvertrag äh, das ist natürlich auch nicht gegeben jetzt. Und es gibt sogar noch weitere Vorwürfe. Also Das Ganze geht noch weiter. Äh, wenn jemand schauen will, dann schaut am besten mal in die Quelle, die wir verlinken. Äh, ja, mal gucken. Also Ich glaube, Rune 2 ist ja eigentlich gar nicht so im Fokus, sage ich mal. Ist jetzt, äh, hm. äh, eigentlich ja. habe ich da nie groß was drüber gehört, muss ich zugeben. Also klar, ich wusste, yes, dass es das existiert. Aber äh, ja, das scheint jetzt so die größte Publizität für das Spiel zu sein, die es aktuell gibt.
1: Ja, ja. Hm. Ich kann es ich aber ganz ehrlich nachvollziehen, dass die das machen, weil guck mal, das war ja das war ja die Schlagzeile sozusagen, als das Spiel rauskam. Oh, Spiel kommt raus, Studio macht zu. Das ist ja wirklich, das ist ja schon ein Schlag ins Gesicht für das Spiel, mal abgesehen davon, ob es jetzt an sich erstmal gut war oder schlecht war. Aber wenn du das hörst als Käufer, dann überlegst du dir ja schon dreimal, ob du das jetzt kaufst, selbst wenn du es vielleicht haben willst. Ähm, und das ist natürlich für den Publisher, der ja quasi da investiert hat und dann davon ausgeht, dass er damit Kohle macht mit dem Spiel, ähm, ist es schon echt blöd. Es ne? ist schon ein Schlag ins Gesicht und ich kann, ich kann gut nachvollziehen, dass die da, äh, dass die da jetzt klagen und ich kann auch diesen, diesen Vorwurf mit dieser, ja wie sie es ausdrücken, verschwörerischen äh, Plot hier, ähm, das alles so zu machen. Ähm, ich kann das schon nachvollziehen, weil wenn das wirklich so war, dann ist das echt, äh, dann, dann, dann geht denen damit potenziell ziemlich viel Kohle durch die Lappen. Das
2: ist definitiv so. Ähm, die 100 Millionen werden sie wahrscheinlich nicht kriegen. Ne? Das ist wahrscheinlich ein Rechtssystem geschuldet, dass man immer erstmal hoch, hoch ansetzt, ne, um immer was zu kriegen nachher und noch. Und die etwas schwurbelige Anklageschrift, ja, ne. Aber äh, der, der, das Fakt, der Faktum bleibt, du, als Publisher, du hast das Ding vorfinanziert wahrscheinlich, ne. Ja. Äh, und du bist definitiv darauf angewiesen, dass da noch ein paar Patches <lacht> herkommen, die nur der Entwickler machen kann. Und dann machen die einfach den überraschend, wie es aussieht, zumindest laut Darstellung von denen, den Laden zu, ja? Und sind dann geschlossen, tauchen die woanders auf plötzlich. Also da hast du ja auch schon, hallo, was geht hier ab? Das ist ja nicht von heute auf morgen mal beschlossen und gemacht worden. Das habt ihr doch schon länger irgendwie geplant gehabt, ne? Das machst du doch ja. nicht mal eben. Also es ist, ja.
1: Ja, und selbst, wie gesagt, also selbst wenn du keine Patches bauen solltest, selbst wenn das Spiel jetzt einwandfrei funktioniert, hm. ähm, oder oder selbst ohne, den, einfach die Publicity, die dadurch entsteht, ist negativ für, für das Spiel auch, ne? Also...
0: Ja, ähm, zum einen das, aber ich finde auch unabhängig von den Punkten, die du, du genannt hast, Tobi, äh, selbst wenn man davon ausgehen würde, dass keinerlei Schaden entsteht für den Publisher, die werden ja auch, äh, ja, die haben ja eben auch Sachen im Vertrag festgelegt und wer sich nicht dran hält, das muss man ja auch irgendwie sanktionieren, also... Von daher kann ich es auch äh, absolut verstehen. Mal gucken, wie erfolgsversprechend das Ganze letztendlich wird. Ja. Kann genau. ja immer relativ lange dauern, bis sowas dann rauskommt. Also, wir berichten ja. in Folge. Uh, 199 erzählen, Sie, wie es <lacht> ausging. Wenn Sie so, schon
2: soweit sind. <lacht> wenn, wenn überhaupt einer sich bemüht, darüber noch zu berichten, dass uns das auffällt oder dass schon so weit im Backburner geraten ist und bei den ganzen News, dass das einfach unter die Theke rutscht. Das kann natürlich auch passieren. Ja, Mal abwarten. Wir, ja. wir
1: bleiben vor euch am Tag. Wir bleiben mit unserem <lacht> äh, ne, unser,
2: äh, Tobi selber wird zur Gerichtsverhandlung hinreisen und <lacht> euch dann live berichten. <lacht> genau. Das ist beschlossen. Jetzt mach, er macht es erst dabei. Er ist dabei ja.
0: Tobi macht dann auch so, so Gerichtszeichnungen, die wir dann im Ich, ich wollte gerade sagen, ich mache so Sketches, genau. <lacht>
1: Jetzt wird unser Cover dann.
2: Ich hätte so ein Strichmädchen so Ich,
1: ich wollte gerade sagen, das ist genau das, was ich dann machen würde. Das, das Beste, was ich zeichnen kann, ist, glaube ich, ein Geigenmädchen wahrscheinlich. Die, die verkaufen wir dann auf
2: unserer Patreon-Goldstufe, weißt du? Das ist dann ja, hinter, das ist Paywall, hinter, hinter der Paywall, diese Gerichtszeichnung von, diesem, von dieser Gerichtsverhandlung. Ah, super Ideen wieder hier. Ja, Gut Zock, weiter, für, weiter.
1: Damit, zocken, damit, damit zocken wir die ganzen Rune-2-Fans unter
0: unseren Hörern ab.
1: Ja. Die, all die Tausenden von Rune-2-Fans.
2: Oha. Ah ja, wunderbar. Aber ein
0: Galgenmännchen ist ja vielleicht sogar ganz angebracht, wenn man in Amerika bei <lacht> den bei beisitzt. Da passt das Ja,
1: auf. ach ich glaube einen auf dem auf dem hier mit der Spritze im Arm kriege ich auch noch. Tobi, <lacht> <lacht> du
0: sollst dich die Straßenbecken von New York aufmalen, das kriegt jetzt um was anderes. <lacht>
3: <lacht>
2: oh, scheiße. Oh, Lukas, könntest du, bevor der Podcast noch mehr entgleist, einfach zum nächsten Thema wieder übergehen?
0: <lacht> ja, klar, komm zum nächsten super Thema. Ey, aber ich finde, diese Woche haben wir echt spannende Themen. Letzte Woche, fand ich, war es ein bisschen äh, wenig, habe ich ja anfangs schon gesagt. Und diese Woche war so viel, wir mussten echt äh, schon einiges rausschmeißen.
2: Trotzdem, ist jetzt noch haben wir noch so viel. spannend, jetzt ist der Lukas auch wieder aufgewacht. Man merkt es gerade richtig.
0: <lacht> ja, ja, ja ich, ich war vorhin ganz müde. Aber jetzt... Jetzt. Ich voller Energie beim dritten Thema und zwar mhm. <lacht> äh, der geistige Nachfolger für Command Conquer Renegade wurde angekündigt. Äh, falls ihr euch noch erinnert, oder nicht mehr, Command Conquer Renegade boah, war so in den 90ern oder eher, frühen 2000ern, war ein äh, First-Person-Shooter und äh, Strategiespielmix, in dem man halt äh, in der Kampagne sich da durchgespielt hat. Und ich glaube, es hat auch Multiplayer. Na, der Multiplayer
1: ähm, ist, glaube ich, das, worum es hier geht. Also die Kampagne war ja eigentlich ein ziemlicher Straight-Up-Shooter. Einfach, du, du, du warst ja halt dieser Kommando im C&C-Universum und hast dich da durchge, durchgeballert. Aber der Multiplayer war halt dieser Mix aus äh, Strategie und Shooter. Weil du musstest halt deine Gebäude bauen und Ressourcen sammeln lassen von den Sammlern und musstest die beschützen und so. Und gleichzeitig warst du auf dem Schlachtfeld unterwegs und hast, hast halt die anderen abgeballert und versucht, in deren Gebäude einzudringen, in Shooter-Manier und Deren Terminals und sowas zu zerstören, damit das Gebäude nicht mehr funktioniert. Und das war ja das war der Witz an dem, also der Multiplayer war ja auch das eigentliche Highlight von dem Spiel. Und ich glaube, darum geht es jetzt in diesem geistigen Nachfolger, wenn ich das richtig verstanden habe, weil mhm. es ist ja kein cc spiel also es ist kein Command Conquer. Aber es soll halt diese, diese Spielmechanik, glaube ich, wiederbeleben, diesen Mix genau. aus Shooter und Ach, Jetzt, äh,
2: jetzt ja. begreife ich das erst. Ach, das ist Re genau, das habe ich damals auch noch, ist lange, langes ist her. Das habe ich damals auch gesehen gehabt, ne? War ja so ein Flop damals, glaube ich. Eigentlich wurde Viele im Rückblick gesagt haben, das war eigentlich ein tolles Prinzip, ne? Und ja. um das geht's. Ah! Ja, das ist echt ah. nicht so gut
0: angekommen damals. Das war auch, glaube ich, technisch schon relativ veraltet, wenn ich mich nicht vertue damals. Ja, das kam nicht so gut an. Äh, genau, und Tobi hat recht. Also, es gibt jetzt äh, keine Singleplayer-Story mehr, sondern es ist einfach nur Multiplayer und es gibt äh, die Möglichkeit, gegen Gott zu spielen, also so Skirmish. Aber das ja, ist wahrscheinlich auch nicht so toll dann. Das Ganze wird von Petroglyph entwickelt und soll 2020 erscheinen. Ist deswegen interessant, weil Petroglyph ja die sind, die aktuell das Command Conquer Remake machen
1: und äh, die ehemalige Westwood-Mitarbeiter sind.
0: Genau, genau. Also, also zumindest die, die Gründer oder was. Ja. Also die Verbindung ist da, aber sie wollen <lacht> nicht für die Lizenz bezahlen. <lacht> sie sagen Nein, wir machen unser eigenes Ding. Äh, ja. Aber ist ja in Ordnung.
2: Aber die haben doch keine äh, First-Person-Shooter-Erfahrung, oder? Weil Wer macht denn den Part? Machen die den selber?
0: Äh, ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gelesen, aber mhm. ich dachte schon, dass sie das alles selbst machen. Mal denn. Ansonsten im Zweifel immer Raven Software. <lacht> die, die haben doch immer <lacht> zugearbeitet, oder? Ja, äh, ja dann äh, genau, technisch sieht das Ganze so ein bisschen aus wie Borderlands, würde ich sagen. Also es ist äh, eher so eine Cell-Shading-Optik. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Das ist ja immer wieder umstritten. Äh, sieht ganz okay aus, aber ist halt eher so ein Comic-Stil, ne? Ist jetzt, äh, nichts Super-Realistisches und auch nichts äh, technisch extrem Anspruchsvolles, aber das ist vielleicht bei so einem Spiel gar nicht so schlecht. Sieht auf jeden Fall interessant aus, also ich werde es im Auge behalten. Wie also, ich mein,
1: das? Spiel Spielprinzip ist halt schon irgendwie eigentlich eine coole Idee, ne? Dass du, dass du das kombinierst, dass du auf der einen Seite halt diese strategischen Entscheidungen treffen musst, was baust du, wo, wo haust du Ressourcen raus? Du musst ja dann überlegen, baue ich jetzt ein neues Gebäude oder baue ich neue Vehikel, die ich dann spawnen kann, mit denen ich auch kämpfen kann oder so. Und auf der anderen Seite hast du den, den Player-Skill, um deine Sachen zu verteidigen und die anderen anzugreifen. Das ist schon irgendwie cool.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, genau, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, es soll zwei Fraktionen geben und maximal 32 Spieler pro Team. Es gibt ja noch so ein anderes Spiel, da fällt mir leider der Name gerade nicht ein. Oh, Mist, ey. Das gab es auf Steam, das war auch so ein äh, asymmetrischer Multiplayer, wo man mit so Monstern gegen Menschen spielt. Der zweite Teil. Also im, im, im
1: Forum haben Leute erwähnt gehabt... Ähm Natural
0: Selection 2, so heißt es.
1: Ach, Natural Selection, okay.
0: Ja. Das habe ich mal ein bisschen gespielt. Es, es war damals noch relativ neu, vielleicht sogar noch Early Access, also der zweite Teil. Das spielt sich so ein bisschen sperrig, aber es ist aber auch so eine Mischung aus... Äh, ja, Basenbau. Also es gibt einen Commander, der kümmert sich dann darum, alles aufzubauen und so. Und dann der Rest spielt halt als äh, Soldaten an der Front im First-Person-Modus. Das war ziemlich ich
1: cool weiß, tatsächlich. Hm? Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Renegade war, weil ich habe nur den Singleplay gespielt. Ich habe den Singleplay hab ich geliebt. Ähm, aber den Multiplayer habe ich nie großartig gespielt. Ähm, gibt es da auch einen Commander, der irgendwie wirklich eine Strategiekarte hat und sich das alles so überlegt? Oder ich glaube nämlich, es war so, dass die Leute selber das machen mussten, die auch auf dem Schlachtfeld unterwegs waren, oder? Ich weiß es war gar nicht, alles aber ich glaube auch
0: so, dass man einfach wechseln konnte, ja. Ich denke auch. Also ich glaube, so, es, ja, gab, es gab so Terminals, ne, glaube ich, die man benutzen konnte und da hat man dann noch Fahrzeuge und so geordert, glaube ich. Genau, aber wie das, wie ein das mit
1: Gebäuden ging, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, weil du musst ja irgendwie das Gebäude bauen.
0: Ha. Das Kann ich leider Buch. auch nicht genau sagen. Jetzt,
1: jetzt wird uns der, der ähm, Daniel wieder aufs Dach steigen, weil wir den Klassiker wieder nicht, <lacht> ja. nicht genug kennen. <lacht>
0: Um, ja, das aber kommt aber davon, wenn du so tiefe Fragen stellst. <lacht> wir dürfen nur in der Oberfläche kratzen, sonst wird es gefährlich. Da werden ja, das haben. stimmt. Äh,
1: stimmt. Haben wir, ich habe uns wieder
0: selber reingeritten. Egal, das <lacht> kommt alles schnipp, schnipp. Machst du später alles raus. Genau. Das ist nie passiert. Äh, ja, da, ich das schneid, da ich das hm.
2: schneiden werde, wird es schön drin bleiben.
0: <lacht> du hast ja nichts zu tun damit, ne? Du hast ja einfach nichts gesagt. Ich weiß es, aber ich sage es nicht. Ich
1: lasse euch mal noch ein bisschen zappeln.
0: Ja, genau. Ja, ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar ziemlich überraschend wurde ein neues Starship Troopers-Spiel angekündigt: Starship Troopers Terran Command für 2020 ebenfalls. Ähm, das wird auch ein äh, Strategiespiel. Es wird betitelt als Survival-Influenced RTS. Entwickler sind The Aristocrats. Und äh, das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus normalem Strategiespiel und Tower Defense, weil man natürlich äh, man spielt natürlich die Statue Troopers und nicht die Bugs und dadurch ist man natürlich eher in der Verteidigungshaltung und äh, muss Massen von Gegnern abwehren. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, was das für ein Entwickler ist, weil The Aristocrats hat mir einfach gar nichts gesagt. Und äh, die haben seit 2015 an einem Free-to-Play-Hexfeld-Spiel gearbeitet, beziehungsweise das äh, 2015 veröffentlicht. Und das heißt äh, Order of Battle World War II. Und äh, ja, in der Zeit danach, von 2015 bis jetzt, haben sie ungefähr 10 kostenpflichtige DLCs reingebracht über Steam. Äh, aber zumindest scheint das Spiel angenommen zu werden. Und äh, ja, für Starship Troopers ist jetzt ein Story-Modus geplant, aber anscheinend kein Multiplayer. Habt ihr ah. schon mal ein Starship Troopers Spiel gespielt? Denn Richtig. ich kann mich erinnern, es gab schon eins in den 2000ern oder so. Das sah mich ähnlich ausgefühlt.
3: Nee. Ich auch nicht, ne? Also,
1: ich, ich, ich mag den Film sehr gerne. Um, das Buch habe ich auch nie gelesen. <lacht> um, den, also den ersten Film, es gibt, glaube ich, sogar noch irgendwelche Nachfolgefilme. Da habe ich mal einen zur Hälfte gesehen, das war aber furchtbar. Ähm, aber nee, Spiele habe ich nie gespielt. Ich finde aber, also, dieses jetzige Spiel, das, was man davon bis jetzt gesehen hat, finde ich, sieht nicht so burnermäßig aus, oder?
0: Ja, zumindest äh, technisch haut es jetzt nicht so um, ne? Also, ja. ja, ich glaube, es. Ich meine, ja, die Grafik könnte natürlich besser sein, aber ich weiß auch nicht, ob ich das Konzept so toll finde, ehrlich gesagt. Also ob ich jetzt finde, dass man daraus so ein gutes Spiel basteln kann, eben aus diesen Bugs gegen Menschen dazu als Strategiespiel. Also ich weiß nicht, ob ich das nicht vielleicht als Shooter oder so mir besser vorstellen könnte, aber mich haut es auch nicht so. Um. Also man sieht zumindest im Trailer sieht man relativ viele verschiedene Einheiten zumindest, also verschiedene Bugs, die es gibt. Ich weiß nicht, ob es die auch original im Film gab oder im Buch, da bin ich echt ein bisschen überfragt, obwohl ich die natürlich gesehen habe, aber ja, ich finde jetzt auch nicht, dass es so überragend aussieht. Aber also je nach was... würde ich es mir vielleicht sogar antun.
1: Ja. ja. das was man ja. gesehen hat, glaube ich, im Trailer, sah schon ziemlich nach dem aus, was man so im Film aus dem Film kennt. Ich glaube, es gab auch diese Luftabwehr-Dinger ne, von den Bugs, diese hellblauen, die diese hellblauen Kugeln verschießen mhm. und so. ja. Ähm, ja. Ich frage mich, geil wäre, wenn es eine Mission gäbe, äh, für die, ähm, ähm, die Invasion von Clendatho, also von dem Bugplaneten, die erste Invasion, die man macht wo man dann als Befehlshaber ähm, so inkompetent wie möglich vorgehen muss, um sich an den Film zu halten. <lacht> <lacht> Weil ähm, da ich, ich, ich habe mal so ein Video gesehen, wo einer diese Schlacht analysiert hat. Ähm, also das ist so, so ein Typ, der so Analysen macht von äh, der hat so einen YouTube-Kanal, das sind so Analysen von, von Science-Fiction, Raumschiffen und Schlachten und so macht der, so ein totaler Nerd. Ähm, ist immer ganz witzig und der hat eine Analyse zu dieser Schlacht von Clendathu und beschreibt sie als ähm, das größte militärische Desaster in jeder Art Sci-Fi-Literatur ever. <lacht> finde ich genial. Das kann man doch gut nachmachen.
0: Ja, ich habe gerade schon kurz gesucht, ob ich das eventuell finde. Weil das klingt Was? ziemlich lustig. Das, wird, äh, das Video. Ich das ja, so nee, ja, das,
1: das, das werde ich dann das ruhig raus verlinken.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Also ich fand das Starship Troopers den Film damals ziemlich cool, aber ich muss auch zugeben, ich habe das in der Zeit gesehen, da habe ich, glaube ich, diesen satirischen äh, Ansatz nicht so verstanden. Man das Satire <lacht> nennen kann, ja. Äh, ja, der war halt einfach nur cool, weil der brutal war. <lacht> so war das, glaube ich, damals. Ja
1: und die, die Effekte waren für damalige Zeit ziemlich gut. Mhm. So auch die ganzen Raumschiffe und so. Das, der, der war schon cool gemacht eigentlich der Film. Also ähm, ja, mal ganz, also abgesehen davon, dass es das halt äh, wirklich so Satire ist, äh, was, glaube ich, ja, also ich habe den, glaube ich, auch gesehen mit, was weiß ich, zwölf oder was und äh, <lacht> da habe ich das auch alles noch nicht so ganz mitgekriegt. Wie das du
2: durftest diesen Film sehen? Ich habe immer eine Erinnerung gehabt, du durftest eigentlich so gut wie nichts sehen oder so, nee, Junge, Ja, das kannst du ähm, sehen, ist ja nicht ohne der auch, Film.
1: Also, das wussten jetzt meine Eltern nicht oder so. Ah, Aber der war Ich Jung Aber der war Kult in unserer Clique damals, weil der halt, ja, ähm, ja, ja. Ja, weil der halt doch relativ brutal ist und eklig und so.
2: Also all die Qualitätsmerkmale, die man so braucht. Genau. Als genau. Mhm. Ja, <lacht> natürlich.
0: <lacht> das ist, ja. Ja, ja, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wenn das Spiel rauskommt. Äh, wir, unsere Begeisterung ist eher verhalten, sage ich mal. <lacht> Ja,
1: also ich finde, was man bis jetzt gesehen hat, ist, ist noch nicht so toll. Also da müsste man jetzt noch ein bisschen mehr coole Sachen sehen, dass es das wirklich rüberkommt.
0: Ja. Dann habe ich jetzt noch einmal ein Thema, was quasi in eigener Sache ist, weil ihr habt damit <lacht> nichts zu tun mehr oder weniger. Und zwar wurde ein neuer Dead Cells DLC angekündigt. Der heißt The Bad Seed und soll im ersten Quartal 2020 erscheinen für 5 Dollar. Es gibt schon einen Trailer, den man sich anschauen kann. Es gibt zwei neue Biome, da gibt es auch neue Gegner. Das Ganze ist eher so ein bisschen, spielt mehr in der Natur, also spielt zum einen in so einem Gewächshaus, was eigentlich ganz cool aussieht, und äh, zum anderen äh, in so einem Sumpfgebiet und dementsprechend sehen auch die Gegner aus. Also es gibt so Pilze, fleischfressende Pflanzen, riesige Käfer, sowas. Ähm, das Early Game soll sich dadurch verändern. Äh, es ist in dem Spiel eigentlich so, dass man immer wieder, ja, mehr oder weniger den gleichen Weg geht anfangs und dass man wenig Variationen drin hat. Zumindest war das bei mir so und scheint auch bei vielen anderen zu sein. Deswegen wird es eben so beworben, dass man da ein paar mehr Optionen hat. Es gibt einen neuen Boss. Äh, ich vermute, dass er eventuell auch eine neue Rune reinbringt. Das, äh, Runen sind halt die, die Elemente, die man dauerhaft freischaltet. Dann und die dafür sorgen, dass man äh, neue Optionen hat, wie man die Level angehen kann. Also wie, dass man zum Beispiel Wände hochlaufen kann oder so. Und ich hoffe mal, dass da was dazu kommt. Und als neue Waffe hat man im Trailer schon die Sense gesehen, die ziemlich cool aussieht. Den Trailer kann man sich generell mal anschauen, weil der ist recht äh, humoristisch. Fand ich ganz cool. Äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, ob ich es mir direkt kaufen soll. Wahrscheinlich schon einfach als Support.
3: Ja. Ja,
1: ja wenn schon. du ähm, keine Anschaffungen für Destiny 2 tätigen musst, die dich davon abhalten. <lacht> <lacht> Ja, ich habe mich so meistens zu auch zurückgehalten in meinen Kommentaren. Nein, aber Tobi <lacht> muss da reinspringen. Wenn ich
2: mich zurückhalte, macht's der Tobi. Ah, es ist ein perfektes Team hier.
0: Ja, genau. Die Dynamik ist perfekt. Ja, ja. ja ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Uh, Werde ich? Ja, doch klar. Hole ich's mir ja sicher. Ein oh. Einfach hier für den Podcast mehr. Um oh, mal wieder ein bisschen neue oh, Spiele reinhauen. Oh, ja, ja, ja. Ja. Ui. Genau. Das waren die News. Mhm. Und. Äh Olli, wenn das für dich okay ist, kannst du meinetwegen erst äh, mit Stadia oder Streaming generell weitermachen und dann mache ich danach Phoenix Point.
2: Jawohl, ja. Ja, Stadia, 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 Stadia. Es war ja jetzt ähm, kürzlich soweit, ähm, Ende November. Ähm, Stadia hat, ist an den Start gegangen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, lange erwartet. Das ist jetzt genau die Frage, ob das wirklich jemand drauf gewartet hat, auf das Ding. Also zumindest, äh, zumindest
1: erwartet im Sinne von, wir wollten alle wissen, wie es jetzt denn ist.
2: Wie, wie, jetzt, genau, wie es denn jetzt ist, genau, <lacht> genau, genau. Ja, ich hatte mir das die frühzeitig mal schon, weil ich mich ja für das Thema Streaming recht interessiere, ich habe da schon ein paar Mal über ähm, andere Geschichte berichtet, hier Shadow, wo man einen kompletten virtuellen PC hat, den man dann streamt, ne? ähm, habe ich mir das Date ja auch jetzt mal quasi mal gebucht, sozusagen, und zwar das, äh, das? Premiere Edition oder Premiere Package, nicht mit der Faunus Edition zu verwechseln, die war ausverkauft, man glaubt es kaum äh, schon, aber die Premiere Edition war dann sehr ähnlich, hat der Controller halt eine andere Farbe ähm, und eine Sache vom Lieferumfang ist weniger. Ja, was heißt Lieferumfang? Bei der Founders Edition war halt ein Controller dabei. werden das zu sprechen kommen? Dieses Stadia Controller, ein äh, Chromecast Ultra. Das ist quasi, wenn ihr einen Fire TV Stick kennt, sowas ähnliches nur von Google. Und ähm, ja, drei Monate Pro Abo. Was das bedeutet, werde ich dir gleich noch erklären bei Stadia. Und ja, im Prinzip ist es das eigentlich, was man dafür kriegt. Das ganze kostet, der ganze Spaß kostet 120 Euro für einen Controller, drei Monate Abo und äh, den Kongress Ultra. Ähm, beim Founders Edition war, glaube ich, noch ein Buddy Pass dabei, das heißt, man konnte noch einen weiteren, wer wollte, auch noch mit diesem Stadia Account ausstatten, das war bei meiner Premier Edition dann nicht mehr dabei, und der Controller ist schnöde in weiß, der war bei der Founders Edition in so einer limitierten, blauen Ausführung, wenn es das überhaupt interessiert, Nun ja, aber eigentlich, sonst war die genau identisch, na gut, ich hätte mir also die vorbestellt gehabt, wunderbar, und hatte also der Dinge, die da kommen mögen, ähm, ja, ich habe dann so ein bisschen auf dem, im Reddit gelauscht, äh, wurde ein Reddit gegründet von den ganzen Stadia-Usern und da, die, da wurde schon bald Frust geschoben, denn eigentlich war der vereinbarte Lieferablauf so, die Leute sollten dann erstmal ihren äh, Freischaltcode bekommen, damit sie schon mal freischalten können und das Gerät sollte dann in Kürze folgen, also die Hardware. Äh, denn man kann das ganze Ding auch so spielen ohne diese Hardware im Chrome-Browser und ähm, ja, und dann einfach mit einem ganz normalen Controller wie ein Xbox-Controller und so sollte das ja auch gehen. Aber es, es lief alles ein bisschen kreuz und quer. Manche bekamen zum Beispiel erst die Hardware, aber ohne Code. Und dann konnten sie gar nichts mit anfangen, so richtig, weil weder das eine weder das eine noch das andere. Und es dauerte etwas, bis sie das alles zurechtgerüttelt hatte, bis alle ihre Zugänge hatten und ihre Hardware hatten. Ähm, das Ganze war ja schon mal ging Vorgänger, mal so Beta-Version da, die hieß Poach Extreme, glaube ich. Tobi, hat mir auch, glaube ich, darüber gesprochen, mal, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Das hatte ich einmal dich gefragt, ob dir das unterkam.
1: Ähm. Ja, also das, was sie nur im, im Browser gemacht haben, ne? wo sie, genau, wo sie genau, Assassin's, genau. Assassin's Creed genau. Odyssey mal irgendwann genau,
2: äh, das ausprobieren genau. konnte. Jo. Das war das ihr großer Beta-Test.
1: Ich hab's mhm. aber leider, das ging irgendwie mir vorbei damals. Mhm. Blöder, blöderweise genau. ich hätte es gerne getestet, aber irgendwie
3: ich es nicht mehr. Genau, probiert.
2: das war äh, ihr großer Beta-Test, den sie eigentlich damals hatten, dann halt direkt im Browser halt und was heute auch geht im ja so ist ein Browser-Start. Ja, gut. Gut und schön. Na gut, also gut, das Ganze kam, kam dann hier bei mir aber an, äh, ein bisschen später als bei der Founders Edition, aber immer noch im November. Ähm, ja, Lieferumfang wie beschrieben. Erste Enttäuschung quasi, die schon im Vorfeld war, die man schon im Vorfeld gehört hatte. Es wurden schon alle möglichen Einschränkungen gemacht. Ich hatte nämlich äh, nicht nur das Founders, nee Founders nicht Premier Paket bestellt gehabt, sondern ich hatte mir schon mal ein, ein äh, refurbished Chromecast Ultra besorgt, günstig. Äh, weil ich mir dachte, hey, hey, da kannst du ja zwei Chromecast-Ultras dann liegen und dann äh, kannst du zwischen den beiden so dynamisch wechseln. Weißt du, dann hängst du einen, einen Fernseher hin, einen, einen anderen Fernseher. Ich habe ja so mehrere Orte, wo das Spiel Sinn macht. und Manchmal muss ich auch mal wechseln oder so. Und dachte ich mir, da kannst du ja genau mal auf den Zahn fühlen, wie cool das dann ist, was sie auch mal beworben haben, auch bei dieser großen Stadia-Präsentation damals, äh, dass man einfach darüber gehen kann zum nächsten und das Spiel da wieder aufnehmen kann und so. Aber nein, schon im Vorfeld, bevor das geliefert wurde, hieß es dann: Achtung, äh, das Stadia geht nur äh, auf dem Chromecast Ultra, den wir mitliefern. Nicht auf dem, den ihr liegen habt oder anderweitig gekauft habt. Erstmal. Soll spielt anders werden, aber erstmal ist es so. Mhm.
1: Und wieso? Äh, haben sind wir Sie nie gesagt. Ist die, ist, die, ist die technisch unterschiedlich? Haben die unterschiedliche Hardware?
2: Nee, Hardware ist die wohl genau die gleiche, die verbaut ist. Es ist einfach das Chromecast Ultra, aber die haben einen anderen ein, Firmware-Stand, der momentan noch nicht offiziell ausgerollt wird. okay. Ja, dann war ich auch überrascht. Das kam ziemlich spät, die News raus. Es gab dann noch andere News, die auch noch ein bisschen verwirrender waren. Und zum Beispiel, dass du den Stadia-Controller nicht am, zumindest äh, nicht, wie man sich denkt, Wireless am PC nutzen kannst, am, wenn du das Ganze am PC weiterspielen willst, am Chrome-Browser. Das war insofern überraschend, weil der Bo äh, Controller hat eine Besonderheit. Ähm, er verbindet sich nicht mit Bluetooth, wie alle anderen Controller an dieser Erde, äh, zum, zum Host, zum, ne, zur Konsole oder zum PC und in dem Fall zum Comcast, sondern er macht das über WLAN, dass er direkt per WLAN rausgeht ins Internet und dann auf die Server dazugreift und quasi da also seinen eigenen Stream hat, seinen Steuerstream hat, mit dem er das steuert, was auf dem Bild schon passiert. Also der, der, der Datenpfad ist da ein bisschen anderer, da geht nicht der Controller erst rüber zum Gerät und von da aus umgesetzt und dann ins Internet raus, sondern das geht vom Controller direkt ins Internet raus. Und da will sich eigentlich anbieten, dass das ja eigentlich bei jedem Endgerät, wo man gerade der sitzt, irgendwie funktioniert, dachte ich eigentlich zumindest, weil es eigentlich gerade der Gag ja, dass du dann quasi so mitnehmen kannst im WLAN bleibst und dann spielst du einfach weiter so nach dem Motto mit dem Controller, ne? nur ein mhm. anderes Ausnahmeding. Aber nein, es geht nicht. Man muss tatsächlich am PC sich mit einem USB-Kabel verbinden. Oder wenn man <lacht> ein, ein Smartphone hat, muss man mit einem USB-Kabel Das soll anders werden, haben sie auch gesagt. Das ist nicht die endgültige Fassung, wie sie es haben wollen. Sie wollen natürlich, dass es überall dann drahtlos geht, aber momentan ist es noch so.
1: Was, und, was meinst du, hm? wenn du ein Smartphone, achso, wenn du ein Smartphone kannst du an den Controller dranhängen?
2: Ja kannst okay. du. Also, da, da, da geht's aber auch schon los. Es, es fehlt noch eine diese Klammer, wo man die man immer sieht, ne, was man irgendwie so einen so Controller hat und da gibt's so eine Klammer drauf und da klemmt man das Smartphone ein. Ja. Da haben, manche haben sich einen 3 mit selber eingebaut, habe ich gesehen. Und dann muss man halt noch ein USB-Kabel vom Controller rüber da rein. Das ist ja auch nicht so wie gedacht, dass das eigentlich so sein sollte. Ja, so kam es aber den Zustand raus und ähm, andere Einschränkungen. Ja, ja, schon
1: arg. Weil, also ich meine, bei, bei dem Shadow und so, bei so einem kleinen Startup, dass das alles ein bisschen holprig ist, ist ja zu erwarten. Aber bei Google genau. hätte ich jetzt echt erwartet, dass die intern alles testen, erstmal und so.
2: Genau, du sagst es ja. das sind
1: ja jetzt, jetzt keine Probleme, die irgendwie damit zu tun haben, dass sie es auf einmal jetzt ausrollen zu Tausenden von Leuten und vielleicht damit Stress kriegen, sondern das sind ja Sachen, die kannst du ja wirklich auch im kleinen Maßstab testen normalerweise. Ja, und die,
2: allem, die sind einfach, was testen, die sind einfach nicht fertig, ne? Die, ja, eben. Ja, die die ja, ja. fehlen ja nicht, also die einzelnen Einstellungen, das ist ja einfach so, weil es einfach nicht fertig ist. Und so fühlt es sich auch an, das Ding fühlt äh, ist so ein bisschen quasi, fühl, zumindest fühlt es sich so am Anfang an, wie eine weitere öffentliche Beta, Early Access. Also genau so ist es eigentlich auch im Prinzip. Ne? Du bezahlst dann 120 Euro oder ein bisschen mehr für, für einen Early Access-Beitritt von dem ganzen Dienst, so mehr oder minder. Naja, so gut, so schlecht. Ähm, naja, was heißt so schlecht? Ähm, Controller selber, vielleicht, wenn wir noch mal erwähnen wollen, wie gesagt, sehr besonderbare Konstruktion mit diesem WLAN. Ähm, Der Controller selber wirkt für mich so optisch, wenn irgendeiner Designer einen Auftrag bekommen hätte, du malst mir jetzt mal den uninspiriertesten Controller aller Zeiten auf, ja? <lacht> Da kommt genau das raus, ist so meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt den, den Costelia-Controller vor Augen habt, wie er aussieht. Der wirkt wie das lebendig gewordene Icon eines Controllers sozusagen. Also du, wie so ein Symbol Controller. <lacht>
0: ja. Aber ja. ich finde, der sieht ganz äh, gut aus. Also, also. Klar, der, der sticht jetzt nicht krass hervor, aber ich finde, der sieht so aus, als könnte man den gut benutzen, er ja, den. So,
2: ja, ist auch. Vom, vom Bedienen her ist er soweit auch echt okay. Also er ist, äh, da gibt es eigentlich nichts zum zu, zu Mickeln, hat ein ordentliches Gewicht, äh, fasst sich für mich brauchbar an soweit. Das ist alles, alles okay. Ähm, optisch halt wenig aufregend, aber soll auch nicht sein, er soll wahrscheinlich bewusst schlicht sein. Und äh, tatsächlich ist diese, dieses Design ich, wohl auch kein Zufall. Ich Es sind sehr das viele Prototypen verweckt, die anders aussahen. Ich, ja?
1: ich finde, dass ähm, das ist sehr Google-typisch. Google ist irgendwie so. Minimalistisch, ne? Minimalistisch, so, ja. so diese, diese Standard. Ähm, alles muss so standardmäßig wie möglich aussehen mhm. bei Google, finde ich immer. Und das, da passt das dann absolut rein.
2: Ja, ja, ja. Nee, wie gesagt, also eigentlich fasst er sich auch nicht schlecht an. Da muss man fairerweise sagen, er fasst sich gut an soweit. Ich finde auch die K Buttons soweit okay, aber das ist der Geschmack natürlich auch immer so eine Sache. Aber der ist schon, der ist schon okay. Der, der Controller ist wirklich schon okay. Ich weiß jetzt nicht, wie der die Dauerhaltbarkeit von dem sein wird und was man macht, wenn die Batterie mal kaputt ist, weil da ist nämlich nichts verschraubt bei dem Biest. Den Ui. musst du irgendwie knacken oder so. Das haben die auch schon bemängelt bei einem anderen Tests. Uh, da ist wahrscheinlich irgendwelche Schnellverschlüsse drin, keine Ahnung, aber mal eben aufschrauben und ist nicht bei dem Ding. Also er ist ziemlich versiegelt, das Biest. Mal gucken, was dann die Zukunft da bringt bei dem, wenn da mal der Akku mal durch ist. Ja. Gut, aber okay. Ähm, sonst äh, funktioniert das soweit und äh, nur schade, dass halt sein Potenzial gegenwärtig noch nicht genutzt wird. Das ist einfach äh, ne, egal, für welchen Device du gerade sitzt, äh, dass du den einfach nehmen kannst und dann äh, weitermachen kannst.
1: Aber Moment, äh, aber du kannst ihn immerhin. Also dieses WLAN funktioniert mit dem Chromecast dann jetzt schon oder muss den, musst Mickey, du den auch Dem mitgelieferten
2: Chromecast Ultra, ja, da geht er. Ja, mhm. Okay. Da geht er, da geht er. Immerhin. Ja. ja, immerhin. Wobei das Koppeln jedes Mal, wenn ich das einschalte, ein bisschen komisch ist. Ich muss jedes Mal, ähm, wie war das? XA Steuerkreuz hoch, A drücken, damit er sich verbindet. Oder irgendein Code. Jetzt jedes Mal, ja, ich weiß auch nicht warum. Das ist ja fast wieder Konami-Code, ja. Ich habe es auch nicht, ich habe gedacht, erst liegt daran, weil ich mir mein Komus Ultra stromlos mache, wenn ich dann nicht brauche, weil diese Dinger kann man nicht abschalten, nicht runterfahren. Ich habe da deswegen so eine ferngesteuerte Steckdose daran gesteckt, die dann runterfährt dann bei Bedarf. Aber nee, er scheint es wohl auch zu haben. Wenn man ja wieder aktivieren will, muss man erst so einen vierstelligen Code eingeben. Ich weiß keine Ahnung, warum das auch noch zu sein muss. Keine Ahnung, wo man nicht einfach wie jeden anderen links auch einmal den... Drückt, den der Stadia-Controller auch hat, genau wie der Xbox-Controller sein Xbox-Button-Logo da hat, in der Mitte, was man drücken kann, oder der äh, also PlayStation-Controller halt sein PlayStation-Logo, wo man drücken kann, hat da auch so ein Stadia-Button drin, den muss man auch drücken, und dazu muss man zusätzlich jedes Mal zum Koppeln dann noch immer so eine vierstellige Geschichte eingeben. Ich, ich wollte echt schon mal fragen, ob das auch haben, oder ob es eine Marotte bei mir hier nur ist, keine Ahnung, weil ich dachte mir, das kann eigentlich gar nicht sein. Aber beim ersten Mal die Koppeln vielleicht, aber später doch nicht, aber das muss ich nochmal rauskriegen. Vielleicht haben es andere auch nicht, ich weiß es nicht. Also ich muss hier was machen zur Zeit, aber vielleicht ist es auch so eine Sache, weil ich immer stadia komplett beende und dann sogar mein Ultra runterfahre. Vielleicht deswegen. I don't know. Ja, aber
1: selbst dann ist es ja irgendwie schwachsinnig. Ja, ja,
2: es ist schon komisch, ne? Ja gut, okay. Ähm, Nur viel zum Controller nochmal mit seiner bisher noch nicht genutzten Potenzial sozusagen. Das Chromecast Ultra fand ich auch sehr gewöhnungsbedürftig übrigens. Ich kannte noch kein Chromecast-Gerät. Also ich weiß nicht, wie es die Verteilung hier in Deutschland ist. Ich habe den Eindruck, dass solche Sachen wie Fire-TV bei uns wesentlich bekannter sind oder sowas. Die Chromecast-Geräte sind ja auch sehr minimalistisch. Die bedienst du ja eigentlich komplett über eine Smartphone-App. Ne? Ähm, du hast ja keinen keine Bildschirm drauf, den du mit der Fernbedienung steuerst, wo du irgendwie dein Netflix hast oder sonst was, sondern du machst ja alles mal vom Smartphone aus und wählst dann mal aus, dass du es auf den Comcast wiedergeben willst und so ist es bei der Geschichte bei Stadia im Prinzip auch, du hast eine Stadia-App, wo du auch den Store drauf hast, wo du auch kaufen kannst, im Smartphone alles, und wo das äh, alles läuft, mit den, mit den Sachen, wo du auswählst, wo du die Spiele auch starten kannst. Wobei das Spiele starten auch mittlerweile, zumindest auch direkt vom, vom Stadia auf dem Bildschirm geht, mit dem Controller. Das geht auch. Ich glaube, jetzt gelesen zu haben, man kann jetzt auch am um, um, Bildschirm auch kaufen mittlerweile. Es ist zwar erst neu. Das kam jetzt m, viel später nach Launch erst raus, dass man jetzt auch direkt im, im wenn man auf hast im Fernseher, dass man auch Spiele da kaufen kann. Bin ich der Meinung. Hab ich noch nicht ausprobiert. Habe ich nur gelesen. Naja.
1: Mhm, aber also, du hast. Ähm Du hast dann für, für Stadia du so ein extra Menü in dem Ding drin, oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
2: Meinst du mit Chromecast jetzt? Ja. Das Chromecast selber hat ja. Kennst du einen Chromecast? Nee, eben. Also nee, ich, ich die Chromecast ruhig. haben keine Menüs. Eben, die die haben ja, einen Stapel. Deswegen,
1: deswegen frage ich, weil du ja gerade gesagt hast: der normale ja. Chromecast hat kein Menü. Aber für Stadia nee. haben sie dann extra eins reingebaut.
2: Um da haben gebaut. sie irgendwie, als, wenn du das aktivierst, erst das Stadia über mit dieser dann kommt so ein Menü rein, so minimalistisch Minimalistisches, was okay. auch teilweise auch nur sehr abgespeckt vorher gab. Aber prinzipiell ist zumindest noch, wie die restliche Chromecast-Bedienung, alles aufs Smartphone eigentlich zugeschnitten. Also ohne Smartphone kein Stadia und kein Chromecast. Also das ist so eine das ist
1: auch, Ich meine, du brauchst dann Du brauchst da irgendwie vier Geräte, die du da verwalten musst, bis du mal anfangen kannst. Du brauchst einen Fernseher, du brauchst das Chromecast, du brauchst den Controller und du brauchst dein Smartphone, um den Rest vor dem Chromecast zu bedienen.
2: Ja, ja, kann man so sagen. <lacht> Zumal, ähm, ja gut, ist für die, für die google ist das wahrscheinlich ganz normal, weil der Chromecast war immer schon ein Gerät, was man per Smartphone bedient hat. Ne? Für die war es einfach nur eine weitere Ergänzung, dass man das da drin hatte. Aber ich fand es auch weird, weil ich es nicht kannte. Ne? Da habe ich mich auch schon gewundert gehabt. Mhm. Und äh, war am Anfang sehr ungewohnt. Aber naja, gut, ist dann halt so ähm um Gut, habe ich mir alles mal hier aufgebaut gehabt, an meiner Ecke, wo ich das teste, In der gleichen Ecke, wo auch mein Shadow Ghost übrigens drauf draufläuft. Shadow Ghost, äh, muss ich erst erklären, äh, das ist äh, wie ein Comcast, quasi so ein Endgerät auch, um äh, das Streaming empfangen zu können von, von jetzt dem Shadow-Dienst, wo man halt ein PC quasi hat mit einer eigenen Grafikkarte, der dann auch streamt. Haben die auch mal ein eigenes Gerät gebaut, damit das möglichst optimal läuft. Und äh, habe ich genau genauso aufgebaut gehabt hier. Auch bei Federn übrigens das, angeschlossen. Du hattest
1: mhm. ja auch das ähm, Ghost, ähm, glaube ich mal, reviewed. Mhm, hab ich. Vor zehn Folgen, in Folge 89, zweierlei Geräusche. 89,
2: gut, dass du es rausgeholt hast. Äh, nämlich, dass die einzige Folge, die mir nicht aufgeschrieben war, war diese Folge eigentlich. war Ja, ja genau. Da ist genau, 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 genau. Ja, ähm, und da habe ich das äh, auch angeschlossen, weil die Ecke, wo ich es aufgebaut habe, hat keinen LAN übrigens bei mir, also keine keine, keine feste Ethernet verbindung obwohl die eigentlich immer dringend empfohlen wird, von beiden übrigens, sowohl Shadow als auch. Google, immer der erste Tipp ist immer gleich, ja, schließen Sie Ihr Gerät, in dem Fall halt das Chromecast, also doch bitte an, an LAN an, vorzugsweise, ansonsten an dem 5 GHz WLAN, ne? also das etwas ja, ähm, modernere WLAN, gleich hier das habe, habe ich das dann halt wireless gemacht, wobei ich hier ein bisschen Sonderfall habe, ich habe das hier, äh, ich habe hier eine, wie heißt das, ein Fritz Repeater 1750e, der dient als Empfänger fürs WLAN und speist dann das quasi in einen Switch ein und beim Switch gehe ich dann raus per LAN in die einzelnen Geräte. Das hat den Hintergrund, warum mache ich das? Ähm, meine Ghost fing nämlich an, äh, letzter Zeit zu spinnen. Da ging das WLAN nicht mehr sauber und dann habe ich mir damit beholfen, dass ich das quasi so eine, so, so eine WLAN-Brücke gebaut habe. Versteht ihr? Also ein Gerät, was das WLAN empfängt <lacht> ja, und dann ins LAN <lacht> macht, ja. Ganz ganz kuriose Geschichte und dann habe ich, habe ich deswegen habe ich, ich, ich will es nur deswegen, deswegen habe ich meinen Chromecast auch so angeschlossen gehabt. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr vorher geschafft, nochmal auf eigenem WLAN zu drehen, um zu testen, ob es dann gut, besser oder schlechter läuft. Aber äh, es lief, muss ich dafür weggeben, es lief hervorragend auch mit dieser Lösung. Ich hätte immer gedacht gehabt, wenn ich jetzt diesen externen wlan empfänger habe, dass mir der Tenz noch viel mehr hoch schießt, aber ist überhaupt nicht so. Ähm, muss man vorwegzunehmen, die tanz die ich mal ein bisschen gemacht habe mit der Geschichte. Äh, erstaunlicherweise. Naja, gut, also angeschlossen gehabt. Und äh, die ersten Spiele, ich habe mich erstmal auf die Gratisspiele gestürzt, die dabei waren. Das sind halt immer Destiny 2. Und äh, Samurai Showdown? Samurai Showdown, glaube ich, heißt das andere. Das habe ich schon mal gar nicht gemerkt. Beat'em up ist nicht so mein Ding. Ähm, wobei ich das erste Mal gar nicht das getestet hatte damals im Chromecast, sondern ich hab, kam erstmal in Code und habe erstmal im Chrome das ausprobiert. Genau. Meine erste Erfahrung war eigentlich äh, Destiny 2 im Chrome Browser erstmal auszutesten. Ja, und das war ernüchternd, sagen wir mal so. Warum? Weil im Chrome Browser glaube ich, fahren die optisch irgendwie 720p oder sowas. Also die können zumindest keine hohe Auflösung erfahren und es sah aus wie durch Milchglas so ein bisschen, also das Milchglas ist übertrieben, aber es war nicht die Brillanz, die man eigentlich erwartete. erwartete. Es war nicht mal Full-HD, was man gesehen hat. Und das ist auch noch nicht fertig. Im Chrome-Browser geht noch keine richtig hohe Auflösung. So, und das war also meine erste Erfahrung, da quasi als man Browser das irgendwie zu machen. Da kann man übrigens auch ganz normal spielen mit maus und Das geht dann auch da. Ne? Das, so geht auch. Aber verglichen mit dem, was ich vorher schon bei meinem äh, Shadow-Client hatte, war das ein Schritt deutlich zurück von der ganzen Geschichte. Hm. Du kannst Na, da was eine sagen? Frage.
0: Ja, genau. Und zwar 720p ist, heißt das jetzt natürlich nicht überragend, aber klingt für mich erstmal okay. Aber dann stelle ich mir direkt die Frage, vielleicht wird es auch später darauf eingehen, aber wie sieht's aus mit Artefakten? Ist das dann okay? Hat man da viele, wenig?
2: Ja, ähm... Ich sag mal so, bei den ersten Tagen habe ich einige gesehen. Bei den ersten Tagen wurde gemerkt. ja, Also es war diese Launchzeit noch und ich habe den Eindruck gehabt, am Anfang war es deutlich schlechter, auch was Latenz anging und sowas. Da hat man zwischen so Spikes gehabt, wo man gemerkt hat, das war nicht voll da und verzögert. Und auch Artefakte waren mal da und kombraus ist eh so, hm, ne? Ich kann, muss ich noch einhaken, ich weiß nicht, ob es wirklich 27P sind, Es sieht einfach unscharf aus. ja, Ich habe manchmal, nee, es ist nicht 27p, aber irgendwas passiert da, das nicht einfach nicht gut aussieht. Es wird wie Wie dreimal hin und her konvertiert, anscheinend, bis es im Chrome-Browser erscheint. Und das soll manchmal bei manchen Spielen zumindest für Probleme sorgen. Na egal, gut. Ich fand es am Anfang wirklich sehr, sehr, ähm, das heißt sehr, sehr, aber minderwertiger als das, was ich gewohnt war. Ich habe bei Shadow schon mal gesehen, wobei das auch ein bisschen gedauert hat, denn mein erster Shadow-Review, den ich mal in 50er-Folge irgendwann hatte oder so, war ja auch sehr kritisch, ähm, dass die es deutlich besser hinkriegen. Mittlerweile, muss man sagen, mittlerweile. Ne? Und bei, beim, äh, Stadia war das erstmal ge gefühlt ein deutlicher Schritt zurück hatte ich alles, also recht unscharfes Bild, es war zwischendurch mal Verzögerungen drin, also alles war eigentlich mal beim Streaming genau befürchtet, ne? Artefaktbildung und hast sie nicht gesehen. Aber ich habe auch gemerkt, zwischendurch lief es dann wieder ganz normal, also dachte ich mir, hm, könnte auch sein, dass natürlich in dem Fall mal wieder das Problem eher im Rechtszentrum liegt und dann merkt, dass die halt gerade da richtig hochfahren noch und Probleme beseitigen müssen. Okay, gut, schön. Ähm, aber wir waren ja schon vor, beim Chromecast-Uter angelangt und das kam dann irgendwann halt später mal an und ich habe es hier aufgebaut gehabt und so. Und dann hier losgelegt gehabt und den Controller wird es WLAN-Hand halt verbunden gehabt, wie es sein soll. Und seit ähm, der Zeit ungefähr auch, muss ich sagen, lief es wirklich äh, gut, gut. Muss man einfach so sagen. Das war dann wirklich... Ähm ja, das heißt artefaktfrei, zumindest auf dem Bestrachtungsabstand, den ich hatte, auf dem Fernseher war es ein brillantes, klares Bild, muss man einfach so sagen, lief gut, gute Performance, egal ob Destiny 2 oder, aber, jetzt schlagen wir die Brücke wieder zurück, was ganz am Anfang, bei was habt ihr gespielt, besprochen haben, bei Tube Raider 2013, wohlgemerkt, Klammer auf, Klammer zu, ähm, sah das wirklich eigentlich gut aus, war ich hatte keine Artefakte und reagierte auch äußerst zügig auf meine Eingaben, war echt gut. Also, und in welcher,
1: in welcher Auflösung konntest du dann spielen auf dem Chromecast?
2: Ich habe leider nur hier äh, bei unseren Fernsehern, auch bei den größeren, nur Full-HD. Ich habe noch keinen 4K-Fernseher. Okay. Er soll schon 4K können, das sagen sie zumindest. ne? Mhm. Äh, konnte ich aber noch nicht testen in dem Fall, weil ich einfach Full-HD bei uns beschränkt bin, bei den Fernsehern, auch bei den großen Fernsehern, im Wohnzimmer oder sowas, weil die sind ein bisschen älter schon wieder mittlerweile. Ne? Da war das aber wirklich eine brillante und sehr gute Darstellung, muss man einfach sagen. Also, wie sah es gut aus? Man muss natürlich auch dazu sagen ähm, man hat ja nicht unbedingt jetzt den 1 und 1 Vergleich, was die bei Tests manchmal fahren. Ich habe mir jetzt keine, dass das mal eine Xbox One X oder sowas sein oder nebengestellt gestellt und dann mir parallel die gleiche Szene nochmal angeguckt oder so, verstehst du? Das ist ja, was anderes, aber, diese aber, Tests sind was anderes, was manchmal gemacht wird.
1: Ja, aber, aber so jetzt sagen wir mal vom Spielgefühl her sowas.
2: Äh, war okay, war echt super, also vielleicht ist da eine kleine Latenz, aber das ist so eine Latenz in dem Bereich, wo du immer denkst, wenn du jetzt einen normalen Konsole hättest oder so, wo du auch denken würdest, ja, vielleicht ist die Latenz jetzt ein bisschen drin, weil die Konsole nicht hinterherkommt oder der Fernseher ist ja auch manchmal berüchtigt dafür, dass die über HDMI eine gewisse Latenz drin haben, sowas, weißt du? Ich hätte einfach so eine, ja, wo du nicht weißt, auch manche Spiele sind ja auch nicht, die Präsidenten sind auch so eine gewisse Latenz drin. Ähm, ich hab, fand einfach, ich dachte, das passt. Ich kann, ich kann schießen, ich kann springen. Weil, also bei Lara, Lara springt ordentlich bei Tomb Raider. Ich, ich kann die Quick-Camp-Sequenzen alle problemlos machen. Kein Problem. Ähm, beim, beim Schießen bin ich genauso schlecht, wie ich mit dem Controller immer bin. <lacht> ja, aber es, es geht halt. Und Destiny habe ich auch eingerufen und habe auch die, die Headshots dann an die Gegner verteilt. Wie es halt geht mit ein bisschen Auto aim was immer bei Controller unterstützen, halt so üblicherweise. Ne? Aber geht auch. Also das lief dann einfach, alle, muss man sagen, fairerweise, alles Zucker. Und wenn man ein kurzer Hänger war, dann ist es ein Hänger, wo du auch denkst, hm, hat jetzt der Stream gehangen oder war es jetzt doch die wo die Konsole auch mal gehangen hätte oder sowas Ja, kurz, ja ich weißt meine, du? Das ja selbst
1: so. am PC hast du ja einfach mal... Ja, so eben,
2: eben, also man schützen. weiß ja nicht, das ist eine Sache, die habe ich auch schon bei Shadow beobachtet, du weißt ja manchmal nicht, ob das wirklich ein Stream-Problem ist, die der Technik des Streamings auf, als Schuld zuschieben kannst oder jetzt wirklich einfach mal da ein paar Frames geskippt sind, weil das die Hardware nicht hinterherkam von der Grafikdarstellung, wie es immer schon gewesen ist. Ne? Das ist manchmal gar nicht so einfach festzustellen. Bei manchen Sachen, ein bisschen Übung erkennt man es ziemlich schnell, bei manchen Sachen eher weniger. Ne? naja. Gut. Nee, aber da muss ich sagen, lief nee, das ist ganz gut. Mhm.
1: Und hast du Einstellungsmöglichkeiten, was irgendwie Grafikoptionen und sowas angeht? Wie, wie schaut's denn da aus? Also kannst du zum Beispiel, ich meine, Tomb Raider hat ja relativ viel äh, am PC zumindest. Ich weiß nicht, wie es auf den Konsolen ist, aber äh, kannst du sagen, ist es, läuft es immer auf hohen Details oder, oder, oder wie?
2: Wie war das bei Tomb Raider? Das also ist eine gute Frage eigentlich. Ich muss mal überleben. Oder ähm. auch bei Destiny ist ja egal. Also. Ja, ich glaube, bei Destiny war nicht viel einzustellen. Also, generell muss man einfach sagen: ähm, Da kommen wir auch ein bisschen auch vielleicht in den Vergleich dieser beiden Dienste nochmal rein. Ähm, Stadia ist dieses ist eine Streaming-Konsole. Auch vom Geiste her. Also, möglichst minimalistisch und Spiel starten und fertig und wenig einstellen. Das zieht sich durch. Ne? Aber du hast, hast, äh,
1: kommst du ins, also hast du ein Hauptmenü im Spiel? Du hast doch wahrscheinlich das gleiche Hauptmenü wie. Jo, ja, ja, das Spielerson, ist genauso oder? wie
2: bei den anderen Releases auch. Das ist bisher also zumindest bisher gar nicht anders als bei wenn du jetzt ein Konsolenspiel hättest oder sowas genau und man startet jetzt ein Team schon, ja hm.
1: was passiert dann wenn du jetzt in die Optionen gehst von dem Spiel also äh, was, was kommt dann bei den, bei den Grafikeinstellungen
2: ja hast du ungefähr das was du mit Konsolen auch hast manchmal nix oder wenig ne? okay ist bei Konsolen aber auch so. Muss man einfach fairerweise sagen, du kannst es ungefähr mit Konsolendingern vergleichen. es ist auch so eine Sache. Kannst du nur Gamma äh, einstellen, oder? <lacht> ja, solche Sachen zum Beispiel. genau Konsolen sind manchmal auch sehr minimalistisch, ne? was äh, du da einstellen kannst. Äh, und das, ist, das ist, wohl, ist wohl eine Sache vom, vom, vom äh, Entwickler selber dann auch, was er freigibt. Zum Beispiel bei Tomb Raider kann ich genetischerweise die Sprache frei einstellen. Das ist nett, dass ich die einstellen kann, mhm. denn normalerweise laufen die einfach in der Sprache, in der da Google gestellt ist und bei Destiny 2 ist zum Beispiel alles in Deutsch.
3: Mhm.
2: Ist es auch nicht ungewöhnlich, das ist ein Problem, das man an Konsolen auch häufig dass man manchmal da die ganze Systemsprache ändern muss, damit man das äh, auf einer anderen Sprache genießen kann. Oftmals mit blöden Seiteneffekten, dass dann äh, Online-Stores nicht gehen. Der Xbox Store war lange Zeit ein Problem, zum Beispiel bei der Xbox One, das weiß ich noch. Bis sie nach Jahren mal immer irgendwann haben, dass man die Sprache frei wählen konnte. Ne? bei Stadia sollst du wohl auch gehen, wenn man die Google-Konto auf Englisch dreht, dann hast du dich auch alles auf Englisch, aber habe ich noch nicht ausprobiert. Aber bei Tomb Raider zum Beispiel, da kommt man ein Menü, da kann man auch die Sprache frei auswählen. Nett übrigens, nett, dass es geht. Ja, ja.
0: fairerweise muss man sagen, das Problem hat man auch mit Steam teilweise. Also je nach Spiel natürlich jetzt bei so einem großen Ding wie Destiny 2 nicht, aber es gibt halt auch kleinere Entwickler, die haben das dann nicht richtig implementiert und dann hm. musst du da auch die äh, Sprache des Systems, beziehungsweise von Steam eben ändern.
2: Ja. Ja, genau. Ansonsten hat man bei Stadia bei selber ähm, wenig Optionen. Man hat so ein Menü, was eingebendet wird, da kann man die Verbindungsgüte sehen in so ein Icon, ob es dann grün leuchtet oder nicht. Und ähm, ja, das war es fast schon. Man kann Screenshots machen. Eine Google Assistant gibt es, aber die gibt's momentan, der ging erst gar nicht. Jetzt geht er im Hauptmenü geht er zumindest. Später soll er auch im Spiel gehen, dass man mit ihm reden kann, wenn man eine Hilfe braucht oder für irgendein Spiel oder so. Ja, das war doch Kommt das große an, Feature. Ja, das ja, man ja. Irgendwie das direkt ist auch noch so nicht da, genau. Das ist auch noch nicht da. Lösungsvideos ja.
1: oder irgendwas dann, irgendwie geleitet. Genau. Irgendwie nicht oder später
2: ist auch mal gedacht, dass man eigentlich so, so äh, quasi, wenn man live spielt, sobald der Gedanke bei YouTube, eine eigene Plattform, ne, dass man einen White wo schicken kann und da können andere mit reinspringen in die gleiche Stelle oder so. Wird ja auch mal groß beworben bei Mercedes, das gehen soll. Genau, mal, genau, ne? genau, genau. Davon gibt es auch noch nichts zu sehen. Ne? Also es ist auch noch in Planung, das Feature. Ne? Also sehr bare Bones. Die, okay. ähm, die äh, Kernfunktionalität geht, aber muss ich sagen, mittlerweile zumindest bei mir hier äh, ziemlich gut. M muss man einfach sagen, es, es läuft. Das ist für mich fühlt sich an für mich wie eine Konsole hier vor Ort, die läuft. Ähm, aber halt minimalistisch mhm. und mit einer recht beschränkten natürlich Spielauswahl zurzeit. Ne? Also das ist, ich weiß gar nicht, wie viele Titel es jetzt sind, aber es ist sehr übersichtlich. Ähm, immerhin, sie haben mittlerweile vier Spiele kostenlos rausgegeben für die ganzen Leute, es gibt ja nur Pro-User es gibt ja, also momentan hat ja jeder dieses, entweder das Founder-Package oder das Premiere-Package und hat so drei pro Jahr, äh, drei Monate Pro-Abo dabei, ähm, zur Erklärung das Pro-Abo umfasst erstmal als solches eigentlich nicht unbedingt Spiele, sondern primär, dass du überhaupt eine maximal 4K-Ausgabe machen kannst und sound, -Sound. Ähm, bei dieser base variante die noch rauskommen soll 2020 ist es auf 1080p wohl beschränkt und Stereo-Sound ne? Ähm, da zahlst du ja. aber dann nichts mehr, ne? Für dann zahlst du nichts mehr. Das ist eigentlich das ist ganz interessant. Also müssen wir mal auf diese Schätze also, kommen. Ja. Also,
1: du kaufst die Spiele, mhm. aber du hast keine monatlichen Gebühren. Ne?
2: Genau, da kommen wir nämlich gleich mal zu. Wie gesagt, der Store ist noch relativ überschaubar, was es da an Spielen überhaupt gibt. Ja. Ähm, verwundert auch nicht, denn die Spiele müssen extra portiert werden, denn man weiß zumindest so viel die ganzen Dinger laufen eigentlich unter Linux, die einzelnen Instanzen, also nicht nur die Instanzen selber, auch die, die Umgebung selber, und über die Vulkan-Schnittstelle. Wenn du zum Beispiel Red Dead Redemption 2, was es auch gibt auf Stadia, eine Vulkan-Schnittstelle hat, diese neue, also diese Nachfolge von OpenGL quasi, ähm, dann liegt es auch mit daran, dass die das machen müssen, dass würde es das da gar nicht drauf laufen. Es ist ein Wunder, dass die alle da portiert worden sind drauf, weil so, ich weiß nicht, wie groß der Aufwand ist, das drang bisher nicht viel nach außen, fand ich, wie dieser Portierungsprozess aussieht. Aber äh, Potier musst du erstmal ein Spiel drauf und da musst du erst einen auch machen.
1: Ja? <lacht> Vielleicht läuft deswegen Red Dead Redemption 2 auf Windows nicht, weil es so gut auf Linux läuft.
2: <lacht> I don't know, aber es ist schon ein bisschen verblüffend, dass es das überhaupt äh, irgendwelche Ports Also Das wird schon hoch angepasste Linux sein, wo die speziell darauf programmieren, weil normalerweise tun sich die Publisher sehr schwer damit, äh, eine, eine Variante rauszubringen, die auf allen diesen unzähligen Linux-Distributionen gleich gut läuft, wenn die überhaupt läuft, auf allen. Ja weißt gut, du? aber, ja, ja, aber ja? sie müssen
1: ja keine Sie müssen ja nur die, wie du sagst, halt, sie müssen ja nur die eine Distribution unterstützen, die mit der, genau. genau mit der Hardware, die Google in ihren Rechenzentren hat. Das ist natürlich einfacher als äh, von Hinz und Kunst den, den Heimrechner mit ihren angepassten Fedora-Visionen oder sonst
2: irgendwas zu unterstützen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vielleicht kommt irgendwann mal auch mal ein bisschen raus, wie es eigentlich genau funktioniert. Die werden schon ihre Porting-Tools, auch Google, äh, da wird irgendwas geben, ne? Denn immerhin sowas wie ähm, äh, Rockstar mit äh, Red Dead Redemption 2, das sind ja eigene Engines, das ist ja nicht mehr ein Standard-Engine oder sowas, ne? Das ist ja noch was Eigenes. Und trotzdem haben die es irgendwie alle hinbekommen. Also, ja, aber die müssen es trotzdem erstmal machen und das beschränkt natürlich schon mal die, die Auswahl für die äh, Launch-Titel und sowas ein bisschen ein, weil es erstmal angepasst werden musste. Und ähm, am Anfang war dieses Samurai Showdown mit dabei. Es war ähm, Destiny 2 mit dabei. Wo Destiny 2 auch schon kritisch lau laut wurde, dass es keine vollen 4K hat, sondern wie hochskaliert ist, glaube ich, und sowas. Also diese ganzen Ports waren so ein bisschen lackluster, kann man sagen. So, so, so ein bisschen lieblos. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es auch das NBA 2K. Das ist so, NBA 2K 20? Genau, ja, also das Basketballspiel. Also das für eine Basketball-Franchise ne? um, im, im äh, Sportspielbereich. Ja. ja, das heißt so. Und das will zwischendurch, willst Updates laden. Kann es aber nicht, weil es ist direkt von der PC-Version oder sowas. Also, ne, was es da tut. Und da muss es erstmal gefixt werden, weil du darfst ja nicht abbrechen auch und so. Und haben sich die cd schon gesperrt gehabt, der will ja was updaten, was er nicht updaten kann oder sowas, weil ist ja gar nicht vorgesehen im Stadia-System, dass er ein Update kriegt, dann hängt er aber mal ein bisschen halb. Okay. Oder äh, Final Fantasy XV, das ist dieses da, wir haben ja schon gesagt, diese Boyband mit dem Auto auf Tour, dieses äh, japanische RPG, ne? Mhm. Es ist auch ähm, rausgekommen auf Stadia und dann ging ungefähr ab Stunde 20 die Safe-Games nicht mehr, weil irgendwie der Speicher für die Safe-Games dann dicht war. Hat <lacht> dann auch keiner getestet. Hat nicht jeder okay. gehabt, aber viele gehabt. Haben sie mittlerweile übrigens gefixt, muss man wohl sagen, weil erst kam so ein Statement von, 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 von äh, Square Enix. Ne, ob und wann es gefixt wird, ist noch nicht beschlossen. <lacht> äh, ob und wann klang natürlich äh, schon toll. Ein paar haben gleich Refunten gemacht gehabt und das Geld zurückgehaben wollen vom Spiel. Aber sie haben es wohl mittlerweile äh, wohl gefixt, durchaus. Und äh, ja, äh, geht wohl auch mittlerweile. Und das äh, der hat ja natürlich den Verdacht, dass diese ganzen angepassten Spiele, nicht alle, aber zumindest einige, so doch sehr mit der heißen Nadel geportet worden sind. Ne?
1: Ja, das mhm. klingt so, als wären die echt irgendwie ein halbes Jahr zu früh rausgekommen, mindestens mit ja. der ja, ja. Ähm, wie ist es denn, ähm, kannst du Jetzt, ähm, weil du hast ja gemeint, du hast es auf dem Chromecast probieren können und auf Chrome in dem Browser mhm. auf deinem PC, ne? mit diesen unterschiedlichen ja. Auflösungen und so. Aber kannst du jetzt, äh, kannst du das machen, dass du sagst, du spielst Tomb Raider oder was erstmal auf dem Chromecast und latscht dann einfach rüber zu deinem PC und machst im Chrome direkt an der Stelle weiter? Oder ähm
2: Ich wollte es noch ausprobieren, mir habe es da nicht geschafft, ehrlich gesagt. Also ah, die okay. Übergabe habe ich noch nicht ausprobiert, das wäre eigentlich nur interessant gewesen, aber das habe also ich nicht Also ich meine, Safegames.
1: Die Safe Games werden dir wahrscheinlich erhalten bleiben, nehme ich mal stark an. Ne? Also, das, das ist ja logisch, dass das alles. Ja, ja, ja. Die Safe ein ja. Ist, genau. genau, genau. Aber, das das aber also dieses dieses Nahtlose sozusagen an der Stelle ja. da wieder drin sein. Weil es
2: soll ich, aber gehen. Ich habe mal ein bisschen rumgehorcht gehabt auf Reddit und so dann, ne? Ja. Und die Leute meinten, ja, das, das, das geht schon. Ne, Das geht. Ähm. Wobei, man muss es innerhalb bestimmten Zeitspanne machen. Weil Klar. Weil er ja, den State nicht ewig bewahrt. Irgendwann beendet er das Ding einfach dann auch. Genau,
1: sonst, ne? das, das macht ja komplett Sinn. Weil das Ding läuft ja quasi bei Google im Rechenzentrum auf irgendeiner Instanz. Ja. Und da drückst du halt auf der einen Plattform Escape sozusagen. Gehst zur anderen Plattform, meldest dich wieder in dem gleichen Ding an und bist nach wie vor im Hauptmenü an genau der Stelle. Das macht ja komplett Sinn. Und dann nach 20 Minuten oder so wahrscheinlich, wenn er nichts macht, dann sagt er irgendwann hier, okay der hat sich ausgeloggt oder abgemeldet oder sonst irgendwas, und jetzt äh, schalten wir das Ding aus.
2: Genau, genau. Ja, ne? ja das soll schon grundsätzlich funktionieren. Aber ich warte halt aber immer noch auf die Funktionalität, dass da mal kommt, dass man mit dem Stadia-Controller dann irgendwie zum anderen Device, egal ob jetzt Notebook oder was auch immer, oder ein weiteres Chromecast Ultra hingehen kann und sich da anmeldet und das Spiel wieder aufpickt sozusagen und weitermacht. Das soll es eigentlich mal sein, wenn es fertig ist. Naja, mal gucken, ob sie da wohl noch hinkommen, ne, bei der Geschichte.
0: Ich würde gerne kurz was zu Refunds sagen. Und zwar mhm. hast du ja gerade gesagt, dass äh, Leute einen Refund angefordert haben für mhm. Final Fantasy 15. da habe ich mich gefragt, äh, wie sieht es wohl aus mit den Refund-Optionen? Ich habe mal gerade kurz nachgeschaut. Und zwar ist es im Grunde genau wie bei Steam. Also du hast äh, innerhalb von 14 Tagen, wenn du weniger als zwei Stunden gespielt hast, wohlgemerkt verteilt über alle Accounts, dann kannst du einen Refund anfordern. Wobei das natürlich Spiele betrifft, die problemlos laufen. Also ich denke mal, so ein Sonderfall wie Final Fantasy, dann könnte es nochmal anders aussehen.
2: Ja. Aber ja. wollte ich nur kurz sagen. Ja. ja. Ähm, generell müssen wir mal auf mal kommen und, und, und äh, was hatten. Im Pro-Account waren halt äh, zwei Spiele halt kostenlos mit dabei. Das war dieses Samurai Showdown und Destiny 2. Und überraschenderweise, das war wirklich überraschend, weil es war nicht ausgemacht, dass die jetzt irgendwie jeden Monat irgendwie kostenlos mit immer raushauen, haben sie halt im, im, für Dezember äh, Tomb Raider äh, 2013 draufgepackt. Und äh, ja, jetzt wird spannend. spannend, äh, Landwirtschaftssimulator Simulator 2019. <lacht> Aber mit allen DLCs. Ähm, okay. Ja, lach mal nicht. Ja, aber das ja recht. Das
1: Spiel ist ja relativ erfolgreich. Ja, also ja ist, auch,
2: ist auch. Also ein paar waren echt Ich hatte auf unserem Discord einen Bericht gepostet von jemandem, der das auf Stadia bekommen hatte. und dann irgendwie, Also, das ist ja so geschrieben. Sehr humoristisch beschrieben, sehr schön geschrieben, alles auf Englisch. Dann total dann versumpft ist. ne?
1: Ja, ja der ja, irgendwas geschrieben hat, wie seine, seine Frau hat ihn verlassen und irgendwie seine Wohnung ist komplett äh verseucht von irgendwie, weil er nichts mehr aufräumt und und, und, und und er stinkt nur noch. Aber er. das Wichtigste ist, dass er nach wie vor irgendwie metrisch oder irgend so. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja gut, also die hatten dann zwei Spiele ähm, daraus gemacht gehabt. Und der Knackpunkt ist, ist jetzt, das hatten sich natürlich auch ein paar Leute schon gekauft gehabt, was dann äh, Dezember als freie Variante erschienen äh, ist quasi, oder frei war. Und äh, das erste Gemurre fing natürlich dann an, oh, gerade gekauft hier und auch relativ teuer übrigens, denn Sadia hat keine key preise keine PC-Preise, sondern langt dann gerne mal hin im Vollpreis, wenn es auch für die Pro-Member bei einigen Titeln deutliche Rabatte gab. Ist auch schon verschiedentlich bekannt geworden, die dinger sind nicht gerade billig. Wir reden ja schon immer von Vollpreisen wie 40, 50 Euro oder mehr. Gerne, wo es manchmal auch rabattiert waren auf 30 Euro runter und so. Uh, aber Google war da gleich, Großzügig gleich gesagt gehabt, was heißt Großzügig, aber sie haben zumindest beigesprungen, haben gesagt gehabt, ach so, alle, die gekauft haben, Tutor 2013 übrigens jetzt und und äh, Landwirtschafts-Simulator, King Reef fand, äh, ihr habt das jetzt umsonst so fertig. Ne, äh, Das haben sie sehr zügig abgewickelt gehabt. Immerhin, da waren sie ganz fair. Ich weiß noch nicht, ob sie das jetzt äh, regelmäßig bringen können, dass sie irgendwie zwei Spiele da immer umsonst raushauen, jeden Monat, weil dafür fehlt dann einfach die Masse. Weißt du, die haben nicht so viel da was sie jetzt da halt raushauen könnten. Ja, hm. und ich
1: glaube hm. auch, das war jetzt so ein bisschen Schadensbegrenzung, weil ja diese Ausgabe von der Hardware und so ja wirklich nicht so toll gelaufen ist. Ja, war. wahrscheinlich. Also man wirklich. hat ja, wenn man was von Google Stadia gehört hat, letzt, die letzten Wochen, dann war es ja hauptsächlich, dass die Leute ihr Zeug nicht gekriegt haben. Genau. Und dass irgendwie äh, ja. hier die, die, die Google-Mitarbeiter selber irgendwelche Sachen ausfahren an der kalifornischen Küste. <lacht> ja, das war, das, war, das, war, das war so
2: ein Meme so ein bisschen. Also weil einer im Reddit, also das, Reddit war auch betreut so ein bisschen, also was betreut, aber es waren auch offizielle Google-Mitarbeiter drin. Sind auch drin. Und irgendwie im einen Dialog kam dann drauf einer meinte, ach, du wohnst doch hier quasi um die Ecke, hier, ne, irgendwie im, weiß nicht, Palo Alto oder was immer das ist da, ne? Kalifornien. Mhm. Ich bin nachher unterwegs, ich bringe dir dein also ich den, <lacht> den Gerät mit vorbei. <lacht> Und das natürlich echt, 2.000 andere gleich. Ja, mir auch. Ne? Egal, was ja. es waren auf der Welt. Ne? <lacht> und bringt bring vielleicht gleich noch
1: eine Pizza mit oder so. So, genau, ungefähr. Also,
2: kannst du dir vorstellen, was das Internet macht, wenn einer sowas, von Google sowas sagt, ne? Das ja. kann man sich dann lebhaft wahrscheinlich vorstellen. Naja, gut, okay. Ja, wie gesagt, die haben das dann rausgebracht und auch schnell refundet nochmal, sodass man dann vier Spiele eigentlich hat, sowieso, weil, wie gesagt, es gibt ja momentan nur Pro Member. Ne? Also haben die alle diese Spiele. Wenn man die rechtzeitig geclaimed hat, die muss man auch claimen, so ähnlich wie bei Epic Store oder sowas, ne? Wenn die kostenlos da sind, muss man die einmal quasi beanspruchen, dass man die auch hat. Und dann kommen wir nochmal zum Preismodell. Bekanntermaßen, oder das heißt bekanntermaßen, das war bis zuletzt so viele überraschend, fällt mir gerade auf, das haben es viele nicht mitbekommen. Stadia ist ja kein Abo-Dienst, du bekommst da nicht irgendwie da äh, Game Pass-mäßig für Microsoft, irgendwie, weiß nicht, 100 Spiele im, im, äh, inklusive, ne? wenn du deine 9,99 Euro im Monat bezahlst. Nein, das ist nicht so. Erstmal musst du grundsätzlich die Spiele kaufen, so richtig wie du Steam-Store oder Xbox-Store deine Spiele auch kaufst, digital natürlich, ne? die mussten gekauft werden. Ähm, das haben die ersten schon ein bisschen die Augen verdreht und haben gesagt, das haben wir eigentlich nicht so erwartet, wir dachten eigentlich, jetzt kommt jetzt so ein, so ein digitaler Steam-Abo-Dienst wie Netflix, Netflix for Games war mal das Stichwort, und das ist halt eben nicht geworden natürlich auch die Sorge ist, was passiert, wenn Google das ganze Ding mal einstampft. Google stampft gerne mal nicht erfolgreiche Dienste ein. Was passiert denn mit den ganzen Vollpreisspielen, die ich mal mit denen gekauft habe, ne? wenn die da weg sind? Ja, das ist immer noch offen das Thema. Ähm, es ist aber insofern interessant, äh, ein Punkt, der gerne unter dem Tisch fällt, ist, wenn du äh, dispo abo hast und lässt es auslaufen, dann behältst du ja weiterhin deine Spiele, logisch, das gekauft ne gekauft. Und die kennst, kannst du trotzdem weiterhin spielen, aber halt eben auf 1080p und mit Stereo. Was ja im Prinzip heißt, und ich glaube, ich habe es schon mal in den vergangenen Folgen gesagt gehabt, ähm, du hast eine kostenlose Konsole. Auf Full-AP limitiert, aber immerhin, ne? Also die Hardware mhm. ist, weil es ist ja, ist ja so, du, du, ist, klar, die ist auf 1080p limitiert, aber 1080p ist immer 1080p, viele Fernseher haben es heute nicht mehr, die zu Hause rumstehen dürften und äh, nicht jeder hat auch eine Surround-Unterlage aufgebaut, das heißt ja eigentlich ist das äh, wirklich so, äh, du kannst, kaufst für 60 Euro ein Spiel und die Konsole schenken sie dazu.
1: Ja, ich spiele ja auch die meiste Zeit mit 1080p. Ich, ich, ich habe gar keinen 4 K-Monitor hier. Also so und das
2: ist ein Punkt, der ist noch finde ich in der Diskussion viel zu wenig berücksichtigt ja. worden. Äh, und ich bin auch gespannt, ob es so geht einfach auch. Ja. Ich habe
1: eine Frage noch. Mhm. Ähm, kannst du einfach auf Stadia Spiele kaufen, ohne je ein Abo abzuschließen, oder musst du Abonnent sein, um die Spiele kaufen zu können?
2: Gegenwärtig musst du Abonnent sein, aber dann gibt es ja auch nur Abonnenten. Also ich weiß nicht, wie es später aussieht. Das müssen sie ja noch mal ändern. Also schon wieder weil Im Moment ja, wurde ja die ja, ja. Ja nur mit Abo genau. verkauft. Eben. Ähm. Ah, also nur, aber ja Moment, nur Leute aber, überlegt, Moment. Die aber es geht ja auch hm? um
1: Chrome. Das heißt, ich brauche ja gar keine Hardware eigentlich. Genau. Aber sie verkaufen im Moment die Spiele nur, wenn du, das, wenn du die Founders Edition oder die
3: Pro ja, Premium Edition hast. Also,
1: also ich, kann nicht einfach, ich kann jetzt nicht einfach bei Google mich einloggen mit meinem blöden Gmail-Account. Ähm, und sagen hier, ich kaufe jetzt
2: das
3: Spiel ähm, für 60 Euro und kannst dann mit 1080 nee, Euro. Nee, gegenwärtig würde ich jetzt
2: glaube ich nicht gehen. Ich, äh, weil gegenwärtig, wir, wir mussten uns ja freischalten, auch wenn wir ein Google-Konto haben, mit so einem Stadia-Code. Okay. Und erst dann hast du Zugang zur Stadia-Seite bekommen. Ja, ist das ist also ah, eine längere so. Nummer, die muss man eingeben und dann hast du eine Freischaltung bekommen. Und dann konntest du erst überhaupt auf die Stadia-Webseite auch zugreifen, die es auch gibt. StadiaGoogle.com. Ne? Ja.
1: ja, mal ganz abgesehen davon, dass ja auch die kostenlose Variante noch gar nicht existiert, sondern erst Eben. 2020 also,
2: kommt. Da wird sich wahrscheinlich noch so viel ändern, also, wenn sie denn so lange leben. Ja, gut, so lange werden sie schon leben, denke ich mal. Wie äh, sie es dann machen, wird mal spannend äh, sein. Ne? Also momentan ist das noch alles klar, noch alles darauf zugeschnitten, auf diesen Rollout mit den äh, Founders und premiere Editions und hast du nicht gesehen und das eh nur alles Abonnenten sind. Das merkt man schon. Das ist noch nicht das Finale. Fassung, wie das mal laufen soll mit dem Kaufen und so. Naja, wie gesagt, ja. aber interessant, ähm, dass die eigentlich ja offensichtlich vorhaben, ähm, den, dass du bei Google eigentlich Spiele kaufen kannst und die Konsole gibt es dann kostenlos drauf, die Full-HD-Konsole quasi sozusagen. Ob es wirklich so dann ist, bin ich mal gespannt und ob sie da etwas mit Werbung machen noch, weil äh, das ist eigentlich schon finde ich, gewagtes Geschäftsmodell. Ne? Weißt du, das, also, das, auch wenn das jetzt an und ja. sollte. Hm, hm, hm.
1: Ja. Ähm. Um. Ja, gut, ich meine, die Spiele sind halt relativ teuer, hast du auch gemeint, ne?
2: Ja, 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 ja. Aber ist die Frage, wo bleibt das, bleibt das bei Google alles hängen? Also weiß man nicht. Also, ich finde es irgendwie komisch, das Konzept. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das ohne weitere Querfinanzierung so weiter tragen. Auch klar hat Google Geld, aber, äh, ja, aber das verstecken wollen sie es auch nicht. Und ich finde es schon ein bisschen ein komisches Konzept, dass man quasi dann sagt, hier, ja, kauf ein Spiel für 60 Euro und, äh, Kannst du dann halt das dann jederzeit hier, ne, bei uns auf 80 p immer spielen? Also, das, ja, das ja. Endszenario soll so sein. Das ist auch ein Chrome-Browser, da brauchst du ja gar nichts. Da brauchst du ein Cotone, hast ja schon liegen, hast du ein Notebook darum, was schwache Spiele ist. Wir kaufen, spielen direkt im Browser fertig. Ist vielleicht auch deren, deren Szenario, was die haben, was aber noch nicht allen so richtig bewusst ist, dass das eigentlich auch das große Massenszenario ist, was Google eigentlich so anstrebt. Und das ist noch mal eine ganz andere Hausnummer, wenn die das so machen.
1: Ja. ja, aber es ist merkwürdig, dass du das sagst, ähm, das Ganze über einen Einmalkauf von Spielen zu finanzieren, selbst wenn die Spiele teuer sind, ist es schwer abzuschätzen, ja. wie viel Nachwirkungskosten die sozusagen verursachen werden. Genau,
2: das ist ein sehr komisches Konzept, ne? Ähm, ja. weil,
1: weil die müssen ja die Rechenzentren am Laufen halten, die müssen genau. die Spiele laufen lassen, die verursachen Traffic, den sie ja irgendwie finanzieren müssen auch wahrscheinlich. Also, ja, da ist schon, äh, da hängt schon ein Rattenschwanz da. Da bin ich auch mal gespannt. Also, ich glaube auch, dass wir da noch ziemlich viel Entwicklung sehen werden. Im nächsten da werden wir noch
2: einiges sehen. Ich also, glaube ich, da wird noch einiges kommen und wie das auch sich tragen wird überhaupt. Und vielleicht, wenn das dann abhebt, vielleicht kommt auch der größere Influx an weiteren Publishern und, und äh, Entwicklern, die auf Stadia wollen auch, weil. Die Leute dann auch raffen, aha, ich kann vielleicht mein Spiel für so und so viel Euro da verkaufen und äh, das sind Leute, die haben vorher noch gar keine Konsole besessen oder sowas, weißt du? Oder ja. keine, keine Hardware. Dann ist es vielleicht nochmal ein ganz anderer Schlag auch für die, was dann passiert. Ne? Aber es ist ein komisches Geschäftsmodell. Was passiert übrigens mit, dem, mit den Spielen, die man jetzt geschenkt, in Anführungsstrichen, bekommen hat, wenn man jetzt Po-Member war, wie jetzt diese vier Spiele mittlerweile? Äh, das ist auch ganz interessant. Ähm, wenn jetzt man das Abo dann auslaufen lässt, da steht es zumindest so klein genug drin, ich habe das damals extra gelesen, dann äh, kann man darauf nicht mehr zugreifen, das ist klar. Die sind dann äh, weg erstmal, aber so hat man die wieder aktiviert, also quasi von der Base-Variante wieder hochwechselt auf Po, sind sie wieder da. Also, man hat immer auf die Zugriff, auf die, die man damals geclaimed hat, die man beansprucht hat, sofort wieder Zugriff, wenn man wieder das Pro-Abo wieder aktiviert. So steht zumindest drin. Na gut. Was ich nicht unfair finde. Dann kann man leben, denke ich mal, mit dem Konzept.
1: Ja, ich finde es so ein bisschen merkwürdig, dass die geschenkten Spiele jetzt irgendwie anders behandelt werden, als welche, die du kaufen würdest. Das finde ich wiederum interessant. No, ich meine, es macht schon ich, Sinn. Und ja. ich würde es jetzt, jetzt Ihnen auch nicht vorwerfen, weil ich meine, also Sie haben es ja kostenlos dazugegeben. Nur ich finde es interessant, dass das. Ich finde, also, also mir wirkt dieses ganze System viel zu kompliziert irgendwie. Es wirkt mir so, als hätte da keiner irgendwie sich mal eine simple Strategie überlegt, sondern die haben sich so gedacht, oh, wie können wir das jetzt hier machen? Das funktioniert dann aber da wieder nicht, dann machen wir es hier wieder anders und so. Und zwar sowohl von der mhm. Software, also von den Spielen her, als auch von der ganzen hardware her und so. Das klingt zwar, so, als würde das alles immer nur so so halb fertig gedacht und dann wieder hier was dann geklatscht und hier was dann geklebt so kommt es mir im Moment so ein bisschen vor wie du das beschreibst
2: es, es wirkt für mich so ein bisschen auch als, als, als keiner also dabei wäre oder zumindest nicht ausreichend Leute dabei wären die Ahnung von der Materie haben oder von dem ganzen Umfeld weißt du ja von Games Umfeld obwohl die ja mit dem Harrison haben sie ja einen dabei der ist ja schon länger im Business dabei ne ja, aber außerdem dann haben ja sie doch so eine ganze dabei.
1: sie haben doch so eine ganze Games Branche aufgemacht oder so also eine ganze Games-Sparte irgendwie aufgemacht bei sich eigentlich, die sich doch da dahinter klemmen müsste und irgendwie das mit betreuen müsste, die ganze Angelegenheit. Hier mit, was weiß ich, hier mit ähm, Raymond. Genau, das die ganzen das? Ja. Das, das war doch das große Ding, dass Google seine eigenen Entwicklerstudios sogar mitfinanzieren wollte und so.
2: Ja, wobei ich glaube, die sind zwar irgendwo da und entwickeln auch irgendwie was. Man hat zuletzt übrigens Gerüchte gehört, dass die in irgendwas Assassin's Creed-ähnlichen Arbeit oder zumindest Assassin's Creed-Entwickler sind irgendwie auch zu Google gegangen. Alle zum Studio von Jade Raymond rein. Also die hat sie vielleicht ein paar Kollegen getroffen, die kannst sie vielleicht schon, wer weiß. ne Aber ähm, die haben nichts mit dem Geschäftsmodell oder dem Rollout oder dem ganzen anderen Kram drumherum zu tun. Die sitzen irgendwie, irgendwie da und sollen Spiele erstmal entwickeln für Ja, aber, für, aber
1: das ist doch das Komische, dass irgendwie da keine Interaktion anscheinend irgendwie dann stattfindet, weil die müssten sich ja auskennen und die müssten ja sagen: hey Leute, irgendwie. <lacht> ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob die schon alle so ready waren, dass die was sagen konnten zu dem Zeitpunkt, wo es beschlossen worden ist. Es klang mal irgendwie rum bei einem Interview mit Phil Harrison, dass zum Beispiel durchaus im Raum stand, dass man so eine Art Netflix für Games macht. Ne? Genau so, ein Abo-Dienst. Aber sich da irgendwann gegen entschieden hat. Er hat nie gesagt, warum. Oder vielleicht die Publisher auch nicht mitgespielt haben, weißt du? Also die konnten das nicht. Durchpushen oder sowas. Und dass sie dann mit diesen Kaufmodellen zum Schluss gelandet sind. Aber da, da waren sie dann wieder sehr verschlossen, was das angeht. Warum wir auf diesen Entscheidungsprozess zum Schluss gekommen sind, der dazu führte, dass sie jetzt so ein Verkaufsmodell hatten und keinen Abo-Service oder sowas. Ne?
1: Ja. Weil, weil das ist halt auch der Punkt. Ich meine, also gerade jetzt, wenn sie diese Spiele verkaufen und die dann die Leute auch behalten sollen können und für Vollpreis gekauft haben, dann kommen sie halt auch aus der Nummer jetzt nicht ohne weiteres wieder raus. Weißt du Genau. Wenn du einen Abo-Dienst gemacht hättest und die Leute zahlen pro Monat ihre 10 Dollar oder was, und dann können sie den Service nutzen und fertig ist der Laden und es rentiert sich nicht. Dann kannst du nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr kannst du auch sagen, ja, okay, das funktioniert alles so nicht, wie wir uns das gedacht haben. Wir müssen es nochmal überarbeiten, bla bla bla, wir machen erstmal wieder den Laden zu, genau überlegen uns das nochmal und dann machen wir es vielleicht mal irgendwann wieder anders, neu und so. Das kannst du mhm. ja jetzt nicht bringen. Du, du nee. hast jetzt den Leuten ihr Zeug verkauft. Genau. Du musst also den Service jetzt anbieten.
2: Ja, da müssen sie mal zusehen, ne? Ja. ja ähm, äh, komisches Konzept, von vorne bis hinten, irgendwie alles ein bisschen. Mal sehen, also ich glaube, das letzte Wort auch nicht gesprochen. Du äh, wird sich nur einiges tun. Ich habe ähm, noch eine Frage. Ne? Ähm,
1: von, und zwar, wie würdest du jetzt vergleichen den Stadia-Dienst mit Shadow?
2: Genau, so. das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ein hervorragender so. Übergang von dir. brillant. Ja. Ähm <lacht> 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 Ich muss aber kurz rekapitulieren, was steht eigentlich nochmal? Ist so ein bisschen zumindest grob nochmal. Ich habe es mal verfolgen gehabt, aber hört ja nicht jeder alle Folgen. Also beide sind was vollkommen unterschiedliches. Muss man erstmal nochmal ganz klar sagen. Ja? beide transportieren zwar in einen möglichst latenzfreien Echtzeitstream mehr oder weniger. Ähm, das Spiel mit dir hier auf dem Bildschirm deiner Wahl. Ja. Aber was dahinter hängt, ist was ganz anderes. Bei Stadia hast du quasi gefühlt sowas wie eine Konsole. Es stellt sich da ein bisschen wie eine Konsole von deinem Minimalismus her, von seinem Ganzen, wie es da also funktioniert. Mein Gott, ist, sogar mit dem Kaufen der Spiele ist es ja sogar ähnlich, eigentlich, wenn du überlegst. Ne? Ähm, während bei, bei, bei Shadow hast du ja wirklich einen virtuellen PC. Ne? mit allen drum und dran, fährt ein Windows hoch, du loggst dich in ein Windows ein, das ist so, eine andere kennt das vielleicht, TeamViewer, AnyDesk, man sich auf einen Fernrechner einloggt, so ist es da, nur wenn alles technisch funktioniert zumindest, alles sehr flüssig und ähm, eben auch ausreichend, um da halt vor Ort, äh, also Spiele auch zu starten, du hast eine dedizierte Grafikkarte, die da extra aufgerufen wird, ähm, die immer zugeteilt wird, der VM, also das ist dann extra auch so gebaut alles, dass das auch richtig funktioniert und du sorgst auch da, das ist eine Gemeinsamkeit übrigens mit, jetzt mit, mit Stadia, auch da hast du keine keine Spiele inklusive in der Regel. Du musst die Spiele selber mitbringen. Allerdings, da das ein Windows PC ist, wenn auch virtuell, kannst du darauf so ziemlich alles laufen lassen, was du so auch hast. Also du kannst dann dein Steam darauf installieren und wenn du deine gekauften Spiele da auflässt, installierst, hast du die auch drauf und kannst die dann machen. Gleich geht auch für den Microsoft Store oder Uplay, was ich drauf habe. Ich habe alle drauf. Epic habe ich auch drauf. Ich habe das Ding, ja. Und das läuft auch alles. Ne? Und du hast natürlich gerade, wenn du jemand bist mit einem großen Backlog, ne? also wenn du mal abspielen willst oder sowas, dann ist Shadow natürlich ziemlich ideal, wenn du irgendwelche Streamings brauchst für andere Orte, wo du es hinstreamen willst oder so. Weil das ist die Gelegenheit, deine eigene Software quasi mitzubringen. Und ähm, du hast im Prinzip noch alle Freiheiten, so vermarkten sie es auch die ganze Zeit bei Shadow gerne. Weil, weil es ein PC ist, kannst du auch Modden, zum Beispiel über Mods installieren oder sowas. Weil ist ja ein Windows-PC, wenn auch in der Ferne, wenn auch, weiß nicht, 400, 500 Kilometer von dir entfernt, egal, ne? Aber es ist ein PC und du kannst auch Mods drauf installieren.
1: Ja, ich meine, der große Unterschied ist halt auch, die Spiele sind ja quasi wirklich deine. Das heißt, wenn du mal einen eigenen PC mhm. rumstehen hast, der auch wirklich die Dinger selber laufen lassen kann, dann kannst du ja auch lokal spielen, also alles benutzen genau. und installieren und spielen, das während bei Stadia stimmt. hast du ja das Spiel nur innerhalb von
0: Google Stadia. Genau, genau,
2: genau. genau. Ähm, ja, aber ich
0: finde, da muss man aber noch mh? so fair sein, dass man ja bei Steam das Spiel auch nur innerhalb von Steam hat. Ne? Also.
1: Ja, aber du, aber, aber mit Steam kannst du die Daten halt quasi das Spiel ja auf deinem eigenen Rechner laufen lassen und auf Stadia ja, kannst ja, okay. du es nur im Google Rechner ja, laufen lassen. Genau. Das, das meine ich, das oh. ist der große Unterschied <lacht> für die Spieler ist eigentlich.
2: Ich glaube, das kann man so ausdrücken, also das Risiko ist ein bisschen geringer, weil du kannst davon ausgehen was du da anschaffst, das ist dann zumindest nicht an diesen einen Dienst-Shadow oder so gebunden, ne? Sondern du kannst auch das jederzeit. Ja, nur an Steam, aber, ne? Oder nur an Epic oder sonst was, aber. Aber
1: da kommen wir eh nicht mehr drum.
2: Anderes Thema, aber das ist. Und natürlich, du hast. Kauf bei GOG, Leute, GOG. Kopf bei GOG, ja, habe ich auch drauflaufen, auf meinen Shadow übrigens. Ja, stimmt. Habe ich auch drauflaufen, geht auch. Ähm. Und äh, du hast natürlich den Vorteil, du kannst dir die relativ günstigen Keys natürlich abgreifen, wie halt sie immer bei Steam manchmal sind oder bei den Keysellern und bist nicht auf diese mh, teuren Stadia-Preise oder so angewiesen, ne? Ist das quasi quasi gleiche wie bei den bei den ähm, Konsolen auch, wo die Konsolenpreise immer ein bisschen höher sind. Ne? Ja. Bei, bei Shadow kannst du das äh, dann schlicht und greifen deine günstigen Keystar investieren oder, oder rausbringen und, und fertig. Ja, äh, im Prinzip läuft auch alles, was auf dem normalen PC auch läuft, mit gewissen Einschränkungen, da es ist noch vm gibt's immer mal wieder mal Probleme bei bestimmten Spielen, weil die denken, man will äh, in bestimmten weiß nicht, Hacking-Tool installiert oder sowas. Äh, Gerade Multiplayer-Spiele schlagen dann Alarm wegen Anti-Cheat oder sowas, da gibt es hin und wieder mal ein bisschen Ärger. Oder sprechen darauf an, weil sie merken, dass dieser komischen Ort immer mal wechselnd aufgerufen wird. Also es gab zum Beispiel mal Stress, wenn einer lokal auf seinem privaten Gaming-PC ein Spiel gestartet hat und fünf Minuten später auf seinen Shadow, weil er dann gemerkt hat, ich war eben noch hier in Deutschland, jetzt bin ich in Amsterdam, das ist eine Raubkopie oder sowas, weißt du? Weil Amsterdam ist das Rechenzentrum von denen. Ähm, aber das sind so Grenzfälle. Allgemein klappt es ganz gut. Ähm, es gibt manchmal noch Probleme, wenn man äh, bestimmte äh, Devices anschließen will, weil klar, äh, Shadow hat natürlich was gemacht. Äh, ich sag immer, dass die haben versuchen die Königsklasse des Streamings, ne? Äh, sollen auch alle äh, Input-Devices funktionieren, wie zum Beispiel jeder exotische Controller? Ist klar, der Spieler erwartet es kann genauso zu funktionieren wie beim lokalen PC. Ne? Die schöne Leuchtdiodenbeleuchtung, deine Tastatur soll alles funktionieren. Ich habe vielleicht noch mal ein Lenkrad in der Ecke so stehen, dass ich anschließen möchte, wenn man Rennspiel und so. Funktioniert und Schluss...
1: der Stadia-Controller in Shadow?
2: <lacht> Funktioniert der Stadia-Controller in Shadow? Ich habe es ehrlich noch nicht <lacht> probiert. <lacht> gute Frage, gute ja. Frage. Na, jedenfalls ist das manchmal noch ein Problem, auch mit diesen USB over IP, da muss man auch ganz fairerweise sagen, geht Shadow oftmals auch noch nicht ganz sauber bei manchen Sachen, insbesondere nicht über den Windows-Client oder Mac-Client oder sowas, den es auch gibt, deswegen ist es nicht so, also diese Aussage, das ist ein hundertprozentiger PC, nur in der Ferne halte ich für ein bisschen sehr gewagt, ne? so werben sie zum Beispiel mal gerne und zeigen auch gerne, ja ihr könnt ja auch mitarbeiten, ihr habt ja einen PC in der Ferne, dann könnt ihr ja auch sonst was mitmachen, Bild bearbeiten oder sonst was, nur eingeschränkt, zumal sie in letzter Zeit eine Sache gemacht haben, ähm, wahrscheinlich um, um ein bisschen entgegenzuwirken, dass die Leute da irgendwie äh, ihre Renderfarben drauflaufen lassen, auf den relativ günstig gemieteten Shadow-PCs. Ähm, die drehen mittlerweile, glaube ich, nach 90 Minuten oder vielleicht ein bisschen mehr mittlerweile wieder äh, den Rechner hart ab, wenn kein Input mehr kommt. Also Input in Form von Controller, Maus, Tastatur oder sowas. Ja?
1: Oh, da brauchst, da brauchst du dieses Ding von Homer Simpson, dieses...
2: Äh ja. Ja, das ist Ja, genau, der trinkt das Wasser. <lacht> ja, genau. Nee, das war wohl wirklich ein Problem. Es war immer schon in den AGBs drin. Das habe ich damals schon gesehen gehabt, dass sie gesagt haben, äh, sie akzeptieren, also sie wollen eigentlich nicht, dass die Leute das nutzen als Renderfarm oder Bitcoin-Mining oder sowas. Ne? Weil, äh, klar, ne, äh, die haben relativ günst das heißt, günstige Preise. Also, um einen Preis mal zu machen. Sie haben jetzt ein neues Preiskonzept rausgebracht, das ab Februar nächsten Jahres gilt. Äh, bisher gab es nur einen Preis. Da bekam man so einen äh, virtuellen Shadow-PC mit 12 GB Hauptspeicher, 256 GB Festplattenspeicher und einer 3, 3,1 GHz CPU und einer Quadro P5000. Es sind immer NVIDIA Quadro Grafikkarten, die haben ein Äquivalent zu einer GTX. Das war in dem Fall irgendwas zwischen der 1070 und der 1080 damals noch. Und ähm, damals noch für 30 Euro, in Zukunft sind es unter 20 Euro die gleiche Leistungsklasse ab Februar nächsten Jahres. Oh. Aha. Und da sagen natürlich viele: Yo, dann nehme ich noch ein paar davon und dann äh, lasse ich meine Videos drauf rendern oder so, so günstig Rechenpower ist immer gut, ne? gerade jetzt wie GPU-Geschichten oder so. Und dann haben wir gesagt: Nee, 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 Leute, das machen wir nicht. Äh, wenn ihr das nicht zum Spiel nutzt, merken wir das, dann drehen wir den Saft ab. Ne? Ähm, gab es ein bisschen Aufschrei in der Community, weil viele das durchaus als PC-Ersatz vollständig genommen haben und gesagt haben, hey, ich will einen ganz normalen Videorender, das ist Privatbedarf und so. Äh, dafür habe ich das Ding auch gekauft und es unterbindet jetzt mir hier. Und ein kann schon mal über Nacht dauern oder sowas. Ne? Da gibt es gerade ein bisschen Stress. Ich vermute mal stark, die sind äh, schlicht und ergreifend überbucht, die haben nicht so viele Hardware und vor allem nicht so viele Grafikkarten, wie sie Nutzer haben. Sondern Überbuchung, weil es eigentlich kennt, heißt, dass du bewusst unterdeckst. Also, du hast gar nicht so viel, zum Beispiel Hotels, so viel freie Zimmer, wie du Gäste hast, die ja kommen sollen. Du gehst immer davon aus, dass ein paar absagen. Und so machen sie wahrscheinlich auch. Die haben, Die gehen davon aus, sind nie alle gleichzeitig online Selbst in Spitzenzeiten nicht. Und um die Auslastung möglichst optimal zu haben, hast du immer ein bisschen weniger. Und du darfst natürlich nicht zulassen, dass die Leute ihre Geräte alle blockieren und nichts tun. Ne? Logisch. Sonst würden sie diese Preise nämlich nicht, nicht machen. Und wie gesagt, die haben spätestens am nächsten Jahr, 2020, haben sie ein neues Preismodell und auch drei neue Leistungsstufen. Äh, ich bekomme dann auch um, übrigens dann eine neue Hardware da für ein gleiche Geld. Dann gibt es dann so eine RTX 2070, glaube ich, äquivalent. Das ist nicht genau eine RTX 2070 als Grafikkarte, aber eine äh, dementsprechende Quadro. Und ähm, da wollte ich mich verhindern, dass die dann alles da kopieren dann auch. Da muss ich irgendwie rechnen natürlich auch, das ganze Ding. Jo, ja,
1: aber ähm ja, wie also jetzt in der jetzigen Situation, also quasi ähm, nach dem, weil weil Shadow hatte ja auch ganz viele so Anfangsphänomene und so. Wir ja, haben ja, ja ziemlich ausführlich darüber berichtet gehabt ja. äh, in der ganzen Zeit. Ähm, aber ja, jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie es dann quasi vergleicht mit Stadia. Ähm,
2: ja, man merkt schon, dass die dass die Shadow-Jungs. Also erstmal muss man sagen äh, allen Respekt dafür dass sie so eine kleine relativ kleine Bude sind ne ein kleines Start-up. klein ist relativ ach so wer will übrigens aktuelle pc games äh, link ist gerade ein längerer mehrseitiger specialbericht zu denen da
1: ja, siehst ist mal. Just
2: diese Woche erschienen. Äh, haben wir jetzt nicht mit zu tun. Das war echt purer Zufall. Äh, klang so ein bisschen wie ein Effektorial, weil es gleich auch ein paar Memberships verlosen, da glaube ich. Ne? Aber naja, aber sie haben uns äh, ganz, ganz gut zusammengeschrieben gehabt. Kann man gerne mal verlinken übrigens und äh, kann man gut reinsetzen. Da hat man auch mal so einen Hintergrund. Ja, die ähm, PC
1: Games gleicht sich langsam den Qualitätsstandards des PCGC Podcasts. Aber an. <lacht> hallo, ne? <lacht> <lacht>
2: ja. Ähm, wie vergleicht sie das? Also, ich finde, man merkt schon, dass sie es schon länger machen mittlerweile. ja. Und die haben sich viele Sachen Gedanken gemacht. Die sind immer ein bisschen chaotisch. Also, ich will jetzt ja keine Vorteile pflegen, so französisch, kreativ, chaotisch manchmal. Sie machen manchmal auch gerne Sachen kaputt, die vorher schon heile waren.
1: Und jetzt wollte ich, ja, ich gerade okay. sagen, es sind Franzosen,
2: natürlich sind sie chaotisch. Ja, ne? <lacht> ähm, Aber ähm, ich muss sagen, alle Achtung dafür, dass die ein kleines Start-up sind, schlagen sich bisher gegenüber dem Titan Google ziemlich geil. Muss man einfach mal so sagen, was sie so ja. auf die Beine gestellt haben. Das mhm. muss man einfach, den, den Schneid muss man ihnen lassen. ne? Ähm, weil immerhin, äh, die haben schon einen, 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 die, äh, einen Client, der auf bis 4K läuft, auf im, Im PC auch, was ja Google heute nicht hat. Ne? Der Chrome-Dings ist limitiert sehr stark, der auf dem PC ja. laufen soll. Ne? Die haben schon diverse, mehrere Input-Devices, die Problem, also die laufen. Ne? Und nicht nur den Stadia-Controller, der bei manchen Sachen nur mit USB-Kabel läuft. Die haben schon einen iPhone-Client und Android-Client, der läuft äh, erstmal auf den ganzen Geräten. Mehr oder minder gut natürlich auch, die haben auch ihre Probleme. Während bisher bei Stadia alles noch sehr limitiert ist. Wir ne? haben wir gar nicht erwähnt, bei den Smartphones gehen nur die Pixel-Devices von Google. Auch nur da, ausgewählte zum Beispiel. Ne? und sowas. Also dafür muss ich sagen, haben sich die, die ähm, Shadow-Jungs bisher sehr, sehr gut geschlagen. Allerdings sind sie auch ein bisschen teurer, wobei es jetzt preis nicht mehr so weit auseinander liegt. Ähm, gut, müsste jetzt wieder leistungsvergleichen aber ich glaube der neue Preis, den sie jetzt haben, mit diesen ich glaube, was es 12 Euro etwas oder so ab äh, für die Base-Variante ab nächsten Jahr, der kommt nicht ungefähr, der zieht so ein bisschen auf diesen, auf diesen äh, Stadia-Preis ab, ne? Mhm. So ein bisschen, also das, die haben so äh, ihr, ihr Marketing auch so ein bisschen anti stadia ja jetzt ausgerichtet, die Jungs von Shadow, ne, die haben gesagt, die machen viel mit Freedom, Freiheit und sowas halt und die schießen schon ganz genau darauf ab, dass sie halt der PC sind, wie damals halt auch, ne, dieser alte Krieg, äh, wenn es auch um äh, Geräte ging, äh, PC gegen Konsole, nur jetzt übertragen auf, auf die äh, Streaming-Welt, eigentlich, ne? deswegen, ja, also ich würde eigentlich sagen, im Prinzip ist, ähm, dass, ein Shadow für die, wenn, wenn es einen überhaupt, in, überhaupt interessiert, für die besser geeignet, die halt schon viele Spiele auch gekauft haben oder günstig erwerben wollen, PC auch affin sind, weil das heißt natürlich auch, es können technisch ganz problematischer werden, als vielleicht beim Stadia, weil es, es ist immer noch ein PC, auch wenn er in der Ferne steht, ne? Und da kann halt sich verschlucken, mal hier und mal da und beim Streaming vielleicht noch ein bisschen mehr, als jetzt die Stadia Variante ist, ne? Und das ist halt eine grundsätzlich unterschiedliche Geschichte eigentlich, wie sich auch verhält so ein bisschen auch das Ganze. Ja, Bei also Sassan, ein bisschen, bisschen mehr Sache.
1: auf den technisch versierten. Genau, Landen, genau, ausgedeckt. genau.
2: Und das möchte ich gleich nutzen, um nochmal einen Haken zu schlagen. Die, wenn wir auf das Geschäftsmodell mal wieder jetzt von Stadia zurückkommen, wenn man sich fragt, für wen ist das eigentlich? Da habe ich echt ein bisschen auch so ein St Sorgenverhalten in der Stirn, weil ich finde, diese streaming als solche sind prinzipiell einfach technisch immer noch relativ anspruchsvoll. Weil Klar, du brauchst erstmal ein, ein, eine, eine Internetleitung, die genug Bandbreite liefert. Na, klar, logisch. Aber da hört es nicht auf. Du brauchst auch eine, die zuverlässig ist, die latenzfrei ist, die nicht schwankt von ihrer Latenz. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sie die gleichen Antwortzeiten fast immer hat und sowas. Und das ist etwas, das ist dann schon eine gewaltig andere Geschichte. Also ich weiß auch im, im Shadow Community war das häufig der Fall, dass es Leute gab, die haben begleitung gehabt und die haben es nie vernünftig zu laufen bekommen. Ne? Wenn Leute mit VDSL50 äh, fröhlich vor sich hingespielt haben und, und, und eine sehr gute Performance da hatten. Es ist nicht die Bandbreite allein, es ist eben auch die anderen Qualitätsmerkmale. Und das äh, Gleiche schlug auch durch im, im Stadia Reddit. Die haben die gleichen Erfahrungen da auch gesammelt. Oh Wunder, weil... Da endet ja erstmal prinzipiell nichts dran, wer aus einem Google kommt und anderen Anbieter dass halt diese ganzen Geschichten halt eine große Rolle spielen, halt wie das halt läuft da mit der Verbindung. Und auch übrigens, das habe ich auch schon verschiedentlich hier im Podcast runtergebetet gehabt, wie gut ein Heimnetzwerk ist, ob es da nicht irgendwo hängt, gerade wenn du das mit dem WLAN machen musst. Ich habe bei mir viel rumgebastelt gehabt und habe selbst im WLAN eine gute Performance, ich habe glaube ich zwei Millisekunden Unterschied zu einer Evennet-Verkabelung oder sowas. Aber wie dann berichtet, ihr WLAN-Router, haben sie dann alles richtig gemerkt, ist ziemlich schrottig und da hat ziemlich größere Verzögerungen drin. Ne?
1: Aber du hast jetzt quasi mit deinem Setup zu Hause ähm, quasi, also du, du stellst den Unterschied fest, wenn du quasi alles optimierst bei dir und so. Aber das ist dann, der Effekt ist der gleiche, egal ob du Stadia streamst oder zum Beispiel Shadow
2: streamst. Aber ich habe gar nicht mal so viel optimiert, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt diese WLAN-Geschichte halt nur gesorgt, dass ich eine stabile Verbindung habe. Ich habe noch nicht mal ein quality of service jetzt reingedrückt im, im, im Stadia. Das habe ich noch gar nicht gemacht gehabt bisher. Ne? Ähm, ich habe nur für gesorgt, dass mein WLAN-Router halt taugt und möglichst kompatible Sachen sind und auch äh, also in dem Fall von AVM ist es Hardware in dem Fall ne, 5 GHz WLAN ist gut Empfangslage und dann sowas dann auch und damit war es überhaupt kein Problem andere haben Berichte gehabt, die mal halt von ihren Provider halt ihren den, den Router genommen und das WLAN und dann haben gesagt, kannst du vergessen, per WLAN war es gar nicht machbar, per WLAN ging es dann so nach Motto ne? ja,
1: aber du hast, jetzt, also du hast jetzt keine Latenzunterschiede festgestellt, dass also du sagst irgendwie Stadia oder Shadow oder so läuft jetzt irgendwie wesentlich Nein, ähm, smoother als das andere
2: Nee, nicht wirklich. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz schwer zu sagen. Weil, ähm, bei, beim Shadow kann ich messen, die haben so Messtools dabei, da kann ich jederzeit auspingen, wie mein, meine, Latenz gerade ist. Ja? Da kannst du mhm. richtig sogar so Protokolle, Graphen aufzeichnen lassen, sogar, ne? Ganz interessant übrigens dann. Aber da du kannst auch genau sehen, was der Unterschied zwischen WLAN und Ethernet ist und oder, hast du nicht gesehen. Ganz toll. Äh, hat hat gar nicht, da sagt man keine Latenz in Millisekunden oder sowas. Das ist wirklich okay. pures Gefühl, ne? Ich würde aber vom Gefühl her sagen, die sind mindestens auf Augen. ist manchmal. Stadia vielleicht sogar ein bisschen flüssiger bei manchen Sachen. Ich glaube, den Eindruck gewonnen zu haben, die machen so ein bisschen andere Strategie auch. Der, der Shadow bricht dann gerne mal, wenn er nicht mit der klar klarkommt, so hart ab und, und wird rücklich während der, der, der Stadia so fließend seine Qualität dann verändert und versucht, die frame zu halten, glaube ich, so ein bisschen gesehen zu haben. Mhm. Ne? Also der macht mir auch Flüssigkeit wohl eher so oder sowas. Ne? Also ein bisschen andere Strategie. Aber, aber beide wirken da sehr flüssig und das Stadia wirkt da als jetzt gut lief, zum Beispiel heute Abend war einwandfrei, muss man einfach sagen, war das auch eine absolut smooth Performance, was er da abgeliefert hat. Muss man einfach sagen. Also das ist eigentlich schon ein bisschen faszinierend, wenn man darüber nachdenkt. Und es klang auch übrigens im, im Stadia Reddit jetzt die letzten Tage so durch. Das haben sie sich auch alle neu entdeckt, was ich schon seit länger von, von Shadow halt kenne. Die Faszination, wenn sie irgendwo in der Ecke sitzen mit ihren weiß nicht, Surfacebook von Microsoft oder ihrem MacBook und sagen, es ist äh, fasziniert, ich habe hier gerade Destiny offen und spiele auf meiner Kiste, die kann sonst nichts, so nach dem Motto. Ne? Das ist so diese Geschichte, wie wir auch gesagt haben: ist ein ganz bisschen, kleines bisschen wie VR, man muss es erlebt haben, was das bedeutet, wenn man da plötzlich solche recht komplexen grafischen Spiele auf so ein, so ein ja, schwaches Device wiedergeben kann. Das wirkt am Anfang sehr befremdlich, was erstmal macht macht. Ne? Und ja, das, das geht eigentlich schon ganz gut. Wie gesagt, aber das hängt alles sehr stark ab, wie ist deine Leitung und wie ist dein Netzwerk zu Hause? Ganz wichtig halt äh, und nicht zu vernachlässigen, der letzte Punkt auch vor allem auch. Kleines Notiz am Rande, äh, zumindest in den USA hat Google, äh, die haben ja ein eigenes, eigene Router äh, Produktlinie, ich glaube, dieses Nest heißt das, ne? Google Nest, wi fi Ja,
1: schon, irgendwie schon mal gehört den Namen, ja.
2: Ja, weiß nicht, im Deutschland kann ich den gar nicht bisher, aber in den USA es den wohl. Und da gibt es ein Update für, oder die neuen Welt ausgeliefert, die haben Quality of Service für ja schon eingebaut, logischerweise irgendwie auch, ne? Klar, ne? Weil die natürlich versuchen, das irgendwie zu optimieren, das, das ganze, ganze Ding. Und ich hätte mir gewünscht, die hätten mal ähm, da die ganzen Journalisten intensiver mal betreut, denn äh, es dauert natürlich nicht lange, als da die ersten Reviews rauskamen und einer von der Washington Post war da sehr ungnädig, hat da so ein Video gezeigt, wo es dann hieß ähm, the, äh, the Lack of äh, Google Stadia is Horrendous oder sowas und zeigte halt so ein Bild von, von Destiny, wo er so rumhüpfte, da hat er eine Taste betätigt, an sein glaube ich, glaub, ich war Chrome glaube ich sogar, äh, er Taste betätigt, also Sekunde später ist der Charakter erst gehüpft auf dem Bildschirm. Na? natürlich eine Riesenlatenz, die er da gezeigt hatte. Ne? Und ähm, ich vermute mal, der hat ein Problem gehabt, vielleicht auch mit internen Netzwerken in der Redaktion oder irgendwie sowas. Und da war ähm, andere waren etwas schlauer, sag ich mal so. Oder das ist schlauer, haben es zumindest in, in, in Betracht gezogen. Zum Beispiel im einen Games aktuell Podcast. Habe ich da letztes Mal schon erwähnt gehabt, ne? Da wurde auch jetzt State ja getestet. Und der Redakteur ähm, hat auch gleich gesagt, das mache ich nicht in der Redaktion, das mache ich zu Hause, weil bei uns geht das so 30 Switche durch und Firewalls und hast du nicht gesehen, wenn es überhaupt läuft, dann nur Verzögerung, das ist kein realistisches Einsatzszenario und der tat gut daran, ich glaube, das spielt nämlich eine, eine große Rolle auch, das ist nämlich genau der Faktor, wo wir das, das Netzwerk vor Ort wieder massiven Einfluss drauf haben, kann, wie gut sowas dann läuft. Ne?
1: Ja, aber ich muss schon sagen, ich kann das nachvollziehen, dass der Washington Post Typ ähm, das trotzdem so berichtet hat und so. Weil das ist halt genau der Punkt. Der normale mhm. Nutzer hat ja. mit dem ganzen Spaß nichts zu tun. Ähm, interessiert sich auch nicht dafür. Ist ist technisch Hello. nicht so versiert. Der, das Einzige, was der sieht, ist was am Schluss bei rauskommt. Und, genau. und, und 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 wenn es Leute gibt, die diese Lags haben von einer Sekunde oder, oder sowas, ähm, dann musst du den Leuten halt auch klar machen, wenn ihr euch nicht damit mit der ganzen Technik dahinter auseinandersetzt mit den ganzen Kleinigkeiten, die du da irgendwie mit einbeziehen musst und und, und wirklich euch dahinter klemmt, dass das Ding funktioniert, dann kann es euch passieren, dass ihr genau in der Situation landet. Ihr besorgt euch das alles, ihr schließt es alles an und dann stellt ihr fest, ihr könnt es ist unspielbar, weil, weil es gerade eben so, wie es bei euch eingerichtet ist, nicht funktioniert. Und dann kann es sein, dass ihr mal euch einlesen müsst und theoretisch Stunden oder Tage damit verbringen dürft, ähm, euer, euer ganzes Zeug ordentlich auf die Reihe zu kriegen. Genau. Das muss man einfach mit den Leuten Klar machen, dass es das, äh, das im Moment noch so ist. Und ganz ehrlich, nach allem, was du jetzt berichtet hast, also für mich klingt das Ganze so, als wäre es alles noch sehr, sehr, sehr unfertig. Mhm. Ja, und, ich und auch schon. Also, für mich im Moment, wenn, wenn ich jetzt aus, aus dem, was du alles erzählt hast, ein Fazit für mich ziehen würde, ist erstmal noch ein Jahr warten oder vielleicht sogar zwei. Und ja, würde ich auch
2: sagen. Würde ich ganz ehrlich kann ich auch sagen. Also, ich habe es jetzt gemacht, weil ich das so ein bisschen Early Data einfach mal ausbieren wollte. Ne? Ja, ja, ja. Um, um das um technisch machbare auszuloten. Ich habe ja gesagt gehabt, dass, äh, ich, um aufzukommen, für wen ist dieses Produkt eigentlich? Oder sicher, ob es noch bedenklich auch. Weil, für wen ist dieses Produkt? Für ein möglichst einfaches Produkt sind mir zu viele Fragezeichen eigentlich dran, weil es halt so von Sachen abhängig ist, die Google selber auch gar nicht beeinflussen kann, weißt du? Ne? Also, ja. nur, nur, nur auf Stadia betrachtet, das gilt für andere Streaming-Anbieter auch, die haben auch das gleiche Problem. Aber da sind natürlich Sachen dabei, die können im gewissen Sinne noch mit den Providern sprechen. Macht's, machen die wohl auch, habe ich schon gehört. Da wurde sogar in den PC-Games-Artikel von Shadow jetzt gerade erwähnt, dass die genau mit der Telekom und so auch sprechen. Mach doch mal das und so anders oder so. Aber, die, was zu Hause beim User passiert auch wieder, ist eine Sache, kannst du denen was beibringen, dass du sagst, äh, ja, tut mir leid, aber dein WLAN-Router ist scheiße, ne? Okay. Kauf dir mal neuen, ne? Äh, genau. Das ist und, schon schwierig, ne?
1: Und das Problem, also ich meine, Shadow verkauft sich halt wenigstens als dieses Enthusiastending, ja, was dann den genau. kompletten PC ja. und alle Freiheiten bietet. Aber Google Stadia will sich halt als einfaches Konsolending verkaufen. Und mhm. ähm, ja, da wird halt schwierig.
2: Ja. Das ist tatsächlich ein, ein Punkt, den ich auch noch sehr kritisch sehe. Also ich sag mal so: ist, Der Beweis wurde angetreten, dass es grundsätzlich schon funktioniert, ja? Äh, insbesondere, da wir auch, ich habe es auch im Forum wieder gelesen, PC-Games-Forum, äh, es hieß, ja, das geht maximal nur für Adventures oder sowas, nee, 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 also das, das ist, es geht heute schon, jetzt schon, Stand jetzt durchaus, je nachdem natürlich die ganzen Bens und Abers, die wir jetzt genannt haben am Anfang, ähm, äh, geht das schon, dass man Spiele streamen kann, es funktioniert, aber es ist halt mit sehr vielen Vents aber es verknüpft und so richtig für alle ist es irgendwie noch nicht, ne, also das ist um sorglos Ding eigentlich, ne? ja. Es wird interessant noch in Zukunft wert. also es sind eigentlich zwei bis drei Sachen jetzt mal richtig interessant in der Zukunft. Zum einen, wie entwickelt sich Stadia, wenn es die Base-Variante raushaut, diese kostenlos Variante, ne? wo du Spiele kaufst und dann quasi dann die, ne, das, das Konsole umsonst dazu bekommst, quasi die virtuelle, ne? Interessante Geschichte. Ja. Ähm, weil wie ist das in Zukunft mit diesen konstanten Upgrades? Weil die können ihre Rechenzentrum immer upgraden und das passiert ja gerade bei Shadow zum Beispiel, passiert es ja gerade, ich bekomme jetzt für das gleiche Geld am nächsten Jahr eine deutlich performantere Hardware. Ne? Das ist ja auch eine Sache, also die, die Hardware wächst ja laufen mit und bei Stadia, äh, Stadia haben sie auch angekündigt, genau, das wollen sie auch machen dann im Prinzip, dass irgendwann nochmal Upgrades kommen und das dann immer leistungsfähiger wird, das ganze Konzept. Und jetzt das Letztere, insbesondere gemünzt auf Stadia, kann man etwas damit machen, was man bei einem herkömmlichen PC nicht machen könnte, weil die ganzen Dinger da im Rechenzentrum alle benachbart stehen, weißt du? Die ganzen ja. Dinger. Ja,
1: das sind ja, das sind ja diese geplanten Features eben mit Social Media Einbindung genau. und Suchfunktion ja. und Streaming und
2: oder Multi, also richtig ma massive Multiplayer, richtig massive, weißt du? Es gibt eine kleine äh, Geschichte des Rennspiel Grid, was es auch, also dieses neue Reboot von Grid, was es auch auf Stadia gibt, das hat glaube ich 40 oder über 40 äh, Spieler. Das hat es bei der PC-Version und der Konsolenversion nicht. Ne? Und die behaupten zumindest, die Entwickler sagen, das sehen ihr konnten das machen. Da ging es halt auch. Bei anderen wäre es nicht so einfach gewesen, das zu machen. Aber hm. das stimmt, weiß ich nicht. Aber zumindest die Richtung, die da angedeutet wird, ist vielleicht ganz interessant, dass man sagt: Okay, vielleicht können wir wesentlich massivere Multiplayer-Spiele machen, weil es halt ganz anders vor Ort aussieht im Rechenzentrum mit den ganzen, ne? wenn die Spiele alle eh da drauf sind, irgendwo. Ja, ne? Wobei hm? ich
1: glaube, dass das wirklich. Ähm das ist sehr langfristig gedacht, weil ja. da müssen sich die Leute, müssen sich jetzt erstmal an dieses ganze Streaming-Konzept gewöhnen, mhm. bis dann Entwickler auch noch eben dafür speziell entwickeln, und Aber das solche erwarte speziellen ich. technischen Entwicklungen, das, äh, ja. da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Zeit.
2: Ja, gute, die gute Jade muss es jetzt rausreißen. Das sind genau die Dinge, die ich von dieser Entwicklungsabteilung erwarte. Wenn das nicht so eine, so eine Luftnummer ist wie bei Amazon zurzeit, wo man ja auch ewig nichts richtig von hört, ne, also zumindest nicht so okay, das bei rauskommt, die ja auch irgendwas laufen haben, ähm, dass diese Entwicklungsabteilung bei Stadia Spiele entwickelt, die, wo man sagen kann, ihr macht jetzt was, das geht auch nur hier bei uns. Ne? Genau deswegen geht das, ne? Und nicht auf äh, lokalen an. Das erwarte ich eigentlich von denen. Nicht irgendwie jetzt, ist ein Squid up klatsch mit anderen Namen drauf oder so, ne? Sondern irgendwas, was irgendwie so nur hier bei Stadia geht. Das müssen jetzt, da müssen jetzt die Löwen irgendwann in nächsten Jahre. Da müssen wir was zeigen.
1: Das, das wäre cool, aber da würde ich mich noch nicht drauf verlassen, dass das wirklich auch so gemacht wird.
2: Warten wir mal ab. Äh, Bin mal gespannt. Ja,
1: ja, also, äh ja, ich, ich traue den Leuten immer mehr Inkompetenz zu als Kompetenz. Ja, ich
2: auch. Ich bin auch ein großer Skeptiker. Es <lacht> könnte genau sein, dass genau was rauskommt, wo du sagst. Das hätte ich dafür hätte ich ja nicht gebraucht. Das ist nur ist exklusiv, weil es von Google kommt. Ne? Und okay, die genau. also wird. Ähm, aber lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt, ob es überhaupt den Atem haben und nicht nervös werden. Weil ich glaube, Atem müssen sie jetzt beweisen, dass sie das Ding jetzt weiter durchziehen. Und nicht, weil es noch so schwierig wird, es wieder hinschmeißen wie ein ungeliebtes Kind. Ne? Äh, ja, wie vor gesagt, allem, also, ich ja. glaube,
1: das, das, geht ja, das geht jetzt eh erstmal schlechter als mit anderen Sachen, die sie gemacht haben vorher, weil sie ja. eben die, die Spiele einzeln verkaufen. Ähm, ja, aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass das Ganze ein bisschen Innovation bringt. Und sozusagen auf der Spieler die größte
2: Seite. Mitbewerber, der jetzt kommt, denke ich mal, da bin ich mal sehr gespannt. Also, noch haben sie sich arg zurückgehalten, noch haben sie ihre Fokusgruppe ziemlich eng gehalten, nämlich äh, Microsoft mit Xcloud, wo sie bisher fast immer nur. Smartphones gezeigt haben, mit, ne? mit Controller unten dran, ne? mit der X-Cloud-Geschichte, der letzte X-019 haben wir berichtet. Ne? Mhm. Ähm, das sind eigentlich die, wo ich mal sagen würde, Mensch, ihr könnt doch was raushauen, ihr könnt eigentlich den richtigen Streck draus drehen. Ihr habt den Game Pass schon, ihr habt alles schon da. Ihr könnt dieses Netflix für Games machen. Wenn ihr jetzt noch die Hardware hinbekommt oder die Streaming-Technologie hinbekommt, dann habt ihr es doch eigentlich, ne? im Prinzip. Ne? Ihr habt das noch. Aber A, haben sie, glaube ich, nicht so das Interesse daran, das unbedingt zu tun, eventuell vielleicht, weil sie haben ja auch noch ihre eigenen Konsolen und sowas. Und die, manche, also manche meinten, die es gesehen hätten, dass das X-Cloud, die meinten, nee, nee, von Latencia und so, bei Stadia waren sie nicht dran, aber keine Ahnung, ob das jetzt wirklich eine relevante Aussage war, weil, musst du auch wieder vergleichen, wo hast du es gesehen, unter welchen Voraussetzungen war das, ne, also das muss man erstmal abwarten, ob das wirklich so ist oder nicht ist. Naja. Gut. Ja, okay. Um, Umfangreich, ja. aber so.
1: Ja, auf jeden Fall, vielen Dank, Olli dass du dass du das mal alles testest und bei uns hier reinhust. Ich finde es schon immer sehr interessant. Ähm, um, diese neuen Entwicklungen da irgendwie sozusagen von Grund auf mitzukriegen. Mhm. <lacht> <So richtig. lacht> äh, naja, nee, ist schon cool. Bin mal gespannt, wie gesagt, wie
0: es jetzt da weitergeht nächstes Jahr. Ja, ich finde das auch ganz cool, dass Olli sich da opfert für uns <lacht> und sich ja. das alles anzufallen. Das ist ja auch ist ja nicht nur Halbgar, sondern es ist ja auch einfach viel technisches Zeug, mit man sich auseinandersetzen muss. Da hätte ich wenig Lust drauf, muss ich sagen. Ja, ja
1: aber ich glaube, das ist ja der. Der Punkt dran, oder? Das ist ja quasi so das Hobby, dass man, ja. das, dass man das alles ja, auswickelt ja. und so. Ich weiß noch, ich,
2: ich, mal gucken. ich wollte einfach mal sehen, wie weit man es treiben kann. Also ich habe ich hab ja damals sogar, ich habe mal äh, testweise innerhalb eines Shadow-PCs äh, PlayStation No äh, äh, installiert. Habe also gestreamt innerhalb eines Streams.
1: Das wollte ich noch fragen, ob du mal versucht hast, den Chrome-Browser mit Stadia laufen zu lassen auf das dem noch nicht,
2: aber ich habe ich hab damals PlayStation Now innerhalb von einem Shadow laufen lassen. Also ich habe dann das, das Steam Seption-Projekt. Ne? Das war schon deutlich Latenz, da ging es nicht so gut. Also mit der anderen muss ich noch probieren, was dann passiert, wenn ich, wenn ich den, den, den äh, Stadia-Stream innerhalb Shadow-Streams mache, ob es dann die, genau. ob dann ein, ein Riss im Raum Zeitgefüge passiert oder sowas, keine Ahnung. Mal gucken. <lacht> ja. Ich werde berichten. Kommt der, ich werde berichten dann ne? kommt der Terminator bei dir raus. <lacht> <lacht> Der ist natürlich okay, von Google okay. gesandt. Der, der Google Terminator, ah. genau. Der Google-Later.
0: <lacht> ja, okay. okay. Dann äh, kommen wir zu meinem Thema und zwar Phoenix Point. das ist ja das Spiel von einem der XCOM-Erfinder. Julian Golob heißt ja, glaube ich, der Mann. Und zwar ist das so ein bisschen, ja, ein Konkurrenzprodukt kann man sagen zu XCOM. Es ist exklusiv für den Epic Games Store. Kostet standardmäßig 40 Euro. Und wird über die Unity Engine, wurde das Ganze entwickelt. Ich habe bisher so Zehn Stunden gespielt. Das erstmal so als Eckdaten. Es soll, glaube ich, in einem Jahr soll es dann auch über Steam erscheinen. Also ich habe es im Forum zufällig gelesen, war mir gar nicht bewusst. Aber gut, da ich es für einen Podcast geholt habe, ist es okay. Äh, das ist glaube ich, der, hm? der
1: normale Epic-Deal sozusagen. Die haben ja eigentlich immer hm? nur ein Jahr Exklusivität so, ich, mit allen ne, Sachen. Genau. Ja. Ich
0: fand es überraschend günstig mit 40 Euro. Also es gab auch andere Versionen, die sind teurer, bis zu 60 Euro, glaube ich. Die haben dann irgendwie DLCs und so schon mit drin, Season Pass und so ein Quatsch. Aber für 40 Euro fand ich ganz okay. Mhm. Ähm, wie gesagt, nur 10 Stunden gespielt, also es ist eher ein Preview oder, oder ein angespielt äh, Review als ein richtiges Review, weil dafür ist dann doch einfach bei einem Spiel von dieser Größe habe ich noch nicht genug gesehen, denke ich. Äh, ja, vielleicht erstmal zur Story. Ähm, man spielt auf. Es spielt auf der Erde und äh, der Pandora-Virus ist ausgebrochen. Äh, der sorgt irgendwie dafür, dass Menschen sich zum Meer hingezogen fühlen, da reinwandern und als komische Krabbenwesen wieder rauskommen. Okay. Äh, ja, ich weiß nicht, ob du schon mal Bilder gesehen hast dem Spiel, aber das sind äh, ja allerlei mutierte Viecher, von denen man eigentlich davon ausgeht, das sind Aliens oder so optisch, aber es sind dann tatsächlich anscheinend Menschen. Ja, die einfach mutiert sind und äh, die haben dann halt komische Hartschalen auf dem Rücken, haben sechs Beine, haben Tentakeln. Ja, sehen halt aus wie Unterwasserwesen noch ein bisschen fieser natürlich.
1: abgefahren.
0: Ja. Und äh, das kommt irgendwie durch diesen Mist, also durch Nebel, der sich ausbreitet. Und äh, dieser Nebel sorgt dafür, dass, äh, ja, dass äh, immer mehr Leute anscheinend dem Ganzen verfallen. Und äh, innerhalb dieser Story gibt es drei Hauptfraktionen. Die äh, vertreten jeweils unterschiedliche Ideologien und wie man damit umgehen sollte... Die sind schon so ein bisschen Stereotyp, größtenteils. Das sind zum einen die Sinadrian, New Jerica und die Disciples of Anu. Und mit diesen Fraktionen kann man halt interagieren, indem man Missionen für sie erfüllt, indem man einfach bestimmte Dinge macht, die ihnen eventuell gefallen oder missfallen, je nachdem. Aber die das sind alles Menschen. Also,
1: das sind äh, alles Menschen, genau. Hm? Also die, die diese Wassermutationsmesen, das ist keine Fraktion. Das sind einfach nur Monstergegner, die da irgendwie rumlaufen.
0: Genau, richtig. Ja, das sind äh, die Hauptgegner. Aber man kämpft tatsächlich auch gegen Menschen. Also äh, jeweils gegen welche der Fraktionen, je nachdem, was da ansteht. Oder das sind dann äh, oder gegen die Fraktionen direkt bisher nicht. Aber das sind dann einfach irgendwelche. Keine Ahnung. In einer New Jericho-Stadt äh, sind ein paar Leute. Äh, Rogue gegangen und die kämpfen jetzt gegen ihre eigenen und dann wird man halt dazu gerufen und dann unterstützt man die da, beziehungsweise bekämpft eben die Verräter so in der Richtung. Also man kämpft schon relativ häufig gegen Menschen.
3: Mhm.
0: Äh, ja, und bei den Fraktionen hat man dann eben verschiedene, äh, ja, hat man einen Status, ne? wie, wie gut die einem gefallen, wie gut man denen gefällt, wie die einen aufnehmen und je nachdem, wie gut man sich mit denen stellt, hat man auch die Möglichkeit auf äh, verschiedene Optionen zurückzugreifen, zum Beispiel Leute zu rekrutieren, mit denen zu handeln und noch andere Optionen.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass man innerhalb der Kampagne irgendwie einer Fraktion angehört, man ist irgendwie da schon alleine unterwegs und muss sich dann mit denen auseinandersetzen, sozusagen.
0: Genau, man selbst ist Phoenix Point und oder Phoenix, ich weiß gerade nicht genau, wie es das heißt, Phoenix Team oder so, aber man ist halt das eigene. Eine eigene Fraktion sozusagen und diese anderen Überfraktionen oder die anderen Fraktionen, die stehen nicht direkt in Verbindung mit einem, genau. Okay. Das Ganze wird, ja, relativ langweilig oder so relativ schmucklos präsentiert, sage ich mal. Es ist zwar oft vertont, aber das Ganze wird eigentlich nur in Bildern präsentiert. Die müssen in ineinander überblenden oder sich minimal bewegen, wie man das halt so kennt. Eher so ein minimalistischer Stil gezeichnet. Und äh, ja, das fand ich schon ein bisschen enttäuschend, dass das Ganze so ein bisschen schmucklos ist. Ja, aber ich gebe auf jeden Fall hm?
1: Ist das dann immer zwischen den Missionen, hat man dann so Briefings oder sowas, oder was? Mit, mit so Bildern? Oder wie muss äh, zum passieren?
0: einen das Intro wird direkt schon so gehalten und auch äh, weitere äh, Story, also Story-Missionen gibt es das auch. Aber es gibt auch immer wieder zwischendrin äh, so kleinere Sachen, also dass du ein bisschen was erklärt bekommst oder dass du mit irgendeinem NPC sprichst. Das finde ich ganz cool. Also es gibt tatsächlich äh, Dialoge, wo du dann Antwortmöglichkeiten hast und die beeinflussen dann auch wieder zum Beispiel die äh, Fraktionen und wie sie so. darauf reagieren. Hm? Und das
1: findet innerhalb der Missionen statt dann, oder? Ähm, äh, oder das nächstes? ist,
0: ja, auf dem Geoscape ist das halt. Also du hast halt diesen Planeten, die Erde, diesen Planeten. Dieser ominöse Planet. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und äh, das ist genau über X XCOM quasi, da suchst du dann halt dann äh, dein Missionsziel raus oder was du gerade machen möchtest mhm. und normalerweise ist es so, äh, du fliegst dann so ein Fragezeichen an, du weißt noch gar nicht, was das ist, dann musst du da einmal so ein bisschen scannen und dann äh, erfährst du, oh, okay, das hier ist, was weiß ich, ein äh, Außenposten von Fraktion XY und die äh, haben ein paar von diesen pandorischen Viechern entdeckt und die sagen jetzt, okay, was sollen wir tun? Was oder kannst du uns helfen, die zu bekämpfen? Und dann sagst du, ja, lass uns die alle auslöschen. Äh, auslöschen. Du sagst, äh, nein, wir hauen lieber wieder ab, wir wollen euch nicht helfen. Oder noch ein, zwei andere Möglichkeiten. Und äh, dementsprechend gibt es halt Reaktionen. Und nicht nur von dieser Fraktion, mit der du gerade interagierst, sondern gegebenenfalls auch mit den anderen Fraktionen, die ja auch, die stehen natürlich zueinander im Verhältnis und haben andere Ansichten jeweils. Und äh, die können eben dann auch dementsprechend ihren Status zu dir ändern. Ja. Ah, okay, cool, okay. Ja, das fand ich echt ganz cool und auch relativ überraschend. Aber ich muss auch sagen, ich bin einfach noch nicht so weit, als dass das extreme Auswirkungen hat. Ich habe schon irgendwie Minuspunkte gesammelt bei den einen oder anderen Mal, aber bisher ist es nicht so, dass jetzt ich mir gesagt hat okay, du bist so schrecklich, dass wir uns komplett gegen dich stellen oder so. Bisher sind wir alle noch freundlich genug gesinnt.
1: Ja. Ja. Aber weißt du das zufällig, ob das möglich ist oder ähm, musst du das noch rausfinden dann jetzt im Spiel? Nee, weiß ich nicht.
0: Okay, äh, kann cool. ich
1: nicht da. Ja, ähm... Aber also du, du bist quasi, also hat das Spiel dann sowieso zwei Ebenen. Die eine auf dem Geoscape und die andere wäre dann sozusagen taktisch in den Missionen wahrscheinlich, oder? Genau,
0: das ist äh, klassisch, wie man das in XCOM eigentlich kennt. Ja. Äh, Habe ich ja gerade schon kurz erklärt, auf dem Geoscape hast du halt äh, irgendwelche Fragezeichen, die du ansteuerst, wo du dir dann eben äh, Missionen raussuchst. Was ganz cool ist, das ist äh, im Gegensatz zu den aktuellen XCOM-Iterationen, ist es so, dass du dir dein Ziel selbst aussuchen kannst. Es sind zwar größtenteils Fragezeichen, das heißt, du musst erstmal rausfinden, was ist da überhaupt. Aber bei XCOM ist es ja eigentlich so, du bist am Scannen, du bist am Scannen, dann, keine Ahnung, machst du zwischendurch irgendwas, sammelst irgendwelche Rohstoffe ein oder irgendwelche anderen Kleinigkeiten. Und dann kriegst du eine Mission vorgesetzt und die musst du machen. Und das ist halt hier sehr anders und das finde ich eigentlich ganz erfrischend, dass du, du dir selbst eben dein Ziel aussuchst. Also du hast immer eine gewisse Reichweite, die du anfliegen kannst und äh, du musst im Prinzip musst du ein Fragezeichen erreichen und äh, dann kannst du auch wieder ein weiter entferntes Fragezeichen anfliegen. Also du lädst quasi deinen Sprit nach oder so, sage ich jetzt einfach mal so fiktiv. Und, Aber hast,
1: äh, so, sorry, äh, ähm, äh, hast du ein übergeordnetes Spielziel irgendwie oder ist es nur so, ja, flieg mal rum und guck mal, was du so findest?
0: Nee, du hast äh, schon ein übergeordnetes Ziel. Also es gibt halt eine Haupt äh, Hauptstory und da hast du dann halt immer eine bestimmte Mission die dir auch schon angezeigt wird, aber du kannst auch sagen, okay, ich lasse die erstmal links liegen und äh, begebe mich jetzt erstmal einfach hier auf die Suche in der Umgebung oder suche mir andere Missionen. Okay. Äh, das ist ja tatsächlich bei XCOM ähnlich. Da gibt es äh, ja auch immer eine Story-Mission, die du auch erstmal ignorieren kannst, aber du kriegst dann trotzdem immer wieder andere zufallsgenerierte Missionen vorgesetzt, die du dann eigentlich gezwungen erledigen musst. Ja. Und hier ist es also, so, du kannst sagen, okay, ich, äh, ich suche mir jetzt eine andere Mission, ich fliege die an, ich scanne das hier, dann sehe ich, dass es äh, so eine Mission, auf die habe ich vielleicht keine Lust dann fliege ich halt die nächste an. Also das finde ich tatsächlich ziemlich cool, dass man da ein bisschen mehr Optionen hat.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Vor allen Dingen in Kombination mit dem, mit dem Fraktionsrufsystem sozusagen, dass du sagen kannst, ich will jetzt eher den einen helfen oder den anderen zum Beispiel.
0: dann. Ne? Das ist ja...
1: Genau. Macht es ja dann wahrscheinlich mit aus, nehme ich mal stark an.
0: Ja. Und äh, dann hast du die Möglichkeiten zum Beispiel so Scavenger-Missionen zu machen, also Du musst natürlich wie üblich in solchen Spielen Rohstoffe erarbeiten. Hier ist es nicht so, dass du, des, dass du irgendwie monatlich über XCOM was bekommst, sondern du machst äh, Scavenger-Missionen, also wo du äh, quasi äh, Sachen looten kannst äh, auf der Taktikkarte. Da gibt es dann äh, die Ressourcen. Tech, Materials und Food, also ist quasi eine, Forschungs-, äh, eine Forschungsressource. Dann hast du einmal äh, einfach Materialien und eben Essen, was für deine Soldaten natürlich da ist. Und du hast gleichzeitig noch deine Basis, die du ausbaust, wo du auch teilweise die Sachen forcieren kannst. Also du kannst zum Beispiel eine Garten quasi anbauen, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist, aber du kannst halt Essen selbst anbauen. Musst du aber erstmal die entsprechende Facility für bauen. Mhm. Und du kannst natürlich forschen, du hast äh, Forschungslabore, du kannst bestimmte Missionen machen, die dir vorher schon sagen, was die Belohnung sein wird. Also du kannst auch in eine bestimmte Richtung versuchen, Gegenstände zu sammeln oder Rohstoffe. Und du kannst auch mit NPCs handeln teilweise, je nachdem, wie du zu der Fraktion stehst. Und du hast auch die Möglichkeit, mehrere Basen freizuschalten. Also du bist nicht auf eine beschränkt, wie es bei XCOM ist, sondern du kannst, glaube ich, bis zu zehn Basen haben. Ich habe aktuell nur zwei. Das ist noch relativ jämmerlich, aber äh, da geht auf jeden Fall mehr.
1: Krass. Das klingt eigentlich cool. Das klingt ein bisschen dynamischer als bei XCOM, finde mhm. ich. Weil da ist es immer sehr in so ein Korsett gezwängt. Und wenn du mal raus hast, was so die beste Möglichkeit ist, äh, irgendwas zu bauen, dann machst du es eigentlich immer so. Ähm, aber das klingt so ein bisschen... ...ja, ähm, also wenn es gut gebalanced ist, dann klingt es so ein bisschen... Äh, ja, es ist einfach ein bisschen freier,
0: genau. Und äh, das lässt sich tatsächlich auch über die taktikkämpfe sagen. Ähm, das ist auch so, wie man es halt aus XCOM kennt. Man sucht sich ja eine Mission raus, man startet sie und dann wird man rausgeschmissen auf der Karte. Ich bin mir leider nicht sicher, ob das zufallsgenerierte Karten sind oder ob die von Hand gebaut sind, alle. Die sind immer recht schmucklos und es gibt sehr wenig Höhenunterschiede. Also in XCOM ist es ja so, du hast diesen typischen Look, äh, ja, wo du zwar Höhenunterschiede hast in der Landschaft selbst, aber das ist halt immer so alles sehr eckig natürlich, was, was halt dazu passt. Und äh, hier ist es nicht so, du hast tatsächlich, der Boden ist immer ebenerdig, was irgendwie echt ein bisschen doof aussieht. Aber mhm. du hast halt teilweise Gebäude, die dann da stehen, die du äh, dann besteigen kannst natürlich. Äh, trotzdem ist das ein bisschen strange. Es ist auch so, dass äh, die Umgebung, das nicht alles eine Deckung ist, was so aussieht. Bei XCOM ist ja eigentlich immer klar, okay, da steht gerade ein Fahrzeug, ein Motorrad auf der Straße oder da ist ein Schild oder irgendwas und du weißt, okay, also es wird natürlich auch angezeigt, aber eigentlich immer klar erkennbar, ohne dass du vorher abcheckst, was eine Deckung ist und was nicht. Das ist hier in dem Spiel leider nicht so. Es gibt teilweise einfach Elemente, die aussehen wie Deckung, also zum Beispiel eine Bank. Das ist in x kommen klar, wenn das eine Bank ist, die die Rückleder, dann ist das eine Deckung. Mhm. Weil das ist da leider nicht so und das ist ein bisschen schade. Da muss man immer ein bisschen gucken und da vertut man sich auch ab und zu mal. Wobei man zugeben muss, wenn man aufmerksam genug ist, dann passiert das natürlich nicht, weil du hast trotzdem immer noch diesen Indikator, der dir anzeigt, wenn ich den Soldaten hinbewege, ist der in Deckung oder nicht. Also es ja. geht natürlich trotzdem.
1: Gibt es so vo volle Deckung und halbe Deckung wie bei XCOM? Oder ähm, gibt es einfach nur Deckung oder keine Deckung?
0: Äh, es gibt volle und halbe Deckung, aber man findet größtenteils halbe Deckung, habe ich das Gefühl. Also es ist äh, generell relativ wenig Deckung und eher halbe als volle. Aber es gibt schon beides. Und der Unterschied ist dann, glaube ich, dass wenn du in der vollen Deckung bist, dann hat der Soldat noch einen anderen Winkel, weil wenn er dann schießt, dann also er ist, er ist nicht geduckt, wie hinter der halben Deckung und hinter der vollen Deckung kann er dann wieder hervortreten und hat nochmal ein bisschen einen anderen Winkel. Ich glaube, darum geht es, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ähm, generell spielen sich die Missionen ein bisschen anders als bei XCOM. Bei XCOM hast du ja klassisch so den Nebel des Krieges. Den hast du hier anfangs auch, aber ich glaube, sobald du einmal einen Teil der Karte aufgedeckt hast, dann bleibt er auch aufgedeckt für den Rest der Mission. Das kann natürlich trotzdem sein, dass du mal irgendwas nicht siehst, aber das liegt dann daran, dass das hinter einer Mauer ist. Also du kannst da bestimmte Gegner nicht sehen oder so. Aber prinzipiell hast du eine extrem hohe Sichtweite. Und dadurch, dass die Karten sehr klein sind, äh, ja, ist das halt noch bemerkbarer sozusagen. Und das Ganze wird auch beeinflusst, je nachdem, was du für ein Equipment hast oder was für, ein, was für Einheiten du gerade steuerst. Also Es gibt zum Beispiel Sniper, die haben in der Regel eine höhere Perception Range als jetzt so ein Heavy oder so. Und, äh, aber jetzt, hm? Moment
1: mal. Also, du hast doch gerade gesagt, es gibt keinen Nebel des Krieges. Das heißt, wenn du was aufgedeckt hast, dann kannst du immer alles sehen, was da passiert. Mhm. Aber trotzdem siehst du Gegner nicht, die hinter einer Wand sind oder so, oder was? Aber das passt ja nicht zusammen.
0: Ja, ich weiß auch sagen, nicht. Du? Da werden sie halt nicht angezeigt, aber ich glaube insgesamt, äh, sonst kannst du sie, glaube ich, immer sehen. Oder es liegt einfach an der extrem hohen Reichweite. Wie gesagt, die ist äh, ziemlich hoch Die und die Karten sind auch nicht so klein. Ja. Aber ich habe das Gefühl, sobald man einmal jetzt eine offene Fläche gesehen hat, dann sieht man den Gegner da auch immer. Jo.
1: Jo, oh, okay. Ähm, aber wenn, also wenn jetzt quasi, du, nehmen wir mal an, du hast ein Haus. Und mhm. also du bist mit deinen Leuten durch das Haus durch und bist auf der anderen Seite wieder aus dem Haus raus. Ja? Und jetzt äh, kommt aus irgendeinem Grund ein Gegner, was weiß ich, spawnt in dem Haus oder, oder ist, ist da drin oder so? Dann ist eben die Frage, siehst du den dann, auch wenn keiner mehr in dem Haus drin nee, ist? Nee, nee, dann sehe ich
0: den nicht. Nee, nee. Aber es gibt schon Sichtlinien, die unterbrochen werden können.
1: Ja, das okay. Aber dann ist es ja eigentlich schon genauso bei XCOM, oder? Nur halt, dass, äh, das, dass, ja, stimmt. dass Aber die, die Leute dann ist halt höher... Viel höher. Ja, also das halt das macht es ein bisschen strange.
0: Ja. Okay. Ja, Fühlt sich sehr anders an. Ähm, äh, wo war ich? Äh, äh, ja, vielleicht zum Schießen generell mal. Mhm. Das ist äh, tatsächlich ziemlich interessant. Das wurde vorher glaube ich, auch schon ein bisschen stärker beworben, dass man äh, nicht im Gegensatz wie bei XCOM eine Trefferchance hat, die darauf basiert, äh, ob der Gegner sich in Deckung befindet oder nicht, oder man selbst, sondern man kann Körperzonen von Gegnern gezielt anvisieren. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mich entscheide, auf einen Gegner zu schießen, dann kann ich das entweder ganz normal per Tastendruck machen, oder aber ich sage, ich möchte reinzoomen, das geht immer, das kostet auch keine Punkte oder so, sondern ich kann einfach reinzoomen und dann habe ich äh, zwei Kreise, also einen inneren, einen äußeren und jeder dieser Kreise hat 50% Trefferchance. Also ich habe 50% Chance im äußeren Kreis zu treffen oder 50% im inneren. Und äh, wenn ich dann quasi es schaffe, äh, je nachdem, was für eine Waffe ich habe oder wie nah ich am Gegner dran bin, dass der Gegner komplett vom oder dass der Kreis komplett mit Gegner gefüllt ist, sozusagen der äußere Kreis, dann treffe ich auf jeden Fall auch. Das Ganze wird dann natürlich davon beeinflusst, ob da noch vielleicht Entdeckung im Weg ist oder wie weit ich entfernt bin. Aber,
1: oh, okay. Hm. Also du 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 hast wie so einen Spread. Ja, genau. Hm. Also Ja, okay. okay. Also der, der quasi der innere Kreis hat 50% Trefferchance und der äußere hat die zweiten 50%. Also zusammen haben die dann quasi 100%. Genau. Hm. Also er trifft irgendwo in diesen beiden Kreisen. Dann. Ja, okay. Ähm, das ist ja fast so ein bisschen... Na wohl, nee, eigentlich nicht. Äh, weil du sagst, du kannst, du kannst, du kannst ähm, Körperteile anvisieren. Wie funktioniert das dann? Ähm,
0: naja, das ist ein bisschen, wie man das quasi aus Fallout kennt. Also mit diesem Watz. Ja. Erinnert zumindest ein bisschen daran. Also du ziehst halt auf den Gegner. Und äh, wo dein Fadenkreuz ist in der Mitte, da siehst du dann, äh, ich ziele gerade auf das Bein zum Beispiel. Und, äh, Ach so, du,
1: du, ah ja, ja okay. Und du musst dann quasi Du musst dann quasi feststellen, zielst du jetzt auf die Körpermitte und hast dafür eine hohe Chance, den Gegner überhaupt zu treffen oder zielst du auf den Kopf? Könnte es größeren Schaden machen, aber natürlich äh, hast du eine höhere Chance, den Gegner gar nicht zu treffen. Sehe ich das richtig? Dann?
0: Ähm, ja, stimmt ein bisschen. Also die, die Erstmal haben die Körperzonen haben immer eine Panzerung eigentlich, oder fast alle. Es ja. gibt dann zum Beispiel, die haben auf dem Rücken haben die so eine Panzerplatte, keine Ahnung, wie das dann heißt, Torso, sage ich jetzt einfach mal. Und der Torso, der hat dann irgendwie 60, 60 Panzerungen und 60 HP. Also jedes Körperteil hat eine eigene HP-Anzeige, aber der Gegner hat auch eine Gesamt-HP-Anzeige. Wenn du es schaffst, einen Körperteil des Gegners komplett die HP wegzunehmen, dann heißt es, dass dieser Körperteil disabled wird. Also äh, un unschiebig ist sozusagen. Und äh, das heißt zum Beispiel, wenn ich es schaffe, bei dem Gegner auf den ähm, Nahkampfarm zu schießen und den komplett kaputt zu machen, dann kann er mich mit der Nahkampfattacke nicht mehr angreifen. Ja. Was tatsächlich ziemlich cool ist. Also das hat äh, dann verschiedene Optionen, dass du zum Beispiel siehst, äh, also du siehst auch, du kannst ja zum einen auf der Taktikkarte so eine Option anzeigen, äh, so eine Info anzeigen lassen über den Gegner, also wie bei XCOM auch, welche... Da siehst du dann nochmal genau alle Körperteile aufgelistet. Du siehst, welche Fähigkeiten er hat, welche Buffs oder Debuffs er gerade auf sich drauf hat. Und da siehst du dann zum Beispiel auch, es gibt zum Beispiel Gegner, die haben 10, nee, 10 HP-Regeneration pro Runde. Das, wenn du dann den Gegner anvisierst, dann kannst du dir alle Körperteile anschauen. Also wenn du wieder in diesem Fankreuzmodus bist und dann siehst du halt, okay... Ich sehe jetzt hier, der Rücken ist das, was ihm die 10% oder die 10 HP-Regeneration beschafft. Und wenn du halt den Rücken gezielt kaputt <lacht> schießt, dann kann <lacht> er nicht mehr regenerieren. Und äh, das finde ich ziemlich cool tatsächlich, weil das äh, ja sorgt für so mehr für so ein Gefühl, dass du selbst Herr der Lage bist. Ja. Äh, äh, ich frage mich nur gerade, äh,
1: ja? wo, hm? wo hier der regenerierende Rücken kommt. Das ist... Äh ja, wie so gesagt, gut. Krabbenwesen, <lacht>
0: das, das ist die Natur, das kann ich jetzt auch nicht erklären. Sehr schön. <lacht> äh, ähm, ja, das ist äh, tatsächlich ziemlich cool, weil äh, dann hast du halt äh, verschiedene Möglichkeiten, wie du etwas angehst. Und es ist eben mehr dieses Gefühl, das unter Kontrolle zu haben. Bei XCOM ist halt so, okay, ich habe jetzt eine 87%, 87 Trefferchance. Aber wird mir das ausprägen? Keine Ahnung, fällt ich das später raus.
3: Mhm. Und
0: äh, hier ist es eigentlich äh, alles ein bisschen eindeutiger und ein bisschen interaktiver irgendwie. Das fühlt sich anders an. Das macht ganz viel Spaß eigentlich. Ähm, ja, da, da, das sind so die Kämpfe im Prinzip und Kann das dann das, kann
1: das deinen hm? Leuten auch passieren? Dass deine Leute äh, was weiß ich, ihren Arm disabled bekommen und dann
0: nicht mehr schießen können oder irgendwas? Genau, oder das geht auf jeden nur? Fall. Also, okay. Beziehungsweise, ich hatte es noch nicht so weit, dass ein Körperteil kaputt war, sodass derjenige nicht mehr kämpfen konnte damit. Aber es ist auf jeden Fall so, wenn du zum Beispiel äh, am Bein verletzt wirst, dann kannst du vielleicht äh, hast du weniger Bewegungsreichweite. Äh, das geht bei den Gegnern auch immer zum Beispiel. Aber es ist mir auch schon passiert, dass mir tatsächlich die ganze Waffe zerstört wurde und ich dann nicht mehr schießen konnte. Ja, es <lacht> ja, ist ein bisschen strange, aber es geht tatsächlich.
1: Ist sie dann noch weg? Hast du also, hast du, rüstest du deine Leute aus wie bei XCOM und hast die dann nicht mehr
0: oder äh, du rüstest sie vor der Mission aus und ich glaube, die Waffe war dann auch permanent zerstört. Ja. ich glaube äh, schon, okay. aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Hm. Äh, und ich hatte ja schon gesagt, dass es relativ oder im Vergleich zu XCOM relativ wenig Deckung gibt, also dass sie ein bisschen re, ja, weiter gestreut ist, aber das ist tatsächlich im Spiel gar nicht so schlimm denn Deckung ist nicht ganz so relevant. Dadurch, dass du eben nicht diese prozentige Trefferchance hast, also ich weiß jetzt nicht genau, wie Gegner mich attackieren, da weiß ich natürlich nicht, ob die die gleiche Option nutzen wie ich, bei dem wird das schon ausgerechnet sein irgendwie, aber äh, dadurch ist halt nicht so wichtig, ob der Gegner sich gerade in voller oder halber Deckung befindet, solange ich es schaffe, mir irgendwie einen guten Winkel noch zu erarbeiten. Ähm, das funktioniert im Spiel so, dass man in XCOM hat man ja zum Beispiel zwei Aktionspunkte, einer ist Laufen, einer ist Schießen in der Regel, und hier ist es ein bisschen mehr an die Oldschool-Spieler angelehnt, sodass du insgesamt vier Aktionspunkte hast. Aha. Und die Aktionspunkte nutzen sich auch nicht komplett ab. Also, ich kann zum Beispiel sagen, ich mache zwei Schritte nach vorne, dann habe ich einen halben Aktionspunkt verbraucht oder so. Also, es ist wirklich so, dass es tatsächlich äh, graduell geht, was ich tatsächlich sehr gut finde. Und äh, du kannst auch sagen, ich schieße äh, zweimal in einer Runde, je nachdem, wie viele Aktions Aktionspunkte das kostet, oder ich. Äh, geh halt noch ein bisschen weiter nach vorne und um den Gegner rum und dann kann ich ihn besser anvisieren und so, also das ist schon ganz gut gemacht. Und was auch gut ist, du kannst auch erst schießen und dann gehen, was bei XCOM in der Regel nicht möglich ist. Ja,
1: ja es, äh, das klingt, als wäre dann die Dynamik von den Gefechten total anders, weil, ja. weil XCOM, <lacht> XCOM ist für mich immer so ein bisschen wie Schach, ne? weil du machst halt deinen Move mit der Figur sozusagen, also du bewegst die Figur und dann schießt du nochmal ähm, und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und dadurch fühlen sich, und dadurch, auch dadurch, dass du so viel Deckung nutzen musst und so, und immer genau überlegen musst, wo stelle ich die, die Jungs jetzt hin für die nächste Runde, wirkt es immer sehr wie so ein Schachspiel, finde ich. Und da ja. klingt es eher so, als wäre es eher so wie so ein, ähm, ja, fa fast so ein bisschen mehr wie so ein, wie so ein, echt, also fast ein bisschen mehr Richtung Echtzeit schon. Also nicht Echtzeit, aber halt, ne, dass du, dass du viel besser, dass du viel, viel
0: mehr reagieren kannst. Genau, ja, es ist auf das, jeden was, Fall was individueller, nicht so ähm, schemenhaft, wie es bei ja. XCOM ist, immer ja. mit dem gleichen Vorgehen, genau. Ähm, und auch, wenn du jetzt mal nicht in der Deckung stehst, oder wenn du angeschossen wirst, ist das nicht so dramatisch wie bei XCOM. Zumindest zu Anfang, äh, ich spiele auf dem zweiten von vier Schwierigkeitsgraden. Also das ist der Standard-Schwierigkeitsgrad. Äh, denn es ist so, dass du deutlich mehr HP hast als bei XCOM. Bei XCOM ist es ja eigentlich so, wenn du zweimal getroffen wird, mit einer Einheit, dann kann die schon tot sein. Und äh, das ist hier in der Regel nicht so. Also hier hält man eindeutig mehr aus. Man hat natürlich auch die Möglichkeit sich zu heilen. Man hat diverse Gadgets, Granaten und so ein Zeugs. Wie man das auch eigentlich aus XCOM kennt. Äh, was noch interessant ist, man muss für die Soldaten, für die Waffen, äh, Munition einpacken. Äh, also die Soldaten haben ein Inventar. Die haben einmal das direkte Inventar, also Sachen, auf die sie sofort zugreifen können. Dann haben sie einen Backpack. Und es gibt noch ein... Ja, was heißt ein Inventar? Aber Sachen, die am Boden liegen. Also du kannst theoretisch Kisten looten, die irgendwo rumstehen, wenn du Glück hast, wenn du was findest. Oder wenn einer deiner Soldaten stirbt, dann kannst du deine Sachen aufheben und mitnehmen. und
3: hm.
1: Das hat nämlich sehr stark ans alte X-Con. Oder an sowas wie Terror from the Deep, da war das auch so. Da hattest mhm. du auch noch ein, ein richtiges Inventar mit äh, und konntest Sachen looten und mitnehmen und je nachdem wie viele... Das waren so richtige so Felder-Inventare, so wie bei einem naja, gut, das neue Diablo hat es jetzt auch nicht mehr, aber halt so, weißt du schon, wo du so, so Kästchen Inventar hast und eine ja. Pistole waren vier Kästchen und ein Gewehr waren sechs Kästchen. Ah, so. okay,
0: hier ist tatsächlich alles ein Kästchen jeweils, äh, aber trotzdem ist es äh, ähnlich aufgebaut. Ja. Und das ist auch ganz äh, okay. Ich muss zugeben, die Funktion habe ich noch nicht so viel genutzt. Also ich habe zwar ab und zu mal was gelootet, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, boah, das ist super wichtig, also es kostet zum Beispiel Aktionspunkt. Du kannst sagen, ich, wenn ich vom Inventar was, also von meinem Rucksack was in mein direktes Zugriffsinventar packe, dann kostet das einen Aktionspunkt. Aber das, also bisher ist es mir eigentlich nie passiert, dass ich gesagt habe, ich bin in so einer Notsituation und ich habe so viel Munition verbraucht, dass ich das jetzt hin und her tauschen muss. Ist einfach noch nicht passiert. Die Missionen sind generell ein bisschen kürzer auch, muss man sagen, als bei XCOM. Dadurch, dass die Karten so klein sind. Also bei XCOM ist es ja alleine sich schon zum Missionsziel zu bewegen, kann ja schon mal eine halbe Stunde dauern und je nachdem, wie viele Gegner du da noch antriffst und so. Und hier ist es eigentlich so, dass das Missionsziel in der Regel in Sichtweite ist, mehr oder weniger. Also es ist echt alles nicht so groß.
1: Ähm, ähm. Was ich noch fragen wollte, ähm, ist, äh, du hast ja gemeint, die Leute haben mehr, mehr Hitpoints äh, und es ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man mal angeschossen wird. Um, das klingt so, als würde die alles in allem mehr aushalten irgendwie als jetzt, als man von nichts kommen oder so gewohnt ist. Um, ist es dann auch dramatischer, wenn jetzt einer stirbt? Also wo, wo mm. kriegst du deine Leute eigentlich her?
0: Um, also bisher habe ich sie immer nur aus so Havens bekommen, also aus den Städten von anderen Fraktionen,
3: mhm.
0: die, die mir gut genug gesinnt sind, bei denen darf ich dann rekrutieren. Äh, einen Soldaten habe ich irgendwie bekommen, habe ich nicht so ganz gecheckt, wo der herkam. Ich glaube, den habe ich aus einer Mission oder so bekommen, keine Ahnung. Auf einmal hatte ich einen mehr in meinem Roster. Äh, ein du <lacht> Ja, quasi. Ja. Aber du, du kannst Vorsicht. jetzt nicht so einfach Leute anholen, wie kommt tatsächlich. Das stimmt.
1: Ja. Ist dir schon einer draufgegangen oder noch nicht?
0: Ja, einer bisher oder zwei, nicht so viele. Okay. Ja.
1: Und, ähm ja, also das merkst du dann schon wahrscheinlich, oder? wenn, wenn, dann,
0: wenn Nö, dann war gut verkraftbar. <lacht> das okay. ist echt nicht so schlimm. Also es ist ein bisschen komisch. Du kannst bis zu acht Soldaten, glaube ich, mitnehmen, standardmäßig. Bei XCOM sind es ja maximal sechs, wobei du mit vier, glaube ich, startest. Du musst es halt dann mit Perks irgendwie erweitern. Ja. Und hier scheint das direkt von Anfang an theoretisch mit der Maximalzahl möglich zu sein. Wobei du hier den Unterschied hast gegenüber XCOM, dass du ja, dass du musst für die Soldaten, also dass du halt Nahrung und so brauchst. Und das gibt es ja bei XCOM nicht. Sobald du in einem angeheuert hast, ist der halt in deinem Roster und das war's. Das heißt, hier könnte man schon äh, ein bisschen abwägen, macht das jetzt Sinn, dass ich noch einen anheuere oder soll ich es vielleicht lieber lassen, gerade wenn man eigentlich stark genug ist. Ah. Ja. Ansonsten ist natürlich auch die typische Funktion, wie man so kennt, dass wenn jemand verletzt ist, dass er sich erst heilen muss äh, über die Zeit und das ist dann auch so, dass es das funktioniert nur in der Hauptbasis oder, oder in einer deiner Basen. Du kannst dann nicht durch die Gegend fliegen und dir ja schon neue Missionsziele suchen und scannen und so, sondern du musst denjenigen erst heilen, wenn du die Mission mitnehmen willst.
1: Okay. Ja. Und ähm, gewinnen die Leute an Erfahrung irgendwie? Also werden die besser? Das, ja, natürlich.
3: Das schon.
0: <lacht> genau. Äh, erst <lacht> vielleicht einmal kurz, äh, bevor wir zur Erfahrung kommen, einmal kurz zu der Customisierung. Also wie man die Soldaten äh, ausrüsten kann, wie sie aussehen und so. Da habe ich schon mehrfach gesagt, dass ist ja bei XCOM eigentlich eine der größten Leidenschaften. Ja, das macht 50% des Spiels aus, <lacht> gefühlt. Und hier ist es echt ganz schlimm. Also, die sehen echt super generisch aus. Die sehen so ein bisschen aus wie der Doom Guy oft, tatsächlich, also von der, mit so einer Rüstung. Ist alles ein bisschen future als bei XCOM gefühlt, aber es, hey, es ist einfach qualitativ ziemliche Grütze, leider, muss man sagen. Es sieht einfach nicht so gut aus. Es gibt weniger Details, es gibt weniger Einstellungsmöglichkeiten, es gibt zum Glück einen Zufallsbutton, das finde ich immer ganz cool bei solchen Spielen, aber sonst ist es insgesamt ja, eher ein bisschen enttäuschend wie die gesamte Präsentation, aber da gehe ich später auch ein bisschen drauf ein.
1: Würdest du es dann eher vergleichen mit dem ersten XCOM-Reboot vielleicht? Weil da gab es ja jetzt auch nicht so viel. Das war ja wirklich erst mit XCOM 2, als das so,
0: ja, so richtig ja.
1: abgegangen ist mit dem...
0: Ja, könnte man so machen. Also ich ich finde man sieht die Sachen halt auch nie so vom so nahen, also in diesem äh, Menü, wo du sie anpasst. Das, die sind immer recht weit entfernt, das heißt, du kannst es gar nicht so gut erkennen, also wie mhm. in XCOM. Es ist auch. Ich finde, es sind einfach. Es sind sehr generische Sachen, die einem da angeboten werden. Aber du hast schon recht, das war bei Enemy Unknown auch nicht ganz so toll wie beim zweiten Teil. Von daher kann man sagen, ja, okay, geht mhm. ungefähr in die gleiche Richtung. Aber trotzdem ja. fand ich XCOM immer charmanter von der Optik. Das hier ist mir echt zu generisch. Ja. Ja, zu den Soldaten und den Klassen. Ich habe bisher nur drei Klassen kennengelernt. Ich habe auch den Eindruck, als wäre das das Maximum, aber vielleicht kommt er später noch was dazu. Es gibt
1: also acht Leute, aber mit nur drei Klassen. Ja. Das heißt, du äh, hast von jeder Klasse zweieinhalb dabei, so ungefähr.
0: Genau, also es gibt äh, den... Ja, obwohl, das stimmt nicht so ganz. Es gibt einen Sniper, einen Heavy und einen Assault. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass eigentlich... Wenn die Soldaten leveln, dann bekommen sie, ich glaube, ab Level 4 oder 5 kannst du eine Subklasse oder eine zweite Klasse festlegen. Aha. Das heißt, eigentlich sind die dadurch schon wieder sehr flexibel, flexibler als in X-Com, weil du dann sagen kannst: Okay, ich habe jemanden, der war eigentlich ein Sniper, aber ich baue den gleichzeitig noch zum Heavy um und dann auf einmal kann ich ihm zwei Waffen mitgeben, die schwer sind und mit denen er eigentlich alles umpusten kann und auch Optionen hat. Also da kommt auch wieder diese Flexibilität mehr ins Spiel. Die haben zusätzlich haben die noch ein bisschen zufällige Perks, wie es bei XCOM 2 auch ist, dass du halt, keine Ahnung, einer hat halt die Möglichkeit, dass ich ihm ein Upgrade gebe, dass er mit Scharfschützengewehren weiter schießt, mehr Schaden macht oder so. Also es ist halt wirklich zufällig verteilt, zusätzlich zu den regulären Klassen Perks, die man freischalten kann. Zusätzlich kannst du die Soldaten auch leveln in Hinsicht auf Moment, was ist das? Geschwindigkeit, Stärke und Willenskraft. Geschwindigkeit ist klar, also wie weit können sie laufen, wie viele Felder können sie gehen, äh, Stärke beeinflusst, wie viel AP sie haben und Willenskraft, äh, das ist im Prinzip eine eigene Währung, also das ist zwar zum einen Moral, aber das ist in dem Spiel bisher nicht ganz so relevant, sondern es geht auch darum, äh, kann er Sonderaktionen ausführen, äh, zum das kann ein bisschen variieren, also es gibt bestimmte Fähigkeiten, die kosten halt Willenskraft, da wäre zum Beispiel so eine Rüstung, die eigentlich dem Heavier zugeordnet ist, aber die kann ich auch anderen Soldaten anziehen, also du kannst auch wirklich nicht nur optisch äh, Rüstung verteilen, sondern auch äh, du kannst Gegenstände finden von anderen Fraktionen. Du kannst äh, Torso austauschen, du kannst äh, Beine austauschen und den Helm austauschen. Und äh, die Sachen haben auch verschiedene Statuswerte. Also die können zum Beispiel äh, andere Geschwindigkeit haben. Die können eine höhere äh, Perception Range haben. Also äh, wie schnell nimmst du Gegner wahr. Die können dafür sorgen, dass du schneller wahrgenommen wirst. Solche Sachen. Und das ist ganz interessant. Also da kann man tatsächlich seine Soldaten ein bisschen spezialisieren.
1: Okay, cool. Also fast ein bisschen Rollenspiel. -mäßig. Ja, das ist
0: wirklich so. Hat mich auch überrascht, ja. Und äh, diese Willenskraft, wollte ich noch sagen, die sorgt dann dafür, dass man bestimmte Spezialfähigkeiten ausführen kann. Also ich habe zum Beispiel so ein wie gesagt, für die Heavy-Klasse gibt es so eine Rüstung, die sorgt dafür, dass er so einen Jetpack am Rücken hat und dann so einen Sprung machen kann. Und das kostet dann zum einen Aktionspunkte, aber zum anderen auch Willenskraft. Willenskraft gewinnt man, glaube ich, hauptsächlich dadurch, dass man Gegner killt oder dass äh, die Teammates irgendwelche Aktionen machen, die jemals gut eingestuft werden. Äh, in der Regel hatte ich mal genug Willenskraft, aber ich glaube, ich habe die Spezialfähigkeiten auch nicht so häufig eingesetzt, wie ich hätte es machen sollen oder können. Ich habe da nicht so oft dran gedacht. Jo. Äh, also das ist noch eine zusätzliche Währung, an die man auch denken kann und die man auch äh, im Blick haben muss. Es kann, leider ist es ein bisschen dumm, zum Beispiel bei diesem Jetpack ist es so, dass der äh, fummeln kann, also dass er eigentlich dass er die Aktion verkackt. Ich weiß nicht, warum. Ja. Der startet mit äh, 10 von 12 Willenspunkten. Ich sage, hier, mach mal einen Jetpack-Sprung und er sagt, oh, hat leider nicht geklappt, so ungefähr. Was ich total dumm finde, weil er gibt für mich keinen Sinn. Das ist ein bisschen unreliable, wenn man sagt, ich mache jetzt hier eine Spezialfähigkeit und die kommt einfach nicht an. Er gibt für mich keinen Sinn, warum man das so gestaltet.
1: Ja, das ist fies. Ja. Ähm wenn es schon Ressourcen kostet, dann sollte es eigentlich auch funktionieren,
0: das stimmt. Genau.
1: Aber es ist realistisch, verstehst du?
0: Ja, das stimmt, ja. So also, ein würde ich direkt rauskicken. <lacht> <da>. Nein. <lacht> du, bleib, so. du kannst die Welt halt nicht retten.
1: Du kannst nicht einfach äh, so unrealistisch das machen, dass es immer funktioniert in einer Welt, in der Leute ins Wasser
0: gehen und dann als Krabbenwesen wieder rauskommen. <lacht> ja, richtig. Ja. <lacht> Was tatsächlich ganz cool ist in den Kämpfen, dass man äh, eigentlich immer klar sieht, was man gerade dafür ausgeben muss für die Aktion, die man vorhat. Also zum Beispiel sagen wir, ich habe einen Sniper, der möchte schießen. Das würde ihn drei Aktionspunkten von vier kosten. Äh, ich kann dann aber auch die Pistole umändern. Und dann sehe ich, okay, würde jetzt nur einen Aktionspunkt kosten. Und je nachdem ändert sich dann auch die Bewegungsreichweite. Also ja. man kennt das ja von XCOM, dass man einmal dieses... Äh, blaue, diesen blauen Bereich hat, in dem man sich bewegen kann und einmal den gelben und der gelbe heißt dann immer, okay, du kannst nach dieser Aktion nichts mehr machen. Und hier ist es halt so, dass es äh, aufgeteilt ist nach, äh, in diese vier Aktionspunkte, also in vier Zonen sozusagen, aber du hast trotzdem noch die farbliche Abstufung. Also du hast zum Beispiel sagen wir, wenn du dein Gewehr hast, mit dem du drei Aktionspunkte brauchst, dann kannst du theoretisch einen Move bis zur blauen Grenze machen, dann kannst du noch schießen und wenn das darüber hinausgeht dann wird es gelb. Aber du hast trotzdem noch die Zonen angezeigt. Also ja. du siehst die vier Aktionspunktbereiche und das ist tatsächlich ziemlich gut gemacht und das ändert sich halt auch dynamisch je nachdem, was du gerade ausgerüstet hast. Und so ist das immer ziemlich klar.
1: Ach so, aber es sind trotzdem nur zwei Farben. Genau. Es ähm, also ist jetzt ja. nicht so, dass du, dass du siehst, ähm, bis dahin kostet das Laufen einen Aktionspunkt, bis dahin kostet es zwei Aktionspunkte, bis dahin drei, sondern du siehst nur bei der anderen Aktion, die du gerade ausgewählt hast, kannst du vorher noch so und so weit laufen. Oder nachher eigentlich, ist
0: sehr wurscht. Mm, bin ich mir ganz sicher, ob ich das verstanden habe richtig. Also, du hast einmal den blauen Bereich, das ist einer von den vier Bereichen zum Beispiel, jetzt also sind dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Und dann gibt es halt dreimal einen gelben Bereich sozusagen. Aber verschiedene Ranges davon. Äh. Ist, ist
1: das verständlich? Ach so. Oder? Ach so, okay, 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 okay. Also, du
0: siehst schon. Du siehst quasi. Ähm, also, jeder Bewegungspunkt, so, den ich habe, der hat seine äh. eigene Grenze. Und ja, der erste ja, okay. ist halt in dem Fall blau und dann kommen drei gelbe zum Beispiel. Man kommt, okay, okay. also du siehst also,
1: schon, wo jeder Punkt endet. Alles klar. Genau, und wenn ich dann zum ja, Beispiel nee, das die Pistole cool.
0: ausgerüstet habe, wo ich äh, nur einen Aktionspunkt brauche, dann kann ich auch, theoretisch, dann dann sind auch meine drei Moves sind dann blau. Ja, also je nachdem, ja, äh, alles. was die folgende Aktion dann kosten würde. Ja,
3: genau.
1: Jetzt habe ich es kapiert, okay. Sehr gut, <lacht>
0: endlich. <lacht> ja, sorry. Äh, äh, nö, alles gut. Ich habe jetzt echt etwas so zu erklären, ist nicht mehr ein bisschen schwierig, wenn man <lacht> das äh, nicht sieht. Äh, tatsächlich ist es so meistens ziemlich klar, dann, was man machen kann, innerhalb welcher Moves und so. Generell ist die Bewegungsreichweite relativ klein, finde ich, im Vergleich zu XCOM. Äh, das mag aber dann auch an den Waffen liegen, die ich benutzt habe. Also, ich habe eigentlich äh, hauptsächlich Snipergewehre gespielt. Ich fand die ein bisschen zu stark, ehrlich gesagt, und vielleicht zum Rest, denn du hast äh, natürlich eine höhere Reichweite, du hast einen extrem kleinen Trefferkreis, also wenn du zielst, äh, und der Schaden ist auch sehr hoch. Also das ist äh, eine ziemlich entspannte Waffe gewesen. Und dadurch, dass man auch immer die zwei verschiedenen Klassen auswählen kann, zumindest nach einer gewissen Weile, hatte ich eigentlich jede Klasse, war Sniper plus eins. <lacht> Dann halt noch was anderes.
1: Ja. Das äh, ist, ja. äh, geht mir lustigerweise in XCOM auch mal so. Ich finde die Snipers sind auch extrem stark.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil du hast ja du hast ja außerdem in XCOM hast du ja dieses, äh, wie heißt denn das, dieses Spotter-Ding, wo der, du kannst ja deinen Sniper irgendwann ans andere Ende der Karte stellen und dann Squad-Site, meinst du? squad -Side, genau. Und dann trifft der da irgendjemanden, was weiß ich, drei Kilometer weg. <lacht>
0: Mit 100%. Ich habe es neu gemacht. Ja. Ja, und hier ist es halt auch so, dass die äh, ziemlich stark sind auf jeden Fall. Es gibt äh, bei jeder Einheit ach, die Stärke beeinflusst nicht nur AP, sondern auch noch die Menge an Sachen, die sie tragen können, also Endurance mhm. sozusagen.
3: Mhm.
0: Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel zwei schwere Waffen mitnimmst, dann wiegt das deutlich mehr, als wenn du jetzt sagst, ich nehme eine Pistole und ein Gewehr oder so. Das heißt, da muss man auch immer ein bisschen taktieren oder kann man. Das ist aber auch ganz okay. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich habe dauernd Probleme, dass ich nicht genug tragen kann, sondern es ist schon... Ist, ist schon relativ einfach, würde ich sagen, in der Hinsicht. Was manchmal ein bisschen komisch ist, genau, zu den Bewegungspunkten wollte ich noch sagen, einige Fähigkeiten sind ein bisschen eigenartig beschrieben. Also es gibt zum Beispiel so eine Fähigkeit, die nennt sich Warcry, das heißt, du alle Gegner, die sich in einem Zehnfeldradius befinden, werden verlangsamt um, oder haben weniger Bewegungspunkte im nächsten Zug. Warum zur Hölle steht da dann einfach nur Zehnfeldradius? Warum wird mir das nicht angezeigt? <lacht> das musst du musst halt theoretisch Fälle abzählen, wenn du es wirklich so ernst nimmst. Das finde ich ein bisschen komisch. Äh, bei Granaten oder so hast du natürlich wieder den typischen Explosionsradius, der dir angezeigt wird. Also es geht schon. Ach, apropos Granaten. Es gibt äh, zerstörbare Umgebung, aber es ist nicht wie bei XCOM. Bei XCOM 2 ist es ja so, wenn du zum Beispiel eine Wand oder eine Deckung anvisierst, dann wird dir, dann wird dir rot hervorgehoben, wenn sie zerstört werden würde dadurch. Das ist in dem Spiel leider nicht so. Also es ist nicht immer so ganz klar, okay, werde ich jetzt damit was zerstören. Aber ich glaube generell, ist die gesamte Gesamtübung zerstörbar. Und äh, das ist auch in der Hinsicht interessant, dass du zum Beispiel, wenn du mit dem Sturmgewehr auf den Gegner schießt, das ist nicht ein einzelner Schuss, sondern das sind sechs Seilen sozusagen oder sechs Schüsse. Mhm. Und je, für jeden dieser Schüsse, so habe ich es zumindest verstanden, wird dann auch wieder neu erwürfelt, ob du einen Treffer hast oder nicht, innerhalb dieses Trefferkreises. Okay, ja. Und du kannst dann theoretisch auch auf einen Gegner schießen, der hinter einer Deckung sitzt und du kannst dann mit den ersten zwei Schüssen die Deckung kaputt machen und dann triffst du ihn trotzdem. Das ist ganz cool. Also das erlaubt halt ein bisschen äh, taktische Optionen und man kann auch äh, frei anvisieren, also ich kann nicht nur Gegner anvisieren, sondern ich kann auch, wenn ich neben ihm ein äh, rotes Fass stehen sehe, das ist irgendwie verdächtig, dann kann ich darauf schießen und es äh, explodiert. Was äh, ziemlich cool ist tatsächlich. Also theoretisch kann ich äh, frei alles anvisieren, was an meiner Sichtlinie ist. Das finde cool. ich ganz gut. Ja, das war das ist ein
1: bisschen mehr wie in einem wie wirklich wie in Fallout oder so. Oder, oder so Hausierbaren mhm. ja. Shooter sozusagen.
0: Genau. Äh, achso, die Gegner tauchen ein bisschen anders aus, als, auf als in XCOM. In XCOM ist ja eigentlich immer so, du triggers so eine Gegnergruppe. Drei Gegner sind das in der Regel. Und hier ist es so, dass eigentlich jeder Gegner individuell agiert. Also die stehen zwar teilweise ein bisschen nebeneinander, aber wenn ich auf Gegner A schieße, dann heißt das nicht, dass Gegner B das mitbekommt. Weil der gehört eben nicht zu dem sozusagen. Und äh, ja, so kann man halt theoretisch gewisse Gegner triggern, die einen noch nicht entdeckt haben, weil sie eben nicht so eine Höhe Wahrnehmungsreichweite haben wie man selbst. Aber den anderen kann man dann schon anlocken, indem man auf ihn schießt und er kommt dann in die Richtung oder ist zumindest alarmiert.
1: Aber... Das ist das, ist es noch, also wirkt das noch cool oder, weil das wirkt jetzt auch nicht so, als könntest du, als wäre das irgendwie ziemlich gamey und du, du lockst irgendwie, also die Gegner, man würde ja erwarten, sagen mal, in echt, wenn jetzt einer sagt, oh, guck mal, da ist was, dass der dann seinen Kumpels auch Bescheid sagt. Und da klingt jetzt eher so, als könntest du quasi einzelne Gegner irgendwie so rausziehen aus der aus Ich der muss Massen. zugeben,
0: ich habe meistens mich wild rumgeballert. Und äh, habe mich nicht darauf fokussiert, das eben so extrem auszunutzen, diese Mechanik. Okay. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es das so ist. Dass man halt, ähm, wenn die nicht so nah beieinander stehen, dass man äh, and andere einfach ignorieren kann. erstmal eine gewisse Weile bis sie dann doch entdecken. Aber man kann schon Gegner ja, aussortieren einzeln. Hm. Ist ein bisschen strange. Ja. Es gab ja vorher auch die Werbung und die Aussage, dass Gegner mutieren würden. Das heißt, dass sie sich dem eigenen Spielstil anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich schieße Gegnern immer nur auf die Beine, dann entwickeln sie irgendwann Panzerplatten an den Beinen. Äh, habe ich bisher noch nicht so wahrnehmen können. Äh, mag sein, dass das schon passiert ist, aber dafür habe ich, glaube ich, noch nicht genug gespielt, um das wirklich zu checken, ob das passiert ist. Ja, ist aber eine coole, coole Mechanik. Ja, gute Idee auf jeden Fall. Ja. Und ich finde auch, dass die Gegner vom Design ziemlich cool sind, tatsächlich. Äh, auch wenn sie grafisch jetzt nicht der Oberhammer sind, sehen sie ganz cool aus, sie bewegen sich teilweise ganz nett animiert, je nachdem, welche das sind, und sie sehen einfach fies aus. Und ich finde, bei XCOM war das immer so ein bisschen, äh, das gefällt mir optisch auch alles gut, aber das hat ja schon, auch der neue Teil, trotzdem noch diesen Comic-Look. Das ist irgendwie alles relativ slick und relativ sauber, obwohl das fiese Aliens sein sollen, und hier ist es wirklich so, dass das ekelhafte Viecher sind, und äh, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Ähm... Ja, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist nicht so hoch bisher, aber ich habe dann tatsächlich relativ mh, jetzt vor kurzem einen Gegner entdeckt, der doch ziemlich übel war. Denn der war irgendwie so ein Artilleriekäfer <lacht> oder eine Artilleriekrabbe. Und äh, der hatte dann zum Beispiel das Gleiche, was ich vorhin schon ein bisschen erzählt habe: dass Line of Sights teilweise nicht so richtig existieren, oder er hat mich irgendwie mit einer anderen NS gespottet oder so. Der hat dann einfach mal über die halbe Karte mit seinen fiesen Asset-Artillerie-Geschützen geschossen. Was äh, ziemlich mies war und ziemlich viel Schaden gemacht hat. Und der war auch sehr tanky, also der hat auch lange gedauert, bis ich ihn gekillt habe. Ich glaube, das war kein Boss oder so, es war immer noch ein regulärer Gegner. Aber das war doch dann mal die erste größere Herausforderung, die mich auch äh, mindestens einen Soldaten gekostet hat. Ja.
1: Äh, wie ist es ähm, die Mission? Also, weil du bewegst dich ja über diese Weltkarte und nimmst quasi ja Missionen an, ne? Und, und die steigen ja dann jetzt, also so wie du das jetzt beschaffst, anscheinend im Schwierigkeitsgrad, dass du irgendwie schwierigere Gegner hast und so mit der Zeit. Äh, kriegst du das irgendwie angezeigt, dass das heißt, irgendwie ja, die Mission ist jetzt so und so
0: schwer oder, ähm, oder um, gehst du einfach mal drauf
1: zu und, und, und guckst?
0: Ja, vor der Mission, wenn du sie auswählst, wird ja auf jeden Fall angezeigt, welche Gegnerart vertreten ist, welche Tag- oder Nachtzeit ist, was sich auf die Perception Range auswirkt. Mhm. Und ich glaube, das steht auch, ob das jetzt eine schwierige oder leichte Mission ist, ja. Ich glaube, das steht dabei.
1: Okay, also das kannst du schon machen. Und könntest du dich aus Missionen zurückziehen? Ich glaube, bei XCOM ging das oder? Beim zweiten Teil dann, dass
0: du... Oh, das habe ich bisher noch nicht probiert. Ich vermute, dass das schon irgendwie gehen wird. Also es gibt, wenn du eine Mission beendet hast, dann gibt es so eine evac zone wie auch bei XCOM eben, oft... Ja. Hier ist es ein bisschen komisch, da kommt auch wieder ein bisschen dieser Gaming-Aspekt, also bei XCOM war es so, du konntest halt den Sky Ranger dir reinrufen oder die Zone wurde dir vorher angezeigt und hier ist es so, dass du einfach die Soldaten in irgendeine so evac zone aus, am Rand der Karte bewegen musst. Äh, ist ein bisschen anders gestaltet, sieht ein bisschen lame aus, äh, aber tatsächlich ist es sonst eine Mechanik ähnlich. Bisher war es auch in jeder Mission so, dass du immer in diese evac zone musstest. Das ist bei XCOM auch ein bisschen dynamischer, habe ich das Gefühl. Dass man da äh, mal andere Optionen hat, oder wie gesagt, dass man den Sky Ranger selbst ruft der ihn abholt. Und hier ist es immer so, okay, geh mal an den Rand der Karte, von dem du aber vorher noch gar nicht weißt, wo der sein wird. Das wird dir dann erst angezeigt, wenn du dein Missionsziel erfüllt hast. Und es kommen auch immer neue Gegner nach. Das ist nicht wie bei XCOM, dass du eine Karte komplett leer machst und dann war es das. Wobei da manchmal auch Verstärkung kommt. Aber hier ist es so, es gibt am Kartenrand jeweils so Spawnmarker, also da wird so ein Symbol angezeigt. Und das heißt, dass dann da früher oder später neue Krabben auftauchen. Okay. Ja, das war es eigentlich so Gameplay-mäßig. Hat da noch jemand von euch eine Frage zu?
1: Ähm, ja, äh, wie ist es denn? Also, äh, du hast ja gemeint, du, du hast doch diese Basen, die du ausbaust. Äh, irgendwie bis zu, bis zu zehn Basen. Ähm, was, also, du baust da hauptsächlich quasi diese Sachen ein, dass du Ressourcen kriegst und, und Technologie ausbaust. Oder musst du auch? Äh, was weiß ich, Quartiere äh, bauen für deine Soldaten oder sowas? Oder hast du da irgendwelche.
0: Ähm, ja, es gibt da zum Beispiel äh, Medi Medical Bay, es gibt da, äh, warte, so ein so Trainingsraum, glaube ich, also wo die Soldaten irgendwie ausgebildet werden können. Also die, das, das meiste, was man da macht, äh, ist eher passiv. Also was man, was man da baut, mhm. das sorgt dann nicht dafür, dass ich da tolle neue Sachen habe, also sondern es sind dann passive Boni, die freigeschaltet werden, sozusagen, über das Bauen von diesen. Äh, räumen. Es gibt dann zum Beispiel so einen Aufzug, den du bauen kannst. Das heißt, wenn du dann da in der Basis angegriffen werden wirst, dann hast du eine Möglichkeit, dich leichter zurückzuziehen, glaube ich, steht da in der Beschreibung.
1: Achso, aber das ist ja eigentlich verwunderlich gegeben, den Fall, dass du vorhin gesagt hast, dass, dass die Leute alle ihr eigenes Inventar haben und ihre Waffen, die auch zerstört werden können und so. Mhm.
0: Äh, ja, die, also du hast, äh, wie, gut, dass du das sagst, weil da wäre ich gar nicht mehr drauf gekommen. Also, man hat, typisch über bei XCOM, hat man halt diese Research-Geschichte, wo du dir halt äh, raussuchst, was du als nächstes erforschen willst, und in der Regel wird dir auch angezeigt, was dir dieses, diese Forschung als Endergebnis bringen würde. Also, zum Beispiel, äh, kannst du einen Gegner obduzieren, dann hast du 15% mehr Schaden gegen diese Klasse. Mhm. Oder du kannst. Äh, die halt für die Hauptstory-Mission irgendwas erforschen oder du kannst neue Waffen erforschen oder du kannst mh, Waffen retro engineeren was ich nämlich cool finde. Also du kannst halt theoretisch ein Gewehr finden von irgendeiner anderen Fraktion, aber du hast keine Möglichkeit, das zu duplizieren oder du kannst keine Munition dafür beschaffen. Dann kannst du sagen, okay, ich baue das jetzt, ich, ich erforsche das rückwärts und dann kannst du die Sachen auf einmal bauen. Das ist eigentlich ganz nett. Äh, du kannst die Sachen auch jederzeit in den Schrott umwandeln, diese Items. Du kannst sie nachbauen und immer wenn du eine Mission startest, dann wird dir, wird dir angezeigt, welche Soldaten du mitnimmst natürlich und da rüstest du sie auch jedes Mal neu aus. Also du hast okay. zwar die Ausrüstung vom letzten Mal noch da drin, aber du musst ja einfach mal Munition nachladen oder vielleicht ist eine Waffe kaputt gegangen. Die kannst du aber relativ komfortabel dann äh, dementsprechend nachbauen und hast äh, auf ein großes Inventar Zugriff, wo alle darauf Zugriff haben. Oder wo ja, alle, aber also
1: du baust im Prinzip schon dann auch mit Ressourcen und so die einzelnen Ausrüstungsgegenstände für deine Truppe.
0: Genau, aber das ist, ähm, ist halt ein eigenes Research-Interface und das ist ein bisschen losgelöst von der Basis. Also ich habe, klar, das gehört im Grunde dazu und wenn ich äh, zum Beispiel mehr Labore baue, dann habe ich einen schnelleren Research-Speed, aber ich weiß nicht, ob dich noch erinnerst wie bei XCOM 2, da Wie sieht man halt da klickt man aufs Labor und dann ist man im Labor und da klickt man dann auf irgendwas drauf und dann kann genau, man da was erforschen. Genau.
2: Ja.
0: Oder, oder du gehst in die Waffenkammer, da siehst du deine Leute in der Armory, dann kannst du die anklicken, dann siehst du ihre Stats und so weiter und das ist hier alles nicht so nicht so verknüpft, habe ich das Gefühl. Das, äh, es, es gibt zwar so einen äh, Research-Button, es gibt irgendwie einen Button für Manufacturing, aber das ist alles immer losgelöst. Bei XCOM hast du das theoretisch auch unten über die Knöpfe anvisieren, aber du hast auch immer die Möglichkeit, das interaktiv aus der Basis zu machen. Und das ist hier, habe ich das Gefühl, versteht diese Verknüpfung nicht so. Was aber ja. auch wieder einfach in der Präsentation, der Präsentation geschuldet ist, würde ich sagen.
1: Aber es ist ja wahrscheinlich auch so, weil du hast ja gemeint, du hast mehrere Basen und ähm, dann ist es ja, also die Upgrades sind ja wahrscheinlich global, nehme ich mal stark an. Ähm, aber wie ist es denn dann mit deinen Leuten? Also deine Soldaten, sind die irgendwie dann in den Basen drin und können dann von da aus auch nur an bestimmte Punkte zu bestimmten Missionen mitgenommen werden? Oder sind die einfach nur in so einem Pool global und egal, wo die Mission ist, kannst du sie dann ausbilden?
0: Oh, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Also ich habe zum Beispiel an mein Fahrzeug gebaut. Man kann auch theoretisch Fahrzeuge mit Missionen bauen und das habe ich dann in einer Basis geparkt. Aber das habe ich dann nie wieder benutzt. Und ich habe. <lacht> äh, <lacht> ja, ich dachte, ich kann dann damit rumfahren auf dem Geoscape und äh, ja. Sachen erkunden, aber habe ich nicht rausgefunden, wie. Vielleicht geht's auch irgendwie. Äh, aber ich habe tatsächlich meinen kl eigenen kleinen Sky Ranger sozusagen, also mein, ähm, mein kleines Dropship, mit dem ich unterwegs bin. Und da habe ich auch immer Zugriff, wenn ich Mission starte, auf alle Soldaten. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob die da drin sitzen oder ob die global verfügbar sind. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Gegner eine Basis angreifen. Und ich wüsste auch nicht, wie dann so eine Basisverteidigung aussieht. Ob ich dann alle zur Verfügung habe oder nur die, die stationiert sind. Also da bin ich gerade ein bisschen gefragt. Äh, okay. weiß ich nicht. Naja,
1: das ja. kann, man, kann man ja dann äh, noch ausfinden sozusagen in Zukunft. Genau. Gewinnt einfach <lacht> den Key bei
0: uns auf dem Discord und dann könnt ihr selber was. Ihr könnt äh, <lacht> <lacht> nee, kann ich ja vielleicht nachliefern, dann äh, oh nee, ich so auch nicht, weil es ist erstmal längere Pause, aber kann ich nicht ganz beantworten. Nee.
1: Okay. Um. Jo, aber also äh, klingt ja schon sehr, sehr Xcom-mäßig auch von der ganzen. Ja, im ganzen Grunde Ausbau.
0: schon Also ja. es hat schon viele Ähnlichkeiten, aber ich finde viele Designideen tatsächlich ziemlich cool. Also einfach äh, von dem Spieldesign hat ja. äh, viele interessante Ansätze. Es ist nicht so einfach und klar wie Xcom teilweise, weil man eben mehr Optionen hat, aber die Optionen machen es eben auch ein bisschen interessanter teilweise. Finde ich ganz cool. Äh, cool. Ja. Dann äh, ...würde ich noch zur Präsentation kommen, würde ich sagen. Und da sind wir bald auch durch. Jo. Äh, ja, ich habe ja schon gesagt, die Karten sind äh, relativ... Äh, ...ja, uninspiriert, einfach optisch. Generell ist das Spiel grafisch ziemlich enttäuschend, würde ich sagen. Ähm, es wirkt nicht zeitgemäß. Es wirkt in der Präsentation nicht zeitgemäß. Äh, Charaktere haben zum Beispiel keinen eigenen Schatten, äh, was ich ein bisschen strange finde. Ähm... Die Dialoge sind zwar jetzt vertont, aber die Sprecher wirken extrem unmotiviert, also als hätte man da irgendwie einen äh, aus dem Entwicklerstudio hingesetzt und gesagt, okay, du bist jetzt der Sprecher. Äh, teilweise gibt es kein Trefferfeedback, also wenn mein Soldat angeschossen wird, dann ja, steht er da halt, okay, wurde ich halt angeschossen, Ist <lacht> wäre doch egal so ungefähr, okay. äh, was auch ein bisschen strange ist man kann jetzt natürlich sagen, okay, das Spiel kostet nur 40 Euro, deswegen ist das so in Ordnung mit der Präsentation, ja, das muss nicht so high-end sein, aber auch wenn das Ganze ein Kickstarter-Projekt war, dachte ich halt, okay, die haben hier Epic im Rücken, ja, Epic hat den fett Code gegeben, die haben gesagt, ey, ihr könnt alle eure Kickstarter-Dinger canceln, wenn ihr das doch nicht mehr haben wollt, ist uns scheißegal, denn wir sind reich. Und dann denke ich mir, okay, dann müsste das alles doch ein bisschen cooler aussehen, und ein bisschen spaßiger wirken. Und das ist tatsächlich für mich der Schwachpunkt des Spiels, also die Präsentation ist ein bisschen weg Auch die Menüs ja. sehen nicht so schön aus, da fehlen mir Future-Knicke, muss ich sagen. Das ist alles ein bisschen, <lacht> ja, das sieht echt ein bisschen so aus, als hätte ich das in Excel zusammengebastelt teilweise. Das ist ein bisschen enttäuschend. Das ist wirklich die Schwäche des Spiels bisher.
1: Ja, ja, ja. ja da war XCOM halt wirklich äh, eigentlich immer sehr cool, ne? weil die haben ja diese, diese speziellen Kamerafahrten dann jedes Mal, wenn du irgendwie eine Aktion ausführst und so. Ähm, ja, genau. hatte schon was Generell
0: hat das halt einfach ein bisschen mehr Charakter. Bei XCOM zum Beispiel, wenn die Soldaten da auf dem, äh, auf dem Schlachtfeld irgendwas sagen, dann hat das zum Beispiel immer diesen Funkgerätfilter drüber, sag ich mal. ja, Also ja. klingt ein bisschen interessant. Und hier ist es halt einfach so, okay, I go there. Und, und das ist so, <lacht> hey, Alter. Das klingt so langweilig und das ist auch so bei, durchweg bei allen Sprechern eigentlich. Also, die haben tatsächlich teilweise verschiedene Akzente und so. Also, es gibt es schon, aber sie klingen eigentlich alle langweilig und weg. Das ist ein bisschen schade. Okay. Äh, die Musik war okay, sage ich mal, aber da war jetzt nichts dabei, was ich gesagt habe: okay, das äh, fand ich jetzt richtig nice. Also es war, sie war da, aber sie waren nicht besonders toll, hatte ich das Gefühl.
3: Mhm. Ja,
0: und einfach noch, grafisch. Noch, einfach noch eine Sache,
1: wo, wo XCOM damals äh, gepunktet hat. Stimmt, <lacht> ja. Das ist wahr, ja. Das sind, ja, sind auch so Kleinigkeiten, aber die addieren sich dann schon ab. Das stimmt.
0: Ja, ich meine, Phyrexis sind ja auch Experten und die haben wahrscheinlich auch mehr Geld im Rücken gehabt, aber ja, da war ich schon ein bisschen ja. enttäuscht. Also ich hätte gern 20 Euro mehr bezahlt, wenn es dann äh, besser gepolished wäre, muss ich wirklich ja. sagen. Äh, ansonsten vielleicht noch kurz äh, zu anderen technischen Sachen. Es gibt kein Autosave. Was ich extrem eigenartig finde, also ich kenne das so von XCOM, aber zum Beispiel auch von ähm, Civilization oder so, dass jede Runde ein Autosave angelegt wird. Zumindest für eine gewisse Zeit. Und hier ist es einfach so, es gibt kein Autosave, außer, ich glaube, auf dem Geoscape. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mission starte und ich will die neu starten oder ich will neu laden, dann komme ich wieder auf dem Geoscape raus. Das What? heißt, ich muss tatsächlich dran denken, selbst zu speichern. ne Was also, heutzutage also nicht zeitgemäß ist.
1: Hm? selbst der Missionsanfang wird nicht gespeichert das ist ja, also je, nicht. Jede, jede Runde würde ich jetzt auch für etwas äh, das muss, muss man nicht unbedingt haben, aber hm. Missionsanfang wäre schon mal ganz nett ähm, aber du kannst manuell speichern jederzeit?
0: Genau, das geht ah, okay, nein, und ich habe auch keine Option gefunden für Autosave also das ist echt ein bisschen eigenartig ja. na naja, so. gut, muss man dran denken ähm, ein genau. bisschen Oldschool. Ja. ja tatsächlich, ja. ja gut vielleicht ist das äh, der Appeal, der es sein soll äh, und ansonsten muss ich noch sagen, das Tutorial war nicht so toll, das waren so zwei, drei Missionen und es war so, dass im Tutorial äh, immer ein Text stand, der eingeblendet wurde, was man machen kann und was man dafür drücken muss, aber da stand da zum Beispiel, äh, um auf einen Gegner zu schießen, drücke entweder die linke Maustaste oder drücke A ah, auf dem Controller. Das so, Hä? Ich, ich spiele auch gar nicht mit dem Controller gerade, warum zeigt er mir immer beides an? so? Das war halt unnötig äh, aufgebläht, sage ich mal. Das war ein bisschen strange auch. Ja. Nein, jo, gut. das äh, war's im Grunde. Äh, ja, wie gesagt, nur 10 Stunden gespielt, deswegen ist es eher ein erster Eindruck. Äh, ja, wenn es euch interessiert, macht euch selbst ein Bild. Ich finde, es hat coole Ansätze. Äh, es hat viele eigene Ideen, die ich so noch nicht kannte aus dem Genre. Wobei das Genre jetzt auch heutzutage nicht besonders groß ist. Also Taktik äh, Strategie oder, oder wie heißt das? Taktik Shooter. Ähm... Ja, ansonsten, wenn ja, es wenn, einem nicht stört, dass die Präsentation eher ein bisschen mau ist, dann kann man auf jeden Fall einen Blick riskieren.
1: Ja, klingt auf jeden Fall was, was man eher wegen dem Gameplay sich antut.
0: Genau, das auf jeden Fall. Jo, Sehr schön. war es das mit Phoenix Point. Ja, dann können wir eigentlich den Sack auch gleich zumachen. Ich wollte nur eine Sache noch sagen, hätte ich anfangs machen können, aber habe ich irgendwie vergessen. Äh, mir ist beim Erstellen der Timestamps mal wieder aufgestellt, die, äh, aufgefallen, die Tage, dass äh, wenn man die, die Timestamps mit VLC erstellt, im Gegensatz zu Windows Media Player, dann hat man da unterschiedliche Zeiten. Da habt ihr schon gesagt, das Problem hatten wir anfangs schon mal und das war uns schon bekannt. Ich habe es uns ja verdrängt. Das Problem
1: hat man immer. Das ist, ähm, das ist schlichtweg so. Die, ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir unsere MP3s mit ähm, Mediumqualität encoden ähm, und keine äh, eine dynamische ähm, Bitzahl verwenden für für das Audio, um, um die Größe des Podcasts so klein wie möglich zu halten, wenn die Leute runterladen wollen. Und ich glaube, dann quasi kommt es darauf an, wie genau das Programm Bits, Bits zählt. Und danach richtet sich der Timestamp. Das heißt, mit jedem hm. Audio-Wiedergabeprogramm wirst du andere, andere Zeiten haben.
0: Und wenn ja. wir die Qualität auf höher stellen, dann ist das nicht mehr so dramatisch? Oder? Habe ich
1: noch nicht ausprobiert, aber ähm, ich glaube, es gibt eine Option beim Exportieren, mit Audacity und so, dass du feste Bitzahlen einstellst. Ich, ich nehme mal an, wenn mhm. man das machen würde, dann wird es vielleicht gehen. Müsste man mal ausprobieren. Aber also, ich meine, aber es, äh, äh, dann wird halt wahrscheinlich der, der Podcast größer zum runterladen und ähm, ich meine die Differenz ist vielleicht äh, mal eine Minute hier oder da. Ja, also, aber es
0: lädt ja kaum einer runter. Also die meisten hören es halt mobil und deswegen ist es glaube ich nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob man bei Spotify kann man eh nicht runterladen, soweit ich weiß. Und bei Soundcloud kann man die Download-Zahlen sehen. Also da ist nicht viel los tatsächlich in der Sache. Das ist, glaube ich, auch ja. einfach nicht mehr Zeit. Gut. Das können wir uns mal überlegen. Aber gut, ist ja intern. Können wir da nochmal überquatschen. Ja. Äh, ja. ja, aber das gut. ist
1: eigentlich normal. Ja.
0: Genau. Äh, ja, da ich nicht ganz sicher bin, ob wir es in Folge 100 äh, sagen werden, <lacht> hier nochmal, wir sind dann erst im neuen Jahr wieder da. Obwohl doch, doch, wir werden es sagen. Jetzt, jetzt bin ich mir sicher, wir werden es sagen.
1: Ich glaube auch, es kam vor. Ähm, mhm. Und ja, nochmal äh, vor Abschluss nach dem äh, Phoenix Point Eindruck äh, nochmal ein Hinweis auf die Verlosung, die stattfindet im
0: Discord. Genau, die findet auf dem Discord statt in dem Verlosungschannel und da müsst ihr den Anweisungen des Bots folgen. Dann könnt ihr an der Verlosung teilnehmen und die läuft noch bis zum 22.12. Äh, ihr könnt uns natürlich gerne auch generell auf Discord joinen, da freuen wir uns immer drüber. Äh, den Link dazu findet ihr bei Soundcloud oder auch bei Spotify in der Folgenbeschreibung. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne anderweitig kontaktieren, falls ihr Feedback habt, wenn ihr selber mal im Podcast teilnehmen wollt, Kritik, Anregungen, Fragen, was auch immer dann äh, könnt ihr das auch äh, außer Discord, könnt ihr das machen über pcgames.de, über das Forum, da haben wir einen eigenen Thread. Oder aber ihr macht das per E-Mail unter dem Händel, äh, unter dem Handle, ja. <lacht> per E-Mail unter pcgcpodcast.gmail.com oder aber über Twitter und da gibt es wirklich einen Händel und das heißt @podcastpcgc Ja, dann, genau. dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne Demnächst wieder ein <lacht> zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.